0: Hace muchos años, al gran explorador británico George Mallory, quien muriera en el Monte Everest, le preguntaron por qué escalarlo. Él dijo, porque está ahí.
1: Nada más me decía, tengo uno mejor.
0: Cuando abrí La los cabeza,
1: ojos... Ahí va, va, va. Cuando abrí los ojos, me encontré rodeado de un paisaje extraño y sobrenatural. Sabía que estaba en Marte. Ni una sola vez me pregunté si me hallaba despierto y lúcido. No estaba dormido. No necesitaba pellizcarme Mi subconsciente me decía tan sencillamente Que estaba en Marte Como a cualquiera le dice que está sobre la Tierra John Carter Bueno, en realidad fue Edgar Rice, burros
0: A <risa> ah, huevo ah, Vámonos con la tuya <risa> <risa> ¿Qué
2: es, mis queridos incorrectos?
3: No, yo no tengo nada que decir ¿Qué pedo, mis queridos incorrectos? Después de unas larguísimas semanas sin nosotros Y para que no nos extrañen Hemos regresado y les damos la bienvenida al nuevo capítulo de su programa favorito, El Incorrecto Podcast, donde les hablaremos sobre un lugar en el que muchos piensan que es una superficie de una roca toda muerta y estéril. Y pues la verdad es que les contaremos qué se esconde detrás de esa apariencia rojiza y desértica. Y no, no mis queridos incorrectos no estamos hablando del estado de ta -ta Tamaulipas. Hoy les hablaremos sobre Marte, el planeta y no el que ha venido como invitado, pero curiosamente hoy nos acompaña un super invitadazo que está fuera de este pinche mundo. Corre la mm. ¡Ay! Ese no es idiota. <risa> Bueno, aquí la corro yo.
1: <risa> Ay, cabrón, ya los extrañaba. Buenas noches, México, buenos días, China, Emiratos Árabes, Estados Unidos, India, países que conformaban la ex Unión Soviética y Unión Europea. ¿No es un Uh, yo soy su astrónomo junior y galeno detestable favorito Touchstands, y así me encuentran en Twitter, eh, Instagram, TikTok y Facebook, cuando no me bloquean. <risa> y saludo del, otro... <risa> saludo del otro lado del sistema solar a mis cosmólogos y guandálagas favoritos, Cal Alcázar y René ALB. Saluden astrobatos.
0: Hola, hola, pues ¿cómo están todos aquí? Saludándolos desde el espacio exterior. Pues yo soy Cal Alcázar y ya saben, me pueden encontrar este... Eh, en Twitter es donde, en donde más interactuó Arroba Carlos Cáceres, así como aparece aquí Digo acá Y, este, y ahí contorgamos un rato Hola, hola, buenas
3: noches Yo soy René ALB este, Y recuerden que me pueden encontrar en todos lados Como arrobaslogopus Síganme en Twitch, algún día voy a regresar a hacer streams este Aunque sea de mi trabajo, no importa Y el día de hoy este Ah, no, bueno, sí el día de hoy tenemos a un invitado, como decíamos, fuera de este mundo, Este Alan Alan, cuéntanos quién eres, de dónde te sacamos, a qué te dedicas, qué videojuego te gusta más Cuál es tu comida preferida de Europa
4: Hola, hola, yo soy Alan del This Charming Podcast ¿De dónde me sacaron? Pues no sé, también quisiera saber, pero supongo que nos encontramos ahí en el podcast verso. Y bueno, mi video, videojuego favorito por mucho es el Bioshock Podría jugarlo una y otra vez Para mí es una obra maestra que sigue estando bastante actual Y comida favorita, pues vaya, no sé, de Europa ¿Qué será Los quesos, la baguette, el vino
1: Y las francesas
4: Bueno, <risa> las... las, las el, la, la baguette, la, la, la baguette
1: Perfecto, muy bien Alan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos De verdad es un gustazo tenerte por acá Y pues ya yo creo que, bueno, ya es este el programa, nos acabas de decir Ya sabes cómo es este rollo, tú tranquilo, tú calmado Nosotros vamos a hacerte las preguntas y tú vas a contestar a distancia, no, no es este, <risa> que Vamos a hablar del tema indispensable e importante aquí todo Y cuando quieras interrumpirnos o pendejearnos, lo haces y mis queridos incorrectos, como habrán notado últimamente También estamos un poco más activos en Twitter eh, Lo mínimo, aunque no tan calmados en YouTube eh, Por ahí van a notarlo Y huevoneando bastante en Facebook Pero créanos que todo es por eh, el bienestar de su, de su mente, de su cabecita loca Y lo pueden comprobar Solo necesitan escribir en su buscador de Google Incorrecto MX Y entren a todos los links que les salgan Denle like, píquenle en las campanitas para que vean, eh, para que puedan ver todo y compartan todo lo que le, eh, ahí se encuentre, por favor y carles si no nos encuentran en Google, ¿en dónde más nos encuentran?
0: Ah, pues entonces nos pueden encontrar ahí directamente en www.patreon.com diagonal podcast sin el MX nada más incorrecto podcast y pues a, eh, ahí a volverse Patreons o miembros del canal en YouTube podrán tener acceso exclusivo y con, con ah, anticipación a diversos tipos de contenido que les andamos preparando y que pues, les van a ir a poner rojos de la risa en la cara, ¿no? Y bueno, hablando de cosas risorias y redondas, eh, René, háblanos sobre nuestros ¿no cuatro
3: Ok, ok, güey, nunca dije redondas eh, les, dimos Ay, las, perdón, les damos las gracias A nuestros patreons Nefis Contreras, Neto Ramos Y Alberto Tejero, Así como a nuestros miembros en YouTube Adrián Moran Ballinas, Chati Bautistas Y Héctor Freile. Y todo
1: Y ya se fue
2: Gracias por su
3: cooperación Ya tenemos equipo nuevo Con el que estamos creando cositas nuevas Para ustedes Estoy aquí me fui sí, ya, me ya, ya, me... ya ya regresaste,
1: ya yeah. ya regresaste ¿Y qué estamos haciendo, güey? La neta, Oigan. no sé Creo que bueno, se fue pues, bien.
0: <risas> Creo que ahí medio va y viene, es, está, es que está transmitiendo desde mar. Pero bueno, mis queridos incorrectos, como ya les habíamos spoileado Hoy les tenemos un invitadazo de super lujo Y, eh, pues, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntenos
1: Bueno, hoy, no, no sé si quieres empezar ahorita con unos comentarios o chats que por ahí estén antes de empezar de lleno con todo esto, claro que también, ajá, bueno, Yo sabía antes que
3: está también. Aquí, ¿Se fueron ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Ah, ok, son ellos. ¿De qué bien, Como ya les habíamos spoileado, este, hoy les tenemos a una invitada sobre superlujo, perdón por las callas. Este, tal vez lo recuerden por eh, las veces que ha ido, a ah, mi gala, que por aquí están diciendo en los comerciales, en los comerciales, en los comentarios que reconocen tu voz, tu voz de, de viejo sabroso. Este
4: Sí, del de, de episodio, de, episodio de Ciencia, estuvimos ahí participando, y también en el de, eh, sorpresivamente, en el concurso de yoyos, que, que, que pasó aquí. De yoyos. <risa> y en el del aniversario del internet Que le dije al Hobbit Que no era el aniversario del internet Pero dijo, bueno, es más clip Me así ya, <risa> <risa> ya.
1: Yo, 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 yo estoy Yo cierro los ojos No lo había notado en los videos De, 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 de ellos, pero cierro sí, los guiara. ojos y ahorita lo escucho hablar no, no, no. Y parece que escucho a José José
4: güey. Ah, sí qué okay. Porque ver, ya, ya, estoy, ya estoy perdiendo la voz. Oye, oh, te... ya me despertaste. Ya, no, pues. ya me puse, ya me puse triste. Es que no que te preocupes porque estás
1: es. entre puro payaso mm. Bueno,
0: antes ver, de que iniciemos los, los payasos, si una espera. ¿no?
1: Ándale. Oigan, antes de que iniciemos de lleno, yo les invito e incito a todos nuestros podcastcuchas que tomen un recipiente con su bebida alcohólica favorita y que cada vez, cada vez que vayamos a decir las palabras Marte, Planeta Rojo, Tierra o Sonda, por sonda espacial, claro está, eh, le den un buen trago a ustedes. Nada más ustedes. ¿Sale? Se van a repetir mucho, así que van a acabar súper pedos. Pero. También los reto a que nos hagan beber a nosotros ¿Y cómo nos van a hacer beber? Bueno, pues enviándonos unos muy ricos superchats eh, Para que podamos beber a gusto, ¿sale? A luego Así que Ustedes ya saben
0: Depende de nuestra sobriedad <risa>
3: Perdón, ¿Sí ahorita qué? que dijiste Sonda Me acordé de mi último este de último análisis con el proctólogo
2: <risa> <risa> este, Ay, Sí, por
3: si no sabe Alan Que este que pues es nuevo aquí con nosotros eh, normalmente es un super chat Y significa un super shot
1: Ok, Entonces, pues listos Vamos a
3: ver todos juntos
1: Bueno, pues ahora sí, comenzamos con la clave Digo, con el podcast, ¿sale? Marte chúpele, chúpele. No, ustedes no, eh, los del podcast Hijo de todo. ya empezó Yo quería una
4: excusa No, ya, 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 me espero a los super chats
1: Pues todos, así, no, ya todos No hay problema Marte, nuestro vecino colorado es, eh, este es el cuarto planeta eh, en orden de distancia al sol y el segundo más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. Recibe su nombre en homenaje al dios romano de la guerra, pero también se le conoce como el planeta rojo, en honor a la película 2000 era del mismo nombre protagonizada por Van Kilmer. Aunque se le conoce desde el mundo antiguo, sus primeras observaciones con telescopio se dieron en el siglo XVI, eh, por un astrónomo danés llamado Tycho Brahe, el cual midió con gran precisión eh, los movimientos de, de Marte en el cielo. Sin embargo, eh, esto permitió que en el siguiente siglo, su alchichincle y aún así más famosísimo que él, el astrónomo Johannes Kepler, pudiera entender la naturaleza elíptica de su órbita y pudiera crear así las leyes del movimiento planetario, conocidas actualmente como las leyes de Kepler. Posteriormente. Sí, Charming,
3: ¿cuándo, a, perdón, ¿Cuándo vamos a ver las leyes de Alan? ¿Eh?
1: ¿Eh?
4: Cuéntanos. No, no sé. <risa> Ahora que Órale, papá. mi tesis. A ver qué pasa. No, pero ahorita que estabas diciendo de, de Kepler. <risa> hay, hay varios documentales de la vida de Taiko Brahe y de, de. Kepler. De cómo en realidad, a pesar de que Tycho era el que tenía las observaciones precisas para la época, no soltaba los datos. Y hasta que no se murió ya después de pachangueársela toda la vida Fue que Kepler pudo obtener acceso a eso y ya meterle mano a los modelos matemáticos O sea, sí obstaculizó un poquito su vida de fiesta Pero eventualmente <risa> Kepler sacó leyes y dijo, pues le pongo mi nombre, ¿no?
3: su es. Es madre
2: eh,
3: Me estoy asando. Bajas. Posteriormente fue observado y estudiado por infinidad de astrónomos Tanto que en 1877, año en el que se acercó bastante a la Tierra Fueron descubiertos sus satélites naturales, de los que hablaremos más adelante Así como también fue cartografiado por el astrónomo, astrónomo Giovanni Schiaparelli. Schiaparelli Astrónomo. Este E incluso si siguen se siguen utilizando los mismos nombres que él inventó por las regiones marciales
1: Así es Marte es el planeta interior más alejado del Sol. Es un planeta rocoso con leve forma elipsoidal, es decir, como una pelota que está siendo aplastada por las partes superiores e inferiores. Eh, cuyos diámetros, bueno, a ver si pueden, ándale, así mero, no tanto, pero sí, así mero. Eh, cuyos diámetros, a ver si pueden, cómo se llaman, medirlos en su mentatito. Este, son de 6.794 kilómetros en su ecuador. Y 6.752 kilómetros, eh, ¿cómo se llama? En su diámetro polar. Polar. Polar, así es. Eh, es decir, unos cuantos cientos de kilómetros más de la mitad de la Tierra. Provocando que su volumen sea un 15% del terrestre, su masa un 11% y su gravedad, su gravedad un 38%. Poco más de la tercera parte de la gravedad de la Tierra.
3: Es decir, allá un cale equivale a 3.38 cales de lo que equivale aquí, digamos... <risa>
0: No, unos no 45 huevo, kilos. O sea, o sea que Alas, yo, también, por si no sabías, ah, dile,
3: dile, <ríe> tenemos nuestra unidad de medida en cales que son más o menos un cales, más o menos 120 kilos. Va okay. con bien,
0: <risa> <risa> Es como el dólar. Oye, túa. O, sea, o sea, que no estoy gordo, nada más estoy en el planeta equivocado,
2: güey. <risa> exactamente. <risa>
0: Pero bueno, la distancia media entre Marte y el Sol es aproximadamente de 230 millones de kilómetros. Eh, su temperatura oscila entre unos agradables 140 grados bajo cero hasta unos horrorosos 30 grados. Su periodo orbital es de 687 días terrestres y su día solar es de 40 minutos mayor al de la Tierra, o sea que dura 24 horas con 39 minutos, 35 segundos y 244 minutos. Así que bueno, recibiendo eh, un año en Marte, equivale a casi dos años en la Tierra, o lo que es lo mismo, un año con 320 días y 18.2 horas. También cuenta con ciclos estacionales muy similares a los de la Tierra, y esto se debe a que también tiene eh, inclinación sobre su eje.
1: Ahora, antes de continuar, Marte actualmente, ahorita ahorita como tal, se puede observar fácilmente y a simple vista desde la Tierra, distinguible por su brillo rojizo. De hecho, si son afortunados actualmente, eh, y obviamente ahorita que es en vivo el podcast, eh, y sobre todo si tienen el cielo despejado, podrán verlo cerca de, las constel de la constelación de, ¿cómo era? de Géminis, precisamente. Ocultándose por el lado del oeste, justo ahorita, así que asómense, vayan y aquí los esperamos. Eso es Ay. bien
3: cagado porque nadie sabe dónde está
0: Géminis, güey.
1: Güey, nadie sabe <ríe> que, dónde está el oeste, güey, de seguro. <risa>
0: <risa> bueno, pero vayan y este, aquí los esperamos cinco minutos y ya seguimos ahí. Mientras ah,
1: le vamos. Lo hubiéramos
3: dicho antes de que empezáramos el <risa> podcast, ya que es que nos tardamos.
1: Ándale, Páscale, <risa> <risa> uh, échatelo.
0: Ah, eh, la distancia entre Marte y la Tierra varía según sus posiciones relativas La más corta en los últimos 60.000 años ha sido de 55.760.000 kilómetros Y se dio hace no tanto, el 27 de agosto de 2003 Mientras que la más larga es de aproximadamente 400 millones de kilómetros Ah,
1: pensé que ibas a decir que era la de Zague.
0: <risa> pues sí, este, se calcula que para dentro De 266 años, 3 meses Y un día, Marte se va a encontrar nuevamente Cerca de la Tierra Más que en la ocasión anterior
1: ¿Qué es eso que suena que se golpea? ¿Alguien se está cayendo y nadie le está poniendo atención? Alguien se mató <risa>
0: bueno,
1: Su apariencia rojiza es dada Por la herrumbre u óxido de hierro Que predomina en su superficie Aunque varía a tonos cafezosos Según los minerales que estén presentes se sospecha que su estructura interna es similar a la de la Tierra, dividiéndose en un núcleo metálico de aproximadamente 1800 kilómetros de diámetro, conformado por hierro, níquel y azufre. Un manto conformado por silicatos y otros minerales como el hierro, magnesio, aluminio, calcio y potasio, y una corteza cuyo grosor va a variar desde los... 50 hasta los 125 kilómetros. Esto comparándolo con los miserables 6 kilómetros que tiene la Tierra de Grosor en, bajo la superficie del agua. Y de 30 a 50 más hacia arriba, ¿no? Como tal. O sea, del agua hacia arriba ya.
3: O sea que tiene núcleo? un núcleo bastante pequeño. Sí.
1: De hecho, esto precisamente es lo que, bueno, se va a mencionar más adelante en este caso, pero es lo que precisamente se sospecha que hizo que se detuviera el núcleo, o sea, su actividad geológica. es muy pequeña. O sea que la Tierra ¿Qué? es hueca, pero Marte no?
2: What? ¿Qué?
1: ¿Eh? Nada, no, no, tierra. Tierra. no porque aquí sí se renderiza, güey, cuando se abre.
0: <risa> y también viven dinosaurios abajo de la Tierra. ¿Abajo Oye, de yo creo que me respondan, porque nunca he entendido bien cómo madres saben... Digo, ahora pues ya ahí este, están los rovers y eso, pero ¿cómo, cómo se sabe de qué madres están hechos los planetas con pura vista?
1: Mm, me parece que era por un espectro electromagnético que liberan al momento de ser observados. No me acuerdo bien, pero dependiendo del corrimiento determinado color, aparte de la distancia se ve... En, oh, no, rayos X, eran rayos X una, una fotografía de rayos X creo que era lo que hace ver que De qué están conformados los planetas Precisamente, de qué tipo de De sustancias tienen sí creo Y
3: que es como eso. podemos Ver a Beto inventando cosas Síganme
1: <risa> aquí en el Incorrecto Podcast
3: <risa> no, Yo había visto que, que también este Sí, sí afectaba así como la, la forma en la que llega la luz A la lente y la chingada o sea Sí ah. tiene que ver algo así con, con Lo que estaba diciendo Beto
4: pues de, depende en realidad de qué, de qué parte del planeta estés intentando analizar, ¿no?
2: También. Porque en
4: el caso que tú mencionas sería más para la atmósfera. La no composición química de la atmósfera eh, se puede estudiar, por ejemplo, en, cuando intersecta la luz de, en este caso nuestra estrella el sol con respecto a la potencial atmósfera que quisieras estudiar, ¿no? Pero lo mismo aplica para otro tipo de Sistemas eh, planetarios Y básicamente pues eh, A la Tierra llega la luz De otras estrellas Atravesando por la atmósfera Y haces como espectroscopía De los elementos químicos Que componen esa atmósfera ¿no? Ya para la parte interna De un planeta eh, No lo había Considerado pero pues Podría ser a través precisamente de rayos X O por ejemplo El flujo a través de el flujo de neutrinos, por ejemplo nuestro sol, tiene emisiones o parte de la energía que pierde, no solamente es en el espectro electromagnético, sino también emite neutrinos, los llamados neutrinos solares. Entonces si tú tienes un detector de neutrinos en la Tierra y aunque interactúen poco, pero si logran interactuar, pueden atravesar el, pues cualquier cuerpo celeste ¿no? y básicamente hacer... Análisis eh, como lo harías como de, de manera espectroscópica incluso hay personas que han teorizado que con suficiente precisión un detector de neutrinos solares puesto de manera adecuada podría hacer el mismo trabajo pero para el planeta Tierra por ejemplo para detectar cúmulos de petróleo en, el, en algún lugar viendo si interactúan oh. o no entonces desde el punto de vista económico y político eso tendría aplicaciones muy interesantes así que la luz no es el único canal era lo que quería decir no también se pueden usar neutrinos ajá, ah,
1: muy bien ven por eso tenemos al experto
4: no lo dijo el experto
0: no
3: la luz no es el único canal así que síganos en Incorrecto Podcast y This Charming Quark
2: oye güey
3: el pinche suelo marciano también es tan Salino, oxidado y tóxico que Fácilmente podía salir en un video de Sigurros <risa> No, otro, sí, otra bien. cosa Es que además descubrieron agua Agua congelada, incluso con Algunas corrientes en el interior de Marte Y pues eso está padre, ¿no? Porque abre mucho la posibilidad a que Todavía tal vez Exista vida por allá abajo enterrada
1: Andale, Pero bueno, yo creo que De su areología y su periodos areológicos ni hablamos, ya no tiene actividad Marte, como ya mencionamos, y pues mucho menos la corteza, o sea, no se mueven sus placas. Este Aparte no sabemos ni nos interesan los periodos de la Tierra, Todo, y que hubo dinosaurios, imagínate si ya nos vamos a aprender los de Marte. Animal. Ya cuando haya algo más interesante que agua, le ponemos atención. No. Así es. En este caso, respecto a su areografía, y bueno, uh, supongo que notarán aquí lo de que se menciona la palabra areología, aerológico, areografía. Como no es la Tierra, sino que es Marte, no se dice geología, ni periodos geológicos, ni geografía. Como es o proviene de la palabra Ares, se menciona areografía o areología. Así que respecto oh. a su orografía su superficie suele ser muy caótica y no se compara para nada con la suave y tersa superficie de la Tierra. De entre todo, Marte alberga al Monte Olimpo, el cual es un volcán, es el volcán, perdón, más grande, pero posiblemente todavía está, ahí veremos, sea la segunda montaña más alta conocida hasta ahora en el sistema solar. Se cree que la montaña más alta ahorita está en el asteroide Vesta, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre fue considerado el más alto hasta, hasta hace poco. Hasta que llegó Vesta. El Monte Olimpo se localiza en el complejo volcánico conocido como Tharsis. ¿Sí?
3: Ah, como el robotito ese pedrín. ¿Cuál robotito pedrín?
1: No, güey, esa es la Tardis, güey. <risa>
0: como cuando dices buenas tardes, ¿no?
1: <risa> buenas tardes. No, 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 esa no. Ese es del doctor quién. Eh, este se localiza en el hemisferio norte del planeta Y su altura va desde 22 hasta 23 kilómetros Sobre su llanura circundante Es decir, sobre su misma base como tal no. Y la base precisamente es de unos 600 kilómetros de diámetro Dando una superficie aproximada de 283 mil kilómetros cuadrados Casi del tamaño de Ecuador, de hecho más grande Y mucho más grande que otros 122 países mediocres de este miserable planeta
0: de hecho se me supone que es tan grande Que si, si tú pudieras estar parado en, en la base del monte Y volteas hacia arriba, hacia los lados Solo verías una pared, o sea, no le no verías El fin por ninguno de los mm -hmm. lados
1: Así es
3: Órale, qué loco Sí, se ve bien chido okay. este, ¿Qué le sigo?
5: Bueno Sí, sígane.
1: Eh, el Monte Olimpo fue observado Más no descubierto A finales del siglo XIX por el astrónomo Igual Giovanni Schiaparelli Y en ese tiempo Solo vio una mancha blancuzca A la cual llamó Nix Olímpica Que quiere decir nieve del Olimpo eh, Pero aquí prácticamente Vaticinó de hecho lo que verdaderamente sería O sea el volcán como tal Ya que fue hasta inicios de los setentas Que se descubrió que no era un témpano Sino precisamente Un volcán Oh. Así es, pájane.
3: <risa> Dicen aquí que todo un empresario alcalde, porque ahí se vio uno de los niños que vendes. <risa>
0: <risa> Yo les dije que son bueno, el, este... el experimento de Nigala. <risa>
3: Por otro lado, Marte también contiene el Valle Marineris Que es uno de los mayores cañones del Sistema Solar, de localizado cerca de su ocador, Con una longitud de 3 a 4 mil kilómetros Variando entre 200 y 600 kilómetros En su anchura Y entre 8 y 11 kilómetros en su profundidad O sea, como podrán ver El cañón le queda súper guapo este... Gran cañón <risa>
1: <risa> Sí, no manches el, el gran cañón apenas si y mide 446 kilómetros No mames 4000 oh. kilómetros,
3: no, no, no fríe Miren, antes de seguir, nos están mandando saludos desde Argentina Un abrazo, Fede
1: Saludos,
3: Argentina
4: saludos,
3: Fede. También dice que cabe mencionar y destacar Que tanto esta formación topográfica como el Monte Olimpo Fueron totalmente descubiertos en 1971 Por la sonda espacial Mariner 9 Tras una enorme tormenta de polvo que azotaba todo el planeta Este tipo de tormentas, junto con la actividad aerológica Sí. Eh, primigenia sí, y, la, y el probable, la probable Presencia de agua Son lo que han provocado las transformaciones Erosionadas del planeta Oye, este Esta sonda no era la que Mandó las primeras, ¿cuál fue la primera Sonda que llegó, se acuerdan?
1: La Mariner 4 3, 4 ah, 5,
3: pues, 5, esa, yo, yo hasta fui por mi librito La Mariner 4 Fue la primera sonda que <risa> llegó este, a, Ahí a Marte Y mandó unas fotos Las primeras fotos de Marte Este, literal Eran Como este libro A ver si se alcanza a ver Este, eran Pero, unos cuadritos sí. Eran unos cuadritos con numeritos Que casi casi arte de píxeles Entonces
1: Eran lo, fotos casi como de 760 pixeles wey, O menos
2: Entonces
3: los investigadores tenían que con su lapicito Rellenar cada uno de los cuadritos Que traía un número y así fue como conocieron las primeras imágenes de Marte. Así es. Ah, no
0: mames, no sabía
3: eso. Dato súper ñoño. Este... <risa>
1: <risa> y bueno, Pero, continuando aquí en el incorrecto podcast. Está súper
3: chido ese dato. ¿Ya cómo van este... mis incorrectos?
1: ¿Ya están ebrios? Porque ya hemos mencionado varias veces Marte, y Tierra y Sonda.
3: <risa> y nosotros hemos tener que estar bebiendo con lo de Marte porque...
1: Mis ah, seres sí, no este, ya lanzan super en superchats. ¿sí? ¿Eh? Pero bueno...
3: No, 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 es que ah. cale, se oye un poquito feo Este, Su atmósfera también es muy hábil Siendo de aproximadamente lábil. una... Cent... Lábil, perdón, ¿qué significa lábil? Eh,
1: fiambre, débil, piñatera, ah, perdón. piñata su, ad...
3: su atmósfera está muy piñata Siendo aproximadamente de una centésima parte de la de nuestro planeta Sin embargo, es lo suficientemente densa Para albergar vientos fuertes y tormentas de polvo Que pueden... Abarcar a todo el planeta y durar varios meses, se compone principalmente de dióxido de carbono en un 95% de su composición ¿Ah? Cuenta con una atmósfera de 130 kilómetros de altura y una capa de ozono mil veces menor en comparación a la de la Tierra que se encuentra a una altura de 40 kilómetros Un dato importante también es que debido a la poca este, atmósfera o a la delgada atmósfera que tiene Marte eh, los rayos que son cósmicos, ¿no? Eso suena muy de cómics Los rayos cósmicos <risa> llegan así como con más fuerza y mueres de cáncer más fácilmente ¿Estoy en lo correcto, mi querido Charlie.
4: Pues no, no necesariamente que lleguen con mayor intensidad Pero a lo mejor ya lo estamos adelantando Pero está conectado el hecho de que la actividad del núcleo haya cesado Con la baja o nula magnetosfera. Que es la que en realidad termina por protegernos Por ejemplo en la Tierra eh, De los rayos cósmicos Gracias a que primero Nos permite mantener una atmósfera Y segundo, deflecta las partículas Con carga que típicamente Asociamos a los rayos cósmicos Que en palabras mundanas Pues lo que la gente asocia Con la aurora boreal, por ejemplo No es algo bonito Nada más, ¿no? Como diría ahí el Skinner, ¿no? ¿Qué aurora boreal? En este, <risa> a esta hora. en este lado este del
1: mundo a esta hora del día
4: Ajá. entonces ese chiste en Marte sería más este científicamente accurate, ¿no? y básicamente eh, pues sí, o sea, el hecho de que el campo magnético permita deflectar a estas cargas eh, a su vez permite que emitan radiación, que caen en el visible y que es lo que le decimos, ah, mira esta aurora boreal, ¿no? Entonces Marte, al no tener una magnetosfera o la remanente magnetosfera que tiene, en realidad son como zonas tipo paraguas como en el 40% de su superficie, no es suficiente para retener una atmósfera ni para protegernos de... El espacio exterior, ¿no? Cosa que complica la terraformación, pero todavía no nos adelantemos. <risa> otra, otra cosa interesante
3: que me encontré por ahí en internet esta semana este, es que los atardeceres en Marte son azules, no rojos, debido a lo, lo que tienen en su atmósfera.
1: Uh. Ah, bien. Ahora, Marte posee también dos satélites pequeños y de forma irregular, llamados Fobos y Deimos. O temor y pánico para los cuates, en honor a lo que más abunda en Latinoamérica.
4: Y digo, a los hijos de Aries. Satélites naturales, ¿eh? Porque luego la gente que quiere el Morelos, sí, 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 Morelos sí. 3 y Morelos 4, ¿no? No, sí, sí. no, no,
1: satélites Pero... naturales. De hecho, se cree que estos dos satélites podrían ser asteroides, precisamente capturados por la gravedad del planeta, acarreados directamente desde el ciclo principal de asteroides. Ambos fueron descubiertos en 1877 Por el, por el astrónomo Asaph Hall También posee una amplia variedad de asteroides Troyanos, eh, unos 8 aproximadamente Los asteroides troyanos me parece que son Este tipo de asteroides que quedan Como que circulando alrededor del, De la órbita No necesariamente tan cerca del planeta Pero sí en ciertas regiones Tiene unos 8 Los vistos, los contados, ha de haber más La Tierra tiene uno por si no sabían 2020, no sé qué
0: Sí, ah, no a... sí.
1: ¿Sí? así es ah, hijo. Oye, y... estoy aprendiendo mucho hoy ¿Vale? <ríe> De eso se trata <ríe> Y las investigaciones actuales sobre Marte Evalúan su habitabilidad potencial en el pasado Así como la posibilidad de existencia actual de vida Ahondaremos más sobre esto un poco más adelante Así que como, bueno, de los planes para meterle vida Y todo esto al planeta rojo ¿Sale? Ok. Ah, ¿qué más? ¿Ahora
3: cambiamos de archivo, verdad? Eh, no todavía no.
1: <risa> bueno, pero de todas formas no hay nada en el otro, así que no hay <risa> Ok, ¿Qué sigue? Es pues prácticamente que es Marta en el fol folclore humano. ¿Qué se saben ah, ustedes? Ah, cuéntanos eso. No, pues para Calle. Calle <risa>
3: tiene ahí información interesante. Cuéntame, Calle.
0: Este, ¿quién es Calle? <risa> No, obviamente, pues Marte siempre, después de la luna, o sea, como la luna lo más cercano, digamos, fuera de la Tierra, cuando se empezó a escribir y se empezó como a romantizar con la idea de salir de la Tierra, casi todo se escribía acerca de la luna, y de hecho, pues el, digamos, el primero que yo encontré, ahí corríjame, pero no encontré nada más anterior, en escribir sobre viajar a Marte, pues fue Julio Verne no este fue un gran escritor de ciencia ficción y que además este pues no sé si le ha atinado o más bien la gente que ha este ha desarrollado tecnología se han basado en las ideas de Julio Verne como para como para seguir avanzando entonces este él pues tiene un libro que se llama Viaje a Marte que vale mucho la pena leerlo Calle se fue qué
3: sigue a
0: mí se me trabó Ah, este tú, este, y, y, bueno, que lo escribió en 1918, si no me equivoco. Y, pues, ahí, obviamente, eh, Marte ha sido como, este, eh, musa para grandes, grandes novelas, Y si les gusta la, la ciencia ficción, pues, bueno, obviamente tenemos las Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury que es buenísimo, ¿no? Este, toda la trilogía marciana de, de Robinson, este... El marciano de Andy Weir También es buenísima eh, ¿Quién más tiene? Ah, hay una, una serie de libros Que técnicamente no están en Marte Porque no es en nuestro sistema solar Pero todo oh, se parece mucho a Marte Que se llaman Doom Seguramente este mm. hago, ah, wow, si sí es cierto de Ah, que este, Entonces, pues De alguna forma Ha sido como la Como la segunda frontera De este Ya me escucho mejor ahí
3: Sí, sí, ándale. Ah,
0: bueno. sí. Este, ha sido como la siguiente frontera y pues ha prestado mucho como esta idea. También un parte, un poquito en el sentido como de poder eh, tener una alternativa para escapar de, del planeta Tierra, ¿no? Que pues ya ahorita vamos a hablar como de, la, de, de las complicaciones que hay al respecto. Pero por ya quisiéramos razón, escapar cabrón. de
4: Latinoamérica, cabrón. <risa> es el sáquenme de Latinoamérica, pero... A nivel terrestre, ¿no?
1: Ándale <risa> Y también tenemos, bueno, Marte ha sido Prácticamente, aparte de los libros Que menciona Cale. Eh, como que eh, musa Inspiradora para diversas películas Diversas historias, en este caso También eh, tenemos uh, Fantasmas de Marte eh, En videojuegos tenemos el de Doom Precisamente, que se lleva a cabo Marte Este... En Marte? No, 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 no. el ataque
0: Perdón <risa> No me acordaba que Doom era el Marte Sí,
1: sí, sí eh, lleva a cabo en Marte Este, las Un montón de películas que han es, La, que de, han la ¿no?
4: de Amarte duele Amarte duele
0: <risa> Sí, ¿no? Era, era viajar Amarte duele, güey Imagínate mm. estar ahí. Ah, el
1: Vengador de... del Futuro
0: Ah, no mames, Peliculón, la primera La, la primera, sí,
1: sí, la de Schwarzenegger Sí, no, no, no Y aparte, este Bueno, así como nota así, Extra, me parece que Precisamente lo, no sé si Recuerdan que 1920, 1920, en 1920 En ese tipo de, En esas décadas de Orson Welles Me parece que estaba contando su historia de El, 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 el no, ¿Qué se llama? Este, la Guerra de los Mundos, me parece la confusión fue que se dio que la invasión si era de verdad y todo, bueno, todo el mundo se sabe ese mito, ¿no? Se supone que creían que precisamente eran marcianos los que estaban invadiendo también, ¿sí? como dato general en este caso. O sea, hay infinidad de películas que nos enseñan que, o nos nos enseñan, nos pueden, ¿cómo se llama?, este dan un, dar un hit de que... Se cree que haya vida en Marte precisamente Y todo esto comenzó prácticamente desde finales del siglo XIX Con las puestas, este, ¿cómo se llama? Este, pensamiento, bueno eh, Todo esto prácticamente, sí, la obsesión de encontrar vida marciana Y todo esto fue gracias al que René no puede pronunciar A este Schiaparelli Precisamente, porque uno de sus descubrimientos en 1877 fue una suerte de líneas finas sobre la superficie de Marte, todos estos siendo los canales, los cuales bautizó así, los cuales bautizó así, como canali, así en italiano. Pero los gringos, con todo y su astucia, lo tradujeron como canals, lo cual implica una construcción artificial. O algo natural, y esto fue detonante uh, para la imaginación tanto de astrónomos como de escritores y cuanto artistas de la época para que se saliera de quiso y comenzara a trabajar sobre la vida en Marte, tanto hipótesis como historias
3: que loco, eso como que comentaba el Cali hace rato que no sabía si, si se habían inspirado varios científicos en la obra de Julio Verne este, es como muy común que de pronto alguien escriba este, algo sobre el futuro y los pinches este inventores digan, ah, no mames, voy a inventar eso. O sea, hay un montón de cosas que salieron en Star Wars que ya existen y es porque alguien las vio en Star Wars. Los sí, la, clase, más los que, en,
4: en el caso de Julio Verne, o sea, <risa> para nada demeritando su obra, pero sí hay cierto tipo de inventos que podrán imaginar que no lo iba, no los iban a hacer de un día para otro. Entonces ya, ya se discutía de, por ejemplo, los planes o las posibles eh, requerimientos técnicos de hacer un dispositivo como el submarino, que precisamente dieron pie a que, por ejemplo, el de 20.000 leguas de viaje submarino pudiera ser una obra. Entonces es como si al mismo tiempo lo hubieran inspirado y él le inspirara de vuelta como que podía requerir. Entonces eso no le quita el mérito de haber hecho predicciones. Pero tampoco es como que, ah, oh, mi, mi este, esfera y... mágica voy a predecir el futuro. ¿no? O sea, ya había <risa> indicios e ideas de que eso podía, podía hacerse, ¿no?
3: Pues él escribió también el del viaje al ciento de la Tierra, ¿no? Que lo que, el chiste sí. que estaba haciendo hace rato de que la Tierra <risa> es hueca.
0: Pero yo creo que ahí, ahí por ejemplo, es, es interesante porque sí es como como sí. como un trabajo, este como una relación recíproca no eh, obviamente los escritores de ciencia ficción tienen que buscar la verosimilitud en entonces sí. eh, lo que tienen lo que tienen que hacer es como ver lo, lo que podría pasar y llevarlo como, como a situaciones reales no si, si escribían algo así totalmente este irreal pues normalmente no, no se vende mucho no entonces pues naturalmente toman como ciertas ideas y las explotan y obviamente también como decía el René, como dije yo hace rato, pues también la gente pues quiere ver esas cosas es lo mismo que pasa con Asimov, ¿no? Que de repente este como dice, "Ay, oye, pues ya cuando lo lees ahora eh, es chistoso porque gran parte de lo que de lo que propone como grandes avances tecnológicos pues son cosas que para nosotros están en el día a día, ¿no? Un poquito lo mismo que pasaba también con Philip Dick. <ríe> un poquito también lo que pasaba con este con Philip Dick, ¿no? Que tú lees este sueñan los androides con ovejas eléctricas, ovejas eléctricas. Y, y la neta es que lo lees y, y lo que te pone así como la gran cosa, pues dices, no, la mitad de las cosas ya y la otra mitad de las cosas es que ya escribieron sobre ellas pero claro, cuando él las escribió, ni había ni habían escrito sobre ellas, ¿no? pero sí creo que hay como hay un trabajo eh, correlacional de como de tal... coevolución de las ideas ¿no? ándale, exactamente, un poquito también influenciados por el, por el contexto, lo que pasa por ejemplo como ven que de repente eh, tienen que dividir los premios Nobel, ¿no? Porque porque dos grupos de investigadores llegaron a la misma conclusión eh, prácticamente al mismo tiempo y con trabajos independientes, o sea, que, que se ha comprobado que no fue la sino eh, dos personas estaban eh, estudiando lo mismo, llegaron a la misma conclusiones y se tienen que dividir el, el premio, pero claro que también tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? ¿Por qué la gente
4: se pregunta lo que le pregunta. Claro. Justamente eso distingue de la, la ciencia ficción dura de el resto de clasificaciones o subclasificaciones. Y claro que se pues, eh, hace merecedor de ciertos honores, no con el Nobel, pero el, el Nobel de la ciencia ficción pues, sería los premios Hugo, ¿no? Los Hugo Awards, uh -huh. que pues, precisamente asimó, bueno, perdón, este Arthur C. Clarke, bueno todos los que me han mencionado pues, están definitivamente mencionados ahí, ¿no? Un
0: okay. huevo. ¿Decía, decía Aristóteles en, en la... ¿qué es? En el tratado de la poética, que decía que es mejor escribir sobre algo eh, verosímil, aunque imposible, que escribir sobre algo posible, aunque inverosímil, ¿no? Creo que en parte en eso se basa la ficción.
3: Órale. Este... También este, por ejemplo ahorita está el, el libro este del marciano, que, que tiene un montón de cosas este, científicamente posibles, ¿no? todo menos lo que, lo que genera la carnita en, en, o más bien el problema inicial, este eso es lo único inverosímil, pero de ahí en fuera, este, la mayoría de las soluciones que se avienta, aquí el vato sí le estudió la química y la onda. Ahí más adelante les les aviento ahí un, un resumencito.
0: Jura, jura, jura. Pues, siento además. que estamos como que limitando No, no, nada más que siento que estamos limitando Algunas cosas, o pues si sienten que estamos limitando las cosas, porque ahorita vamos A atendido a la, a la este, Colonización de Marte ¿no? Entonces ahí este Sí, ahorita fue nada más para, este para que este entendieran más.
1: el contexto
3: Andamos todos así como Ya casi, ya casi Ya como casi, ya merito, de... ya merito <risa> <risa> huevo Bueno, aviéntate a huevo. mi buen Beto
1: pues de información de Marte ya es prácticamente todo como tal, o sea a grandes rasgos como bien dice Carlos para darles un poco de contexto en este caso. No, eh, no sé si quieran ver super chats o ya pasamos al segundo bloque. ¿Eh? ¿Qué rápido? <risa> como pues si lo si quieres,
3: todavía no llegamos a una no hora. ¿Nos si aventamos ves, pues. el segundo? ¿Mané? Órale pues. ¿Qué pasó, pasó? Corzo? Unos comentarios. ¿Qué pasó? Ahora, ahora, ándale,
1: ándale. Me
3: parece a ver, bien. unos rapidines. Alex Valdés dice, ya aparece en el pasquín, siempre tarde. A ver, a ver si Nache... Por cierto, otra vez gracias a Horacio, este, que nos echó ahí en la mano con, con un poquito de investigación. Este, Saludos, de Horacio. Ya empezamos.
1: Ya Para, llegué. Para los que nos están, Horacio nuestro jefe de, de Jefe de
0: información.
1: Jefe de información
0: dicen Ahí.
3: que nos equivocamos de título ¿por qué?
4: Tal vez el Discharming quark y pusieron con CK en lugar de pero qué idiota soy y según <risa> bueno, yo lo revisen no sé verdad
1: no, no sé nosotros sí si sabemos lo que, es. que lo es
4: <risa> Este dice: Ahora que
3: logres sacar la contraseña del internet del trabajo, los escucho. Sobres. El... Ve a los fifís del incorrecto. ¿Por qué los fifís?
1: Porque le tiramos al gobierno, güey, por eso. Wey. Ah, bueno. El buen amigo nos ¿Tú sí? Todo, todos son susceptibles a ser insultados.
3: Dice pensamientos que se va a acabar el whisky del otro día que sacó con esta dinámica que inventó el Cale. Eso chica. Dicen que hagamos que los pongamos bien pedos.
1: Pues no veo claro.
3: Sí, ¿eh? Charlie dice, Oli, nada mejor que juntar apuntes para mis exámenes de mañana escuchándolos a ustedes.
0: <risa> a ver, ¿no? ¿Qué, qué exámenes sobre Marte?
3: <risa> Yo espero que sí, espero no, que mamen, sí. está nublado. Ah, es que habías dicho que se asomaban a ver la luna Ahora
0: no la luna Ah,
3: no, no. ah Marte. <risa> la luna choda.
0: Marte, güey Por cierto, yo ya <risa> hay eclipse este, de, de luna eclipse Sí, vamos hablando de los
3: eclipses de luna ¿Qué sí. idiota somos?
0: Dependiendo de, de dónde estén eh, Pero en la mayor parte del país Se va a empezar a ver a partir de las 3 de la mañana Y hasta las 6 de la mañana Ah,
1: igual Entonces, ya es ahora que terminamos no. Así que no
5: hay pedo <risa> <risa>
3: Dice Oscar Oliva, saludos hermanos. Dice FDM, menos mal que lo explicó Alan, hoy tuve que explicar que la Luna es un satélite natural.
0: <risa> no, man, no, no
1: sé con güey. Eso no se debe de explicar, ¿no manchen?
3: <risa> es de primaria. Dice Horacio, sí. sin magnetosfera, ¿será posible que en algún momento Marte pueda retener una atmósfera?
1: Es lo que ya mencionamos, precisamente, que gradualmente se va escapando, bueno, se va perdiendo por los vientos solares.
4: Aunque en su momento explicaré una propuesta teórica de cómo lograr eso, pero todavía no hay que adelantarnos. O oh. Ya. Yeah.
1: Yo sé, yo sé bombas nucleares como en la película del núcleo.
4: Uh. No, eso sería para otro uh. propósito,
5: pero
1: ah, sería. bueno.
3: Dice Pensi, este, genial No soy el único invitado al podcast que tenía un libro Para la ocasión, es que lo que no sabe la gente Es que antes del podcast les decimos De qué libros vamos a hablar
4: Y ya ellos sacan sus libros Sí, o es sea, yo fui a la biblioteca a ver, por estos libros No para <risa> <risa> pa,
5: pa decir Compretado, que los tengo ¿no? O sea, ni los
4: he leído Claro <risa> es que
0: No los salgo no Porque son de esos libros de mentis, güey Los abres y tienen una pachita adentro
4: Ándale, para ah, que yeah. no rechine aquí la mesa
3: <risa> Es el Tortuga Oli, ya llegué, pásense por su canal Está haciendo dibujos bien chidos
5: ah, bueno. Dicen
3: aquí John Carter libro y Meninguna de Marte. Sí
0: es cierto, no mencionamos a John Carter Más que al principio
1: Más que al inicio, exacto Bueno, de hecho el libro no se llama John Carter Se llama La Princesa de Marte
0: Aguas con eso. Sí, es cierto. Y
1: es toda una saga de, de Marte, precisamente. Ese también. Échenselo, está chido. No como la película. Este, ese sí está chido, Lisa.
4: Ok. <risa> Dicen,
3: ¿a qué sabrá la cerveza en, Mar en Marte? Pues yo creo que aquí, a menos que estés afuera y te tengas que quitar el casco, ahí vas a ver a pura madre, porque tú vas a valer más de la madre. <risa> <risa> Dicen, aquí sí si nos leen, ¿no? Como los migalos. Pues sí, cabrón, porque no hay superchats Si hubiera superchats, leemos mi madre
4: Ya me está dando sed, eh, para que pongan sí, 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 ¿Eh?
1: no manchen Están tardando, chavos ¿Dónde están los incorrectos? ¿No nos extrañaban o qué?
3: A huevo Dicen aquí que creían que el error era a propósito Ah, el de Discharming 4. Sí, a huevo, no soy ningún pendejo, lo dice Adrede sí, no, para, no, que... eso, a para ver si ponían atención Este... Duda, ¿el René abrirá su cervecera en Marte? Pues ojalá y viva cuando lleguemos a Marte, pero sí. Tal vez sea el lugar ¿no donde pegue. No, tarde, yo mucho. les dejo una pregunta. ¿Consideran posible antes de que termine 2030 una colonia de humanos estable en Merte? Justifiquen su respuesta.
0: No, siguiente no.
3: pregunta.
0: No. <risa> Ahorita lo vamos a
3: platicar. Sí, exactamente. ¿Creen que la minería espacial sea el impulso que detone el interés mundial a explorar nuestro sistema solar? ¿Mm? Uh -huh. Esa es parte de la pregunta que yo le quería hacer al buen este,
4: Char. Cuéntanos, ¿Yo Char. Me ya. Yo bueno, si también... Pues que, que curiosamente es como el plot inicial de la saga de Alien, ¿no? No sé si recuerdan uh -huh. que... O sea, en realidad ya dan por hecho que en el futuro habrán personas dedicadas a la astrominería. Ya sean planetas o todo, pero eh, yo creo que sería un incentivo económico, no sé si suficiente, pero al menos colateral para, para impulsarlo, ¿no? Aunque pues el problema será tener un método sostenible y sustentable de transporte más que la producción en sí, pero definitivamente cualquier proyecto de terraformación va a requerir de de hacer ese tipo de actividades en el lugar, ¿no? independientemente de que haya intercambios comerciales entre, en este caso, Marte y la Tierra. Pero en la ciencia ficción pues se explora bastante, ¿no? como en Alien, que ya mencioné.
0: Yo creo que uno de, uno de los problemas de la, de la minería espacial sería, ¿cómo se llama la astrominería? Este, sería, como decía un poquito Alan, el pedo, como de traer los recursos a la Tierra, si es que se piensa en comercializar en la Tierra, ¿no? Recuerden que la mayoría de los, de los cohetes, de, o sea, todo ese tamaño que tienen, pues básicamente es combustible para poderlo sacar y realmente este, regresan prácticamente con gravedad, ¿no? Entonces tendría que, tendrían que ver la manera de llevar contenedores al espacio y esos contenedores a bajar y eso. Esto en el sentido de decir que, eh, pues por lo menos durante muchos, muchos años, sería algo muy costoso. Entonces lo que pudieran minar tendría que valer este, la pena de los costos que sería de traerlos y poderlos comercializar. ¿no? Y en ese sentido, este, pues si hay, no sé, por ejemplo este asteroide que está hecho de diamante y eso, bueno, si hubiera tanto diamante en la Tierra, pues realmente perdería su valor. ¿no? Entonces este, también pues, sería interesante ver... Eh, ¿Qué recursos podrían valer la pena traerlos? ¿Y de qué
3: manera se podrían comercializar. Algo que aquí comenta Horacio como apuntalando o que, queriendo que apuntalemos, dice eso es, ¿no? Este, ¿Qué incentivo tiene la humanidad para colonizar Marte gastando N cantidad de dólares? Esa N cantidad de dólares actualmente me parece que sería de unos 10 mil millones de dólares por persona basándose en lo que costaron en su momento las misiones Apolo. Y eso era la luna A Marte, pues imagínense, igual y un poquito más Pero basándonos en que ahorita Llevar a una persona Costaría 10 mil millones de dólares Entonces sí debe haber pero, algo que Tengas que ganarle, ¿no?
0: Digamos que ahorita el único incentivo Real que hay, pues es la ciencia, ¿no? Entonces, este... La
3: publicidad, papá, la publicidad <risa> Elon Musk ¿Crees que lo hace nomás por Amor por la ciencia?
4: Bueno, pues sí, sí, sí estoy de acuerdo que el incentivo principal es la ciencia en cuanto a la exploración, pero eh, no necesariamente en Marte, sino que, por ejemplo, a nivel de la Estación Espacial Internacional, hay ciencia no necesariamente de, de exploración, que es más susceptible de desarrollarse en condiciones de microgravedad, que serían incosteables de realizar en la Tierra, ¿no? Entonces. Eh, tal vez no lo tengamos tan presente pero habrá desarrollos tecnológicos paralelos o colaterales por ejemplo en la medicina eh, en los materiales en las telecomunicaciones que normalmente pues es lo que la gente espera del desarrollo científico aunque hay que aclarar que el conocimiento científico es un fin en sí mismo independientemente de que sea capaz de producir o no Tecnología, y pues es una de las características que nos distinguen como, como especie, porque uh -huh. otros seres vivos no tienen ese, ese impulso. ¿no? Entonces, no hacer exploración espacial o de cualquier tipo sería negar nuestra
5: humanidad.
3: Entonces, sí, en parte, este, como lo decía el, el primer texto que leyó Kale, ¿no? Ahora sí que se hace porque puede porque, porque, porque se, se puede. puede igual Elon Musk pues aparte de, de hacerse publicidad pues lo hace porque
0: puede pero yo creo que en ese sentido o sea eh, pues es una gran muestra no de, de, de la parte de incentivos digamos de alguna manera más allá de como de la idea romántica de, de poder investigar más y eso pero pues también es este la cantidad de veces que se ha ido a la luna no Teniendo que, 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 este, que pues, Ya se sabe perfectamente cuáles son los costos Y eso, pero digamos que tampoco Han encontrado mucho a qué ir ¿No? Entonces también por eso eh, De alguna manera pues fue como, ah ya fuimos Ya pisamos, ya pusimos la bandera Se hicieron, eh, me parece que dos qué este, rico ya pisaron ajá, Dos expediciones más y pues ahí está ¿No? Desde hace años, apenas ahorita Anunciaron que tienen como en, este, en regresar Y China anda ahí también como este, Queriendo agarrar su cachito de luna pero pues realmente eh, pues no ha habido ningún interés en su vivienda, ¿no? entonces este, más allá como de estas ideas de, de poblar y eso eh, pues no hay un interés comercial real o algo así en querido Ya. Yeah. aquí dice Óscar vos...
3: Oliva este, yo digo que Mo solo lo hace por la trascendencia histórica tiene síndrome de Ozymandias Sí. Sí. y aquí Karim dice entonces la colonización de la luna o Marte sería un caso muy similar a la colonia de América por parte de Europa se descubre riqueza, se explota y con su explotación construir asentamientos y medios, para su regreso a la tierra o al revés Sí,
1: nada más pues que man, sin matar marcianos man. o lunáticos <risa> eso, eso es lo que eso. tú crees
4: eso pero, es lo que tú
2: crees
1: exactamente.
4: Pero sí se ha complicado, ¿no? Todavía estamos en ese proceso involuntario de Europa formación de América, ¿no? En lugar de la terraformación. Sí, sí es cierto. Pues yo Venga. creo que,
0: ahí, por ejemplo, eh, también, obviamente, las naciones eh, ya están un poquito más organizadas. Y digo seguramente pues van a poder llegar y Primero que ti se dirá como este cuento de tri ¿no? De restos, y, y ya este, o se van a apañar ahí su cacho de tierra, pero eh, pues probablemente también van a tener que cabellar mucho para poder hacer eso, ¿no? Porque por más que lleguen, este, pues no, porque todo el mundo diga, ah, sí, ya Estados Unidos, ya hay tu cacho, ¿no? no sé quién más pueda llegar a, este, a Marte en su momento, pero no creo, no creo que sea como, como cuando fue la colonia, ¿no?
4: O sea, ahí, está, ahí está un poco más complicado en, este, en esta época porque igual a lo mejor ya nos estamos adelantando pero de los pocos tratados internacionales que aplican para esa situación no necesariamente contempla eh, pues básicamente la colonización de por sí ¿no? sino que hacen específicamente énfasis en los territorios que están en la tierra no los están fuera de ella y por eso tienen que recurrir a otro tipo de tratados internacionales, eh, como justamente el que mencion llegan a mencionar en la película de del marciano, ¿no? the Martian, que tienen que tratar a Marte como si fueran aguas internacionales, y que en algún punto el protagonista se hace llamar, ¿no? Así como el pirata barba. barba no sé qué porque oh, wow. tiene que tomar sin permiso ¿no? la propiedad de un vehículo que por definición eso te convierte en un pirata, ¿no? pero igual ya nos estamos también adelantando otra vez.
3: Acá comenta Horacio que, que pues sí, en, en cierto modo hay que aprovechar ahorita que está como el interés público por, pues por Marte, ¿no? Este, pues porque cuando... ...se perdió el interés con los viajes a la Luna... ...pues ya se guardó el tema por décadas. ...aunque creo que también ahí... ...influyó un montón que era un tema... ...completamente
1: político, ¿no? Sí, era la carrera... ...aeroespacial en ese caso... ...de la Guerra Fría... Tanto ...se menciona al rato, ¿no? ...pero Rusia y Estados Unidos... ...compitiendo no solo por llegar a la Luna... ...sino también por... ...obtener información de otro tipo de... ...cuerpos celestes... ...tanto Marte como Venus fueron precisamente plagados o queriendo ser, queriendo ser plagados de sondas en ese tiempo, en lo, entre los 60s y los 80s y pues esa carrera fue lo que al menos fueron los primeros pasos para poder salirse del planeta y poder explorar hacia, hacia el espacio exterior, ¿no? Actualmente ya hay más países, ya hay más países involucrados, ya no tanto por guerra o por problemas, este, de conflictos ni nada de eso, sino precisamente, supongo y quiero creer. Por es, interés, ¿no? Por, ajá, bueno, es, es un interés obvio, ¿no? Claro está, pero pues, al menos para dar el siguiente paso en la exploración humana, al menos, ya se unieron en ese caso. Y para obtener el dinero, el dinero, el oro de varios cometas, de, de asteroides. <risa> es Héctor López.
3: Con voz del peje, digan
1: mueran maldito
3: marciano neoliberales
0: vaya hasta que medio te sale
2: apenas
0: no llegan no, a no, no, René pero vaya por fin te salió
3: este bueno eh, pues ya yo creo que vamos al siguiente bloque algo que, que sí quería comentar también ahorita eh, que yo creo que va a ser parte así como de de el ¿Por qué el interés? O más bien, un... pues ¿Qué será? Como un... Tal vez en contra del interés. Es, güey, ¿qué pedo? Sabemos más del espacio que de pinche mar. ¿Por qué? Del fondo Dios, del... Yo sé que está chido el interés y soy fan de las cosas que tienen que ver con la exploración espacial. Pero, ¿por qué no hemos, este... Explorado
4: tanto
0: el
3: mar? Yo te
0: puedo explicar por qué, pero... Ale no ha
4: hablado, <risa> ¿Qué? no, no, no ha hablado, Ah, no, iba a decir justo que yo creo que tiene que ver con un tema de cercanía porque eh, es lo mismo pasa con el interés, no sé, con los agujeros negros no o cualquier otro cuerpo celeste que está fuera de nuestro alcance, pero si viviéramos en otro tipo de, de sistema, no necesariamente solar pues, pero que no tuviéramos por ejemplo un satélite natural o una estrella como el sol de pronto si escucháramos no es que existe eh, básicamente el equivalente a un reactor de fusión nuclear que emite energía y que puede despedir neutrinos y que tiene tormentas y que la superficie es de tal característica o sea a lo mejor la gente lo vería súper impresionante pero como es el sol y lo vemos literalmente todos los días es como eh, no les causa mucha impresión, ¿no? el mar también, o sea, lo, pues, la gente puede ir al mar eh, cuando tenga la posibilidad de hacerlo y no les causa extrañeza ¿no? entonces de alguna manera hay cosas que son tan cotidianas que la gente ni siquiera lo, lo piensa analizar eh, sus últimas consecuencias y que científicamente hablando hay cosas que todavía ni siquiera podemos eh, concluir, ¿no? algo tan aparentemente sencillo como el agua es un objeto físico de estudio todavía abierto en el campo de la física porque pues no es un sólido, no es un gas, pues definitivamente es un líquido, pero modelar las interacciones a nivel microscópico de este tipo de, por ejemplo, a nivel de simulaciones es algo que seguimos sin entender y tiene fases de la materia que incluso ha llegado a discusiones científicas que tienen que ver con si hay un solo tipo de hielo o varios tipos de hielo. O... El punto es de que la gente toma agua todos los días y eso no significa que vayan a apreciar la complejidad científica de ese tipo de objeto. ¿no? Entonces creo que la cotidianidad contribuye a que pues, lo ignoremos y cualquier cosa que nos haga ver más allá de nuestra cotidianidad, pues va a ser como que le prestemos más atención, aunque sea algo casi, casi ordinario, ¿no? O sea, hoy en día, pues sí tiene un propósito científico la exploración misma de Marte, pero pues también los hay otros planetas, ¿no? Entonces, justamente, si está muy cerca o muy lejos de nosotros, como que no nos interesa. Entonces, no sé, eso se repite mucho en otros fenómenos.
3: Así hay, es, otra, este, no, bueno, no,
0: no. hay otra razón eh, de que no, no se explore o no se sepa tanto sobre, sobre el lecho marino, sobre el fondo del mar, eh, que tiene que ver también con que curiosamente es más fácil estudiar el, eh, el espacio exterior que el fondo del mar en cuanto a tecnología y este, eh, eh, con la que contamos. Uno, uno de los problemas con los que nos encontramos es que eh, el agua eh, va deteniendo pues prácticamente todo este, las ondas este, del espectro electromagnético entonces llega un momento en el cual ni con luz ni con ningún tipo de radiación puedes proyectar hasta el fondo del mar no llega se queda, se queda este, atorada entonces este, bueno, eh, no se puede ver digamos no puedes ponerte un telescopio y ver qué hay en el fondo del mar no este y por otro lado, la misma presión del agua hace que eh, en las partes más profundas del mar sea imposible mandar incluso este, submarinos o algún tipo de dron este, subacuático. Entonces, este, por lo mismo de que pues tendrías que mandarlo con un pinche cable de 11 kilómetros, ¿no? No hay este ninguna señal podría llegar allá, entonces tampoco los puedes tripular porque se aplastarían y no puedes mandar no tripulados porque no les llega la señal, entonces se han encontrado también con una serie de, de imposibilidades técnicas eh, que no han permitido estudiar más a fondo, ¿no? de esa manera digamos que pues eh, eh, gran parte de lo que sabemos es a través de, de telescopios que no necesariamente ven luz, pero a través de, de telescopios se puede estudiar eh, el espacio exterior pero no se puede estudiar en el hecho de ahí.
3: Órale. Y yo aventaría una última pregunta que, o comentario que, nada no, más bien, si sí es pregunta. Dice el Horacio que con la llegada de la Tianwen 1 no habrá empezado la carrera espacial. ¿Qué opinan, amiguitos? ¿La qué? <risa> eso, es eso la, ya
2: no
1: llegué.
3: De la Tianwen. Ah, es, que, es que los chinos enviaron una, una sonda que también llegó en estos días a, a Marte ah, entonces pues tal vez tal vez por no ahí no pues, pues pueda ¿Ya, digo, ya ya llegó no creo que llegó ah, ayer o antier de
0: hecho no sí sé. ah sí ya llegó no hace una semana y que está
3: buscando agua y vida creo como todos como todos <risa>
0: Pero bueno, no, no no sé, con está buscando agua y vida como los de <ríe> claro, Este
3: no sé, no sé si valdría la pena
0: o si alguien nos pudiera explicar por qué es tan pinches importante buscar agua cuando se está buscando vida. En
4: pues principalmente porque buscamos la vida como la conocemos, ¿no? O sea, en realidad todavía no tenemos una definición general de qué es lo que significa la vida y lo único que tenemos como ejemplo es a nosotros mismos y a la vida terrestre para la cual pues requiere vida. ¿no? Entonces, digo, saltándote los primeros requerimientos de temperatura, por ejemplo, eh, el, uno de los más importantes pues es la existencia de, de, de agua ¿no? o sí. elementos que permitan dado ya un proceso de adaptación producirla como se digamos propuesto en obras de ficción por lo menos pero pues sería insostenible no o sea, se necesita una gran cantidad de agua y eh, no solamente de agua sino que sea con las condiciones suficientes para nosotros beneficiarnos de eso no si es agua salada pues, es lo mismo que tenemos aquí en la tierra que dificulta el acceso al agua que llamamos dulce, ¿no? Que esa es la que sí terminamos necesitando.
3: Este el otra mente. cosa es, bueno, nosotros como dice Alan la, la vida como la conocemos eh, pues consta de seis eh, cómo se llaman estos, este elementos chons. Eh, que son el chons el chons, chons, chons SP, ¿no? Chons, ah, estoy comiendo queso en Oaxaca Sí. Es carbón, oxígeno, nitrógeno Fósforo Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y fósforo y azufre Este Entonces Pues estaría bien cagado, ¿no? Que nosotros estamos buscando vida Como la conocemos y realmente Hay así una vida que es casi invisible Para nosotros y son mucho más inteligentes Y es como eh, jugando con nuestros Carritos de 20
1: kilómetros por día
3: Pinche Robert Avanza 200 metros al día, ¿no?
1: Sí, son muy lentos muy poquito
0: Sí, así es o sea, También tiene que ver ahí con el, con, el, este, con las órdenes que se le dan Lo que tardan en llegar Con el consumo de energía y, y además pues tienen que estar seguros De que no se les va a ir de lado Porque es una pinche piedrita o algo así ¿no? Sí. Pero, el, pues el, Como, como el, ejemplo el, ¿Cuál fue el, el anterior? ¿El Perseverance? No, el Perseverance el es que está listo El Curiosity el motor, eh, el motor, Solamente recorrió 17 kilómetros
3: Creo que he caminado más en mi vida. Oye, me está contando Horacio que este que sí llegó hace ocho días la, la sonda china, la en 1, y que en este momento más que nada se necesita garantizar la existencia de agua porque eso ahorraría mucho peso en alguna futura misión con humanos. ¡Oh, se el Lean el, el libro de Dune,
0: está chido porque eh, ya está colonizado
2: un planeta
3: que no es
0: Marte, pero sí es marco. <risa> este, que se llama arraquí. Pero ahí está chido porque es, es tan extrema pues, la necesidad de tener agua que, que usan como unos trajes que, que recuperan absolutamente toda la humedad corporal, ¿no? Este, tu sudor, tu saliva, el, eh, tu aliento y hasta este, tus orines, y lo destilan y se lo toman.
4: Sí, el, el agua en tione es la sustancia más valiosa, ¿no? Sí. Compitiendo con por las, son las especias
3: ah. y de hecho se supone que en caso de alguna misión tripulada este lo que se hace es que se eh, reutiliza el 95% del agua que ahora sí que pues hasta los orines no son reutilizados hasta la, las
0: heces
2: sí ah, madre.
1: Ya no, ya no quiero viajar al espacio
0: Voy a <risa> bueno, eh, eh, San Jalapa, tomas más, este, más caca en el agua que sale de Tomo más comprolitos
2: <risa> en el agua de acá que no decía, güey,
0: güey. Para los que no sepan acá donde vivimos El, el agua no está potabilizada Es agua entubada, así como viene del río la, 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 la...
1: Así como viene de los disquemanantiales de aquí es como nos
0: llega Pero este, ¿qué hacemos lo que quiero decir? Ah, estamos con lo del agua y de la vida Y yo creo, o sea eh, Pues sí pasa un poquito eso, ¿no? Porque de repente el argumento de que, de que Necesita haber agua para ver vida Pues tiene que ver con que toda la vida Que conocemos necesita algo, ¿no? Entonces pues sí es un poquito así como le Ah, no, pues entonces todos necesitan Y obviamente hay estudios que han demostrado Que las, este los Esto no le sé mucho, ¿no? Pero que los átomos de carbono necesitan, necesitan es que por eso es más fácil Hacer los procesos metabólicos Cuando hay agua, ¿no? Pero eso no significa este que sea la única forma Y un poquito como decía Alan Pues si ni siquiera hemos podido este Definir bien lo que es la vida Entonces, este... O sea, se han, se han hecho como intentos, ¿no? Pero todavía están como debatibles, no tenemos una, una definición de, de qué es un ser vivo Por eso todavía de repente se debate que si los virus son vivos o no Que porque mm -hmm. necesitas tener el metabolismo, necesitas tener la reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? No, que... ah, no, no,
4: no, solo, no solo eso, sino justo el ejemplo que daba de cosas que la gente da por ordinarias Pero que seguimos estudiando, que es justamente el agua no solamente directamente la vida que conocemos requiere de agua, sino que precisamente por este, este. esta característica anómala del agua, que así es como se le describe, que es que la, la densidad del agua a lo, aproximadamente a los 4 grados centígrados es eh, mayor que. bueno, hay tengo que hacer el análisis pues pero con respecto a los 0 grados, ¿qué quiere decir que una sustancia ordinaria su fase sólida es más densa que la líquida y por lo tanto cuando pones en contacto su fase sólida con la líquida pues la sólida va a tender a caer hacia el fondo de la fase líquida pero justamente el, el agua tiene las características para que cuando esté cerca del punto de congelación es decir a una atmósfera de presión eh, a los 0 grados centígrados se puede dar el caso donde la fase sólida sea menos densa que el agua y por eso permite que realice una capa en la parte superior, entonces un planeta que tenga agua en esas condiciones puede digamos obstaculizar eh, las dificultades del ambiente eh, exteriores a la en este caso a, a la, cómo se llamaría, la cuósfera eh, a la Sí, al, al, a la esfera de agua, ¿no? Que podríamos describir de tal manera que permita cambiar las condiciones de temperatura, o sea, a lo mejor eh, la temperatura mm -hmm. del planeta como un todo, pues sea una en promedio, pero con respecto a abajo de la capa de hielo permita otro tipo de, de condiciones, ¿no? Y aún así permita también, pues, dar paso hacia la luz. De hecho, si le, se leen obras como... El, el trabajo de, de Oparin o no recuerdo cuál es la pronunciación correcta eh, habla justamente sobre la evolución de la vida pero desde la perspectiva bioquímica no de cuáles eran las condiciones que posiblemente tuvieron que ocurrir en nuestro planeta para que la bio o sea desde la perspectiva bioquímica pudiera darse las condiciones para que moléculas orgánicas eh, iniciaran el mecanismo de evolución para que eventualmente dieran paso a este tipo de estructuras autorreplicantes que no son 100% eh, digamos eh, precisas a la hora de hacer esta replicación que permitieran justamente dar paso a una molécula como el ADN o el ARN ¿no? entonces otra vez, o sea el hecho de que exista el agua no es solamente porque la podamos requerir como parte de nuestra evolución ¿no? o sea, es parte de lo que somos como seres vivos, sino que el agua tiene estas características físico-químicas que hoy en día también tenemos dificultades de explicar y sigue siendo un campo abierto ¿no? y otras sustancias no tienen este tipo de características anómalas, entonces quizá si identificáramos digamos sustancias de, que se comportaran así cuya fase sólida fuera más eh, o menos densa, mejor dicho, que su fase sólida, podrían presentarte estos casos, ¿no? Donde pudiera formarse esta capa protectora para desarrollar eh, la evolución de otro tipo de moléculas que no tendríamos por qué llamarle biomoléculas, ¿no? O sea, esas son las moléculas que a nosotros nos determinan. Entonces, eh, pues sí es muy antropocéntrica la búsqueda de vida al, a, al día de hoy, ¿no?
1: Así es. eso que yeah. mencionas precisamente perdón, de la capa de hielo y todo esto es lo que se teoriza precisamente en la luna de Júpiter Europa es una luna cubierta precisamente por una este, gruesa capa de hielo que en el interior se sospecha hay un océano, un océano que puede precisamente albergar otro tipo de vida y como mencionas a lo mejor no vida necesariamente a base de carbono, puede ser otro tipo de vida
0: y ya para algunos un poquito más, este, más metafísicos o, o filosóficos, eh, pues también eh, hay una situación aquí en, en la cual nosotros estamos tratando de explorar la realidad a como la podemos entender, ¿no? Aunque no necesariamente sea el caso. Cuenta la leyenda que cuando este, Cristóbal Colón se acercaba con sus carabelas a las costas este, de lo que ahora es América. Aguanta, este... voy al Kevin
1: Spacey. No, no, no cambies mucho el tema
0: es que no lo has platicado Alan, pero cada vez que alguien va a ir al, al baño pues dice el nombre de portador de niños porque va a ser portador de niños
4: ok, yo es, tengo ¿no? alguien en mente <risa> eh, entonces,
0: eh, cuenta la leyenda que, este, que cuando venían eh, lo, los este, indígenas digamos, los orígenes de, de, de norteamericano, no, no se habían dado cuenta que venían porque no podían concebir la idea de, de los barcos, ¿no? Entonces, este, que aunque estaban ahí, no los veían. Hay, hay un, eh, algunos relatos escritos al respecto. Este. Entonces, eh, cu cuentan que el sacerdote de, de la tribu empezó a ver que las olas se comportaban de manera extraña. ¿no? Entonces, eh, a través de estudiarlas y de estarlas observando y observando y observando, llegó a la conclusión de que habían algunas masas de tierra con árboles que se estaban acercando. ¿no? cuando realmente pues, lo que eran los árboles con los mástiles. Entonces, este, hasta que pudo él de alguna forma conceptualizar los, los, los barcos bajo lo que sí conocía que pues, eran árboles, palmeras y tierra, entonces pudo eh, realmente verlos. ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en este sentido, pues, al fin y al cabo, tal vez estamos tratando nosotros de conceptualizar la vida o cualquier esquema de vida dentro de lo que conocemos. ¿no? Pues, ¿Quién sabe? O sea, igual y hay otros otros modelos de vida que escapan a la definición que nosotros le estamos dando y que simplemente no los podemos entender no o tal vez sus procesos biológicos o metabólicos son tan extensos que ni siquiera eh, lleguemos nosotros a, a entenderlos no bienquito ahí este para que le dé un ataque a todos los que son muy este muy científicistas pero igual y la galla es real no <risa> igual y simplemente sus procesos son tan, tan extensos <risa> Que nosotros no llegamos a
3: comprenderlos, ¿no? ¿Qué <risa> <Yo, yo> te... <risa> Este, por cierto, aguanta antes de seguir, este, nos llegó un. un. donde déjale pico aquí. Super
2: Chats. A huevo.
3: Eh, tenemos nuestras cortinillas, Charming.
2: Uh. Este.
3: Llegaron dos. Llegó este de Neo Rosa, el Cyberpunketo, que solo se cayó ahí con el puro quiero, quiero, este quiero chat. Muchas bueno, gracias. Y el otro, Héctor, nos acaba de lanzar también 11, que son coronas ya, suecas, ¿no?
0: Sueco pesos.
3: Sueco pesos. Muchas gracias. Vamos a echar acá. Salud. Un shot. Bueno, hay que ir a recargar ¿A
4: rápido, ¿eh? Uh
2: -huh.
3: Dale, dale. Mientras seguimos aquí con algún un comentario. comentario, ver dónde te cortas el cabello, Alan. Ahorita le preguntamos. ¿Podría haber un avance científico que revolucione algún ámbito de la misma, aguardando en el fondo del mar como la geología?
0: Supongo que con lo de la exploración del agua, eh, bueno, del lecho marino. Uh -huh. mm, no creo, no, mm, no creo que vayamos a encontrar algo que revolucione. El, el ámbito así como de la
3: tecnología, no, de la dicen que como se llamaría el estudio del terreno ultraterrestre como Marte o la luna
0: mmm a ver si Pato sabe no sabe <risa> si no aprende tu la wey hey Pato
3: desmuteate
1: ya, perdón <risa> ¿Cómo se llama el estudio del terreno Ultraterrestre, como Marte o la Luna? Ultra, supongo que es Más allá Más allá
0: O sea, ¿cómo o sea, como sea, como la... se
1: realizaría? Supongo
0: No, ¿cómo se llamaría la geología en Marte? ¿Sigue siendo
1: geología? Geología, no, es este Areología 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 como tal como la ¡Cándale! ¡Sí! <risa> ¡Sí!
0: <risa> de hecho, sí. geología.
5: Eh, este...
0: Así. que Ya... Eh, eh, pues ya vamos a... Al colonizar, Marte. Ah, no. Este... este Yo diría que nos sana?
3: echáramos así como en chinguita las ondas de la exploración, las más importantes. Este... Uh -huh. En la historia y ya nos vamos como a las nuevas y a la colonización y a Alejandro, ¿les presento? Va, me
1: vamos. voy a empezar con las que van antes de los 2000 este bueno, pues la historia de la exploración marciana está cundida de muchos errores y fracasos precisamente de hecho la primera sonda acuérdense de beber cuando digo sonda sonda, la primera sonda fue enviada a Marte también con Marte fue la soviética Mars 1 O también llamada Mars 1960A La cual abandonó la Tierra el 10 de octubre de 1960 Y llegó a la órbita marciana el 19 de junio del 63 Estuvo apenas a unos 193 mil kilómetros del planeta Y no consiguió enviar ningún tipo de información La mencionamos porque por el honor de haber sido la primera no De haber sido lanzada
4: ¿Cómo se llamó?
1: Mars 1 o Mars
4: 1960 A Esa es a eh, la, es, es a la Mars Y terminó su carrera no La, la espacial
1: Ajá Como tal
4: <risa> Oigan, por
3: cierto, saquen el, el pack de la Mars ¿No? Del OnlyFans OnlyFans Que por cierto Aquí Rusia Volvió a ganar este pues fue así en llegar antes a un lugar, porque para quien no sepa, Rusia fue el, el primer país en poner un nombre en órbita, que fue el Yuri Gagarin, y acá pues otra vez les comió el mandado a los gringos, ¿no? con, con la primera sonda que, que
1: llegó a Marte. A Marte. Así es, sin embargo, antes de que supieran que la primera sonda iba a fallar Los rusos enviaron otras cuatro sondas Entre 1960 y 1962 Todas Por si las moscas Ajá, por si acaso, pero todas sin éxito O sea, Todas la cagaron <risa> Ya, la mayoría sí llegaba a la órbita O sí llegaba alrededor de la Tierra Y, de, y dejaba de funcionar O se estrellaba o, existaba, o, o, o no la tiraba al planeta Una cosa así Es una rienda <risa> La verdad sí por eso lo Ahora, Sí, necesitamos un experto que cree que nosotros nos vamos a inventar todo, ¿no?
0: <risa>
1: Ahora, por otro lado, en el 64, del siglo pasado, los gringos querían comerle el mandado a los rusos con la Mariner 3, como ya habíamos mencionado hace tiempo, ¿no? Pero su nave ni siquiera superó la órbita de la Tierra. Eh, sin embargo, la Mariner 4, lanzada el 28 de noviembre del 64, consiguió volar sobre Marte entre el 14 y el 15 de julio del 65 a 9.846 kilómetros de distancia, eh, realizando las primeras tomas cercanas con un total de 22 fotos, precisamente, así como nos mencionó hace rato René, cómo eran las fotos que tomaba. Arte de pixeles, ahora sí. Toda pixeleada. Eh, posteriormente entre los años 1964 y 1988 Tanto la URSS como, la, como Estados Unidos Se vieron inmersos en la competencia de la carrera espacial eh, Para ver quién tenía el misil más grandote Y así poder llegar a Marte Claro A todos, y bueno, no nada más a Marte Sino también a otros lados de, del sistema solar En este caso Los más importantes eran la Luna Marte y Venus entre estos años se realizaron un total de 19 misiones por parte de ambos países Total En eh, los cuales Estados Unidos tuvo 6 misiones satisfactorias Donde lograba eh, circundar el planeta, tomar fotos, enviar información, etc. Y tuvo 5 misiones, este, ¿cómo se llama? Digo, perdón, solo dos, este... Perdón, me, me, me cobiqué. <risa> Este, EU sí tuvo las seis misiones satisfactorias, nada más la URSS tuvo solamente dos misiones satisfactorias y cinco misiones Allá a medias, de esas que llegaban, tomaba fotos y ya explotaba la nave, la nave, una cosa de esas. Siempre se descomponían en cuanto se acercaban.
3: Así es. Ya de ahí la Mariner 4 junto con la Mariner 6 y la 7 consiguieron observar Marte. En, un, eh, en algunas partes encontraron que estaba lleno de cráteres y muy parecido a la Luna, según ellos. Pero ya fue hasta la Mariner 9 que se realizaron las primeras tomas panorámicas de Marte este, y se alcanzó a mapear la superficie entregando un total de 7329 fotos. este incluyen Incluyendo las nudes, las, la la <risa> <risa> las nudes de la Mars. Las okay. nudes de la Mars. Ya de ahí la primera nave en aterrizar y transmitir desde Marte fue una soviética. Otra vez ganaron los soviéticos. Y este... Dice que tocó la superficie A-45 sur y 158 oeste este el 2 de diciembre de 1971. Posteriormente lo harían las Viking 1 y 2 en 1976. Por desgracia para entonces la NASA concluyó como negativos el resultado de sus experimentos biológicos. Algo muy interesante e importante es que una persona que consiguieron los gringos para estar mandando todos estos... Este, eh, cohetes eh, cuando fue la segunda guerra mundial los cabroncitos agarraron a un vato que se llamaba Von Braun que era este nazi y este cuate era quien eh, diseñaba los cohetes que utilizaba Alemania entonces bueno originalmente lo agarraron para que diseñara cohetes para Estados Unidos y ya después dijeron ah mira estamos con la carrera espacial, a ver vente Von Braun el tipo hasta tuvo un programa en Disney en el que explicaba cómo lanzar cómo lanzaban sus cohetes, estaba bien chido. Entonces ahí este, un, un punto a favor de los gringos, ¿no? Que sacaron a alguien del mal para meterlo al bien.
1: Ahora, le estas eh, sondas que enviaron la Viking 1 fue la la que se encargó de fotografiar o la que tomó la fotografía de la tan famosísima o infamosísima eh, cara de Marte o rostro de Marte. Mm. No sé si lo recuerdan en ese... En sí, esta... en,
0: en, en, no, en Sidonia, ¿no? Ah,
1: Exactamente. La cara de Marte es un rasgo distintivo en la superficie del planeta, precisamente, ubicado en la región de Sidonia. Es de aproximadamente 3 kilómetros de largo y uno y medio de, de ancho, ¿no? Eh, fue fotografiada por primera vez El 25 de julio por, eh, del 76 Por la sonda, que les digo La Viking 1 Y daba la impresión de que parecía Una cara o un rostro Parecido al de un faraón Precisamente por el marco que tenía así alrededor Y las sombras semejaban Lo de, lo de una, una cara Como tal Obviamente muchas teorías surgieron Construcciones en Marte Estuvo habitada, bla bla bla, bla.
0: Ya, Los reciente
1: Anunnaki,
0: ¿no? mandé Los Anunnaki también
1: Los Anunnaki, todo ese pedo Mamá.
0: <risa>
1: Se las mamaron <risa> horrible
3: La cara Ahora. de Alan fue así de ¿Qué pedo estoy haciendo aquí? Pura... ¿Qué hago aquí? <risa> Pura, pare... Pura pareidolia
1: Exactamente, ese es el efecto Así se llama el efecto, el pueblo <risa> le
3: dicen mamada Pura mamada, <risa> Pura
1: mamada. No, la, la pareidolia No,
0: para... como... la Ajá, dilo, No, no, no. No, que no, pues es esta, esta tendencia eh, que, tiene, que tenemos los seres humanos, que además pues parece ser que es un permanente evolutivo, este, de identificar rostros en las cosas, ¿no? Así como en las de los coches y en los libros de agua. Ya
1: saben, la Virgencita en las tortillas, que el Cristo Jesús, en los muertones, Cristo
0: en el, en el, el culo del perro. En el culo sí. del perro. En el
4: pan, ¿no? También se encuentran.
1: Ándale, ah, exactamente. Y pues sí, precisamente esto fue simplemente una pareidolia de. No me acuerdo en qué año ya se desmitió esto, de que simplemente era una montañita con pequeño dejo de erosión encima. Y ya.
0: El, el ángulo, ya después sacaron otra foto, tío.
1: Que ya decía, ya no está en la cara.
4: Pero el conejo de la luna sí es un conejo, ¿no?
1: Entonces, <risa> obviamente, sí. <risa> Ese sí existe Ahora, en la década de los 90 La URSS cambió de sexo, digo de nombre Y se autonombró Rusia Pero ni así tuvo éxito Con su única misión a Marte Durante esa década Japón también se unió al desmadre espacial Pero tampoco logró nada fal de tantas pinches ovas y animes de mecas Cabrones, no mames este, Solo Estados Unidos tuvo éxito en esa década Claro eh, Si llamas éxito a tener dos misiones satisfactorias Y cuatro fallidas, ¿no?
3: ¿A huevo? <risa> bueno, también lanzada en el 4 de diciembre De 1996 y aterrizando En la superficie marciana El 4 de julio de 1997 Mars Pathfinder probó Lo que era posible que un pequeño robot eh, Se pasease por el planeta Aunque en realidad solo duró tres meses y fue considerado como un enorme Éxito en su momento Está bien es? cagado porque Porque le llaman éxito a avanzar bien poquito en ese planeta Y... <risa> Y
1: cuando yo avanzo tres veces en mi universidad, güey, soy un fracaso total. ¿Qué pedo?
3: <ríe> Era lo que iba a decir. Vaya que soy exitoso en la vida. <ríe> <risa> no,
0: no, bueno. ves, la en el planeta equivocado.
1: Ah, exactamente.
3: exactamente. Este, ya avanzando, digamos, Marte después del año 2000, este, 2004, una misión científicamente, la, la misión científicamente más ambiciosa llevó a dos robots, el Spirit y el Opportunity que aterrizaron en dos zonas en Marte diametralmente opuestas para analizar las rocas en busca de agua, encontrando indicios de un antiguo mar y, o un lago sagrado. Perdón. La Agencia Espacial Europea, la ESA, lanzó la Mars Express, que tiene nombre de restaurante de comida rápida, en junio sí. de 2003, y pues actualmente está orbitando Marte. A este último satélite artificial de Marte se le suma la nave de la, de la NASA Mars Odyssey, en la órbita alrededor de Marte Desde octubre de 2001 La NASA lanzó el 12 de agosto Del 2005 la sonda Mars Reconnaissance No sé cómo se dice, reconnaissance Orbiter este, Que llegó a la órbita del Marte, de Marte El 10 de marzo del 2006 Algo que no hemos mencionado es que este El viaje a Marte está Más o menos, son como 8 meses ¿No? 8 o 9 meses a ver,
4: Creo sí. que sí, creo que sí
3: y este que según esto cada 26 meses se abre digamos como la temporada en la que estamos más cerca de, de Marte Entonces la mayoría de los envíos de sondas son cada dos años Ahorita por eso este, tres sondas están llegando a Marte en esta temporada, en este año porque bueno, los de Estados Unidos, los de China Y este, Emiratos Árabes Creo que son los últimos la, que la ventana
4: de tiempo más óptima ¿no? Para minimizar recursos
3: tiempo. Exactamente Tengo entendido que hay como dos ventanas de tiempo En que Marte está muy cerca Pero en una hay que gastar Mucho más recursos Entonces este, ya la otra me Tengo entendido que utilizan como tirones gra Gravitacionales y no sé qué tanto Para evitar gastar tanta, Tanto recurso,
4: ¿no? Igual pues eso ese no va a no ser hacer... el primera y segunda clase,
0: ¿no? A huevo, los de segunda clase son los que tienen que sí. esperar. <risa> sí. igual, igual eso lo no hemos platicado, pero una vez que, que un este cohete, digamos, eh, sale de la gravedad de la Tierra, eh, habrá consumido más del 90% de todo el del combustible que va a consumir. Realmente una vez que, que estás este, fuera de la... De la de la gravitación de la Tierra, usan precisamente los tirones gravitacionales para seguir avanzando y más bien van como haciendo, este, entrando y saliendo de, las, de los campos gravitacionales de, de los demás cuerpos para poder seguir avanzando, o sea, por eso es que, que las ondas espaciales pueden avanzar y avanzar y avanzar prácticamente sin gastar eh, combustible, ¿no? Y se cae ahí ya nada más un poquito de combustible, más bien como para corregir de repente, este, la ruta o algo por el estilo, ¿no?
5: Algo sí, parecido. Ajá.
4: El requerimiento es llegar a esta Denominada velocidad de escape Que es típica pues De acuerdo a la gravedad de cada planeta Que se tiene que alcanzar para Poder eh, digamos Liberarse de la atracción gravitacional De ese planeta no. Entonces, siempre y cuando se pueda quemar El suficiente combustible Para llegar a esa velocidad Pues ya lo demás ya como ¿no? Es maniobrar
0: Así es Así es ¿Qué más este, ¿Qué
3: <risa> también bueno esta onda que dice que dice alan de la velocidad de escape bueno hay que recordar también que por ejemplo poner algo en órbita es como aventar algo tan lejos que no caiga no pero la misma atracción de la tierra este te sigue teniendo ahí engatusado entonces esta velocidad de escape es, es eh, digamos que superar esta fuerza gravitatoria de la tierra que pues requiere muchísimo, muchísima energía. De ahí, este, el 25 de mayo del 2008, la sonda Fénix aterrizó cerca del polo norte de Marte y su objetivo primario fue desplegar su brazo robótico y hacer prospecciones a diferentes profundidades para examinar el subsuelo. Eso ¿Determinar muy si feo. hubo? Sí, ¿verdad? <risa> Me volví a acordar del proctólogo. Este, determinar si hubo o pudo haber ha habido vida en Marte, caracterizar el clima de Marte, estudiar la geología de Marte y efectuar estudios de la historia geológica del agua, factor clave para descifrar el pasado de los cambios climáticos del planeta. El 26 de noviembre de 2011 fue lanzada la Mars Science Laboratory, abreviada, abreviada MSL, conocida como Curiosity. Se trata de una misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigido por la NASA y que se centra en colocar sobre la superficie marciana un vehículo explorador tipo rover. Eh, este vehículo será tres veces más pesado y dos veces más grande que los vehículos utilizados en la, versión, en la misión Mars Exploration Rover que aterrizaron en Marte en 2004 y portará instrumentos científicos más avanzados. La comunidad internacional proporcionará algunos, que esto, eh, algunos de estos instrumentos y se tiene planeado lanzarlo a través de un cohete Atlas B541. Eh, después de aterrizar, este rover tomará decenas de muestras del suelo y polvo rocoso marciano para su análisis y la duración de, este, eh, de esta misión será un año marciano. Yo creo que es la, la duración de... De una misión Que o así sea, más larga, ¿no? Porque la mayoría duran meses nada más uh -huh. Uh -huh. De hecho Este, y dice Y con un rango de exploración superior a los enviados Anteriormente, investigará La capacidad pasada y presente De Marte para alojar vida Aquí hay algo que, que me ha llamado mucho la atención Que la mayoría de las De las misiones están buscando <risa> esto, ¿no? estar buscando vida en Marte Este Y que pues no sé, no sé si, si de pronto de pronto salga un, un cabroncito con una idea distinta de buscar una forma de vida distinta a la que conocemos. Pues ¿Ya les le pues estamos todo, dando las
1: ideas ahorita?
4: <risa> pues eh, en realidad, bueno, uh, uh, todo parece indicar que busquen vida similar o no a la de la Tierra, pues toman o recolectan este tipo de muestras, ya sea para enviarlas de regreso a la Tierra o quizá ya misiones más avanzadas permitan hacer el análisis dentro del mismo Marte, pero directamente se esperaría que de haber, pues sería microscópica, entonces no es como que estén buscando así en la superficie directamente, sino recolectando muestras para ver si, eh, si, hay, si hay vida y si no hay vida, buscar vestigios de que de si llegó a haber en algún momento entonces sí, claro. creo que, no sé si la gente me refiero al público en general si, si tomen en cuenta eso ¿no? que lo que estamos buscando como primera posibilidad es organismos microscópicos porque igual basados en lo que conocemos de la vida en la Tierra sería extraordinariamente extraño que hubiera vida de escalas macroscópicas pero no vida de escalas microscópicas, ¿no? Porque incluso dentro de nuestros propios cuerpos albergamos una gran variedad de... de ¡Bichos! Sí, <risa> a grandes rasgos,
3: ¿no? ¿Y no se ha encontrado ningún fósil ni nada por el estilo? ¿no?
1: Hasta ahora no.
0: No, hasta ahora no. Yo siempre he tenido la duda de, de qué va a pasar cuando se encuentre... Vida este, extraterrestre. O sea, o sea no, ya lo encontramos. Bueno, ya. ¿Y
3: ahora bueno, más, que... Va a ser más o menos. Va a ser más o menos como el domingo que gane el Cruzul la final. Todos vamos a quedar así como, Ah, bueno, no te campeón ahora qué. Pues, ¿Cómo bueno, te festeja?
4: Bueno, bueno. Sí, más más lo más triste es. Lo más triste es yo que, que yo creo que va a durar 24 horas como trending topic en Twitter. Y. No sé... O sea, y hasta ahí. Y hasta
1: ahí, ¿no?
0: <risa> Digamos, Alain, tú, tú que eres científico de verdad, no como estos dos. <risa> este, ¿Tú crees que haya alguna aplicación eh, para el desarrollo de, de, de nueva ciencia y tecnología el descubrimiento de, de vida en otro planeta?
4: Pues aplicaciones eh, directamente no, no, no se podrían esti o sea, predecir directamente, pero... Eh, si nos basamos también en lo que ha pasado aquí en la Tierra, pues hay ciertos organismos que por haber evolucionado en condiciones más adversas, nos han permitido como este, pues, explorar este otro tipo de, de tecnologías, ¿no? O sea, no necesariamente microscópicas, pero un ejemplo ¿no? que quizá no, no, no sea del todo conocido, pero cuando... Volta y Galvani estaban peleándose por la naturaleza de eh, cuál era el origen de, por ejemplo, los movimientos que presentaban ciertos organismos ya después de muertos. Pues en realidad ninguno de los dos pudo anticipar cuál era el mecanismo, ¿no? que resultaba ser una reacción eh, química la que producía, pues, básicamente la electricidad. Pero eventualmente Volta se tuvo que inspirar en ciertos órganos de no recuerdo qué animales, para diseñar lo que hoy conocemos como la pila voltaica, que pues por ahí del 1800, no sé cuántos, pues fue una revolución. ¿no? Entonces, quizá eh, si llegáramos a encontrar este tipo de organismos, dado que habrían evolucionado en condiciones adversas, podríamos inspirarnos para hacer como ciertas tecnologías análogas, no necesariamente biotecnología, pero que nos permitan hacer otro tipo de, de cosas, ¿no? pero no lo podemos este, anticipar. no. En la ciencia ficción precisamente se maneja este tipo de posibilidad. Cuando me preguntaban de mi videojuego favorito, que mencioné que era Bioshock, justamente hablan de un hipotético descubrimiento de un, como tipo larva, que por haber podido evolucionar básicamente gracias a la fuente geotérmica de donde se encontraba la ciudad de Rapture pues podía procesar, bueno, ya se pone un poco más compleja la justificación, pero podía procesar y modificar, este, ya en términos más modernos, quizá epigenéticamente, el genoma de, de un organismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos anticipar? No mucho, pero seguramente de encontrarlo, porque de hecho, o sea, me parece curioso que lo plantees así, ¿no? Cuando encontremos vida extraterrestre. Que, o sea, yo comparto esa visión, ¿no? Pero la pregunta anterior es si llegamos a encontrar vida en Marte, ¿no? O sea, estadísticamente hablando, es muy difícil pensar que, que estemos solos en el universo, eh, pero aún estando solos en el universo, pues sería interesante ver si en algún momento pudimos no haberlo sido, ¿no? Como ya preguntaban sobre la posibilidad de tener fósiles, este... pero ahí sí desconozco, o sea, qué tan pequeño puede ser un organismo como para poder generar lo que llamaríamos un fósil, ¿no? Eh, o sea, no es como que hoy en día tengamos fósiles de células o de organismos unicelulares, ¿no? O sea, tiene que haber un cierto tamaño, entonces puede ser que no sea a través de los fósiles, sino de encontrar eh, señales que le llamaremos pues, biológicas, que justamente destapan cosas como recientemente ¿no? en cuestión de unos años o meses se hablaba de que fue en Venus me parece, sobre la existencia sí. de un cierto compuesto sí,
2: que la
4: se reportó como de bueno, en la Tierra sabemos que se origina esto de manera orgánica ¿no? y la gente empezó ya pues, a propagar como de oh, Vamos encuentra vida en Marte Perdónen menos, ¿no? Y fue como de no, 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 espérate, o sea, que no sepamos un mecanismo
5: no Otro biológico mecanismo. Ajá.
4: por el cual se genera no quiere decir que que haya vida en Marte, ¿no? Entonces va a, habrá muchas señales de entre comillas vida que igual nos den pistas de entender más las posibilidades de nuestro propio planeta, ¿no? De cosas o mecanismos que creíamos que solo la vida los podía generar pues de pronto encontramos nuevos mecanismos para explicar las mismas condiciones.
3: Ándale, sí es cierto, está chido eso, porque al final sigue siendo este, pues, un, un hallazgo interesante eh, de algo que no nos habíamos planteado, o de algo que no conocíamos,
0: mejor dicho. Pero volvemos a lo mismo, o sea, los, los intereses más bien son del conocimiento por el conocimiento, más que, que intereses pragmáticos o... este o comerciales que pueda tener, ¿no? O sea, es, es por, por conocer, por saber, ¿no? Y además, re, retomando esto de los fósiles, para los que no sepan, eh, cuando un, un cuerpo este, orgánico se fosiliza, no significa que sus moléculas se convierten en piedra y se conservan para toda la vida, más bien significa que a través del proceso lento de descomposición que tienen, donde alguna vez hubo compuesto orgánico, eh, digamos que retuvo su forma hasta que fue degradándose y permitiendo paso a la formación de, de, este, de minerales eh, que tomaran la forma es casi casi como hacer un molde que después se llenó con este con otros minerales entonces no se guardan las composiciones celulares de los fósiles más bien son las formas no o sea los, los, los fósiles de dinosaurios no están hechos de huesos petrificados no se puede estudiar este qué era. Celular de los huesos de los dinosaurios. Hay otros fósiles eh, o otros este, elementos este, conservadores que se han encontrado, como en el ámbar, como en este eh, los congelados, ¿no? que son muchísimo más recientes, obviamente. Pero este por eso no se, no se sabe mucho de la composición celular de los animales prehistóricos, eh, más que por pues, cola, por ejemplo, que se encontró de dinosaurio eh, en ámbar, que fue cuando se. se ...logró determinar que
2: los sensores eran plumas, ¿no? Mm -hmm. oh.
1: sí, Otra cosa también, por ejemplo... ...el estudio de exobiología... ...solamente es teórico... ...como, como ya seguramente... ...lo mencionaron y todo, pero bueno... ...la teoría de cómo podría ser... ...la conformación de vida, ya se mencionó... ...es solamente, simple, orgánicamente... ...por carbono, como tal... Se supone que hay otra teoría que dice que hay una vida basada en silicio. No sabemos si ese tipo de vida puede llegarse a dar en, ese tipo de, en otro tipo de planetas. Ahora, la exobiología como tal todavía está muy, bueno, está limitada precisamente porque no existe nada con que comprobar precisamente esas teorías. Al momento que se llegue a dar un descubrimiento biológico como tal en otro planeta, en este caso Marte, pues estos vatos exobiólogos se van a volver locos. Y sobre todo, si no siguen las conjeturas o las teorías de cómo está conformada la vida aquí, si encuentran o, en, o se llega a encontrar otro tipo de vida, va a tener que cambiar todo de inicio. Todas las bases, las fórmulas, la biología misma como tal. Oye,
3: ahora imagínate la desesperación que le ha de dar a un exobiólogo... El que, güey, encontré un rastro de esta madre, pero no hay forma ahorita de traerte la muestra.
1: Exacto. Sí, Ahora, hace tiempo me acuerdo, y ya, ya no sé si sea más como, que ahorita ya lo tenga más como leyenda urbana o no sé, hace tiempo decían, se estudió un meteorito que vino de Marte, una madre así, y ya habían encontrado restos como... Como si hubieran encontrado precisamente, burdamente hablando, ya que nos lo explicaron ahorita, como fósiles de bacterias. Y bueno, se puede, obviamente, ¿no? Pero habían encontrado una cosa así, ¿no? Y dicen, güey, pero, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Ya después se descubrió que eran burbujas que se habían formado y habían engañado a todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, a eso me refiero. O sea, hay tantos. ¿Quién dice que a lo mejor no eran la coraza de silicio de la pinche bacteria, o del pinche hongo, o de lo que sea.
0: Y, y damos, una forma de vida que no comprendemos. ¿no?
1: Una forma de vida que no comprendemos y lo tomamos, es pues, una piedra, un pedazo de tierra, un pedazo de polvo, porque, pues, no conocemos ese tipo
0: de vida.
3: ¿no? Por ahí decía Fabián Valdemar, y si la vida es del tamaño de una montaña...
0: Ah, ya bien, pues yo por eso decía que puede ser la gaya... <risa> Yo he ahora Mae no creen que creen en la calle.
2: <risa> a decir:
0: No, el pinche Kali dijo que el planeta sí vive y respira. Y nosotros somos el virus. Ah, a bueno. Para el decir?
3: Alan: Fui a un pinche podcast donde un pendejo creía en la tierra hueca y el otro en la calle. <risa>
0: Oigan, pero este, regresando un poquito a, este, a lo de las ondas, ¿estábamos, no? ¿No terminamos lo sí. de las ondas? No. Este, creo que ya las habíamos dicho todas, pero nada más para que nos demos una idea de, eh, les voy a decir rápidamente cuándo tardaron eh, algunas de las ondas en viajar de la Tierra a Marte, porque no todas viajan a la misma velocidad. Eh, la Mariner 4 tardó 228 días. Eh, la 655, la 728, la 968, las Viking tardaban mucho más, la 1 tardó 304 y la 2 tardó 383, eh, la Mars Global Surveyor que fue, eh, no me acuerdo de su, de su nombre coloquial, tardó 308, la Pathfinder 212, la Odyssey 200, eh, 201 Express Orbiter, 210 Reconnaissance Orbiter, y eh, la, este, la Mars Science Laboratory, que, que es como el, de las más recientes, bueno, la más reciente antes de la, la, reciente, la penúltima, tardó 254 días, ¿no? Eh, por eso yo decía que eran, eran más o menos así como 8 este, meses, ¿no? 8, eh, no. Sí, un poquito eh, más ocho de 8, Tardó en llegar que no es lo mismo que si viajáramos nosotros porque obviamente no aguantaríamos este, la aceleración etcétera etcétera se calcula que con la tecnología eh, que se tiene un viaje tripulado desde la Tierra hasta la Marte eh, hasta Marte perdón tardaría alrededor de 400 a 450 días terrestres órale
3: año y medio sí. año y sí año y medio
1: casi a la madre no Mira, aquí culpa. dice un tal. Pues lo que llevamos de pandemia.
0: <risa> <risa> oh, sí es cierto, güey. Ya hubiéramos llegado a Marte, güey.
1: Ya hubiéramos llegado a Marte en un mes,
3: güey. <risa> en un mes. Este, y bueno, ya llegándonos eh, a costos-beneficios de la terraformación de Marte. Para ti este, todo es dinero,
2: cabrón.
3: Papá, si algo aprendí en el podcast con con pensamientos
2: ¿qué?
0: Negocio, saludos
3: por ahí anda sí, por ahí anda por el, también por aquí dicen que este, se suscriban con su solópodo para aprender de naturaleza a ah, este de naturaleza y sí. algo a huevo a huevo y hola chicos llegando tarde pero se escucha bueno el tema y gran invitado grandísimo
2: saludos Oye, el creo que Montolimpo.
3: uh pero bueno, ya, hay que ser muy cuidadosos, este, los que hacen cosas para enviar a Marte usan eh, salas muy, muy limpias, ¿no? Porque también es importante que no vayamos a contaminar con bacterias eh, terrícolas allá. Entonces, este, se supone que las salas donde manipulan y donde hacen estas piezas de las navecitas que van a ir a Marte son más limpias que el pinche quirófano más este, limpio del mundo Más o menos como el cuarto donde vivía en Jamaica Este, esto <risa> Esto es de suma importancia Porque no vayamos a contaminar Marketing con nuestras cosas, ¿no? También, ah, bueno, ya, ya mencionaba esto De las dos, este, ventanas de lanzamiento Solo un comentario que no mencioné Es que la verdad es que México debería proponerle Al mundo que utilicen todo ese pinche combustóleo Que nadie nos quiere comprar Al fin ya no hay pedo que se contamine el universo Andrés Manuel, escríbeme oh, wow. Arroba eslogopus este, Para negocios
2: Pero bueno
3: Este ah, Antes de, las, de, de esta onda De pues ya vivir en Marte nos faltó mencionar eh, un poquito más Lo que fueron las últimas este, Tres misiones que se mandaron Este año, bueno, en realidad se mandaron Hace un par de años Este Y hay algo que a todos Nos da como mucha curiosidad Este No sé, yo me imagino que Alan Ha de saberle un poquito más ¿Qué son estos siete minutos de terror Que le llaman?
4: No, no lo había escuchado o sea, ¿A qué se refieren? Tal vez si lo mencionas un poco
3: Ah, Ok, bueno cuando, cuando se está eh, monitoreando una sonda antes de llegar a ahora sí que a Marte el aterrizaje, es, ¿no? Exactamente es el momento en el que va a aterrizar. A martizar. A martizar, a am, amerizar creo que amerizar, se llama, ¿no? ¿no? Creo. No, am, amerizar. Sí, yo escuché amerizar. Ah, bueno, puede ser,
5: pues ¿qué?
4: A qué? Es como ah, bueno. aterrizar, alunizar, amerizar.
0: Bueno, vamos a buscarlo, tú sigue.
3: <risa> y cuéntanos, ¿qué son esos siete minutos de terror que se asemejan mucho a cuando tu esposa te dice Ahorita que cuelgue esta llamada, vamos a platicar
4: Pues <risa> se, se, se supone que es cuando se complica la comunicación con la sonda, ¿no? Porque durante todo el trayecto puedes recibir información Pero pues ya eh, en el caso, por ejemplo, de la última sonda Marte eh, justamente por esta dificultad, ¿no? De seguir monitoreando y haciendo telemetría no, no veo la resolución de... ¿Qué pasó con...? Amartizaje, dicen Amartizaje, ok, amartizaje eh, Tuvieron que dotar de cierto nivel de... Quizá inteligencia artificial o toma de decisiones porque... Pues ya eh, hasta que la sonda estuviera próxima a aterrizar, eh, al no poder prevenir o, o mandarle instrucciones de, digamos, el, el tiempo que tarda, por ejemplo, la información en llegar de la Tierra hasta, pues, Marte, por ejemplo, eh, dificulta que en tiempo real, digamos, le puedas decir, toma esta decisión u otra, ¿no? Entonces tuvieron que dotar de un sistema que pudiera tomar decisiones, y creo que justamente en la última ocasión, en el caso de Estados Unidos, eh, había como una primera opción programada, pero la sonda tuvo que tomar o cambiar en tiempo real, digamos, de, de ruta de aterrizaje basado en este sistema, ¿no? Entonces, si no lo tuvieran, sería mucho más probable que algo pasara en el momento de. ¿Cómo dijimos que era? Amerizar. a, a Amortizar.
0: A... <risa> no yeah. le quiero estar en algo.
4: No, Estoy
3: creo en que el... sí era amerizar. Oh, no, das? ya le puse en Google, güey.
0: Ya, ya el puso evidencia de que es amartizar.
1: Sí, güey, ya. Yeah. No solo apenas... así
0: como, no, me desperté bien amartizado hoy, güey. <risa>
1: o así de ahora sí te toca tu amartizaje, chiquita. <risa>
3: ¿no amerizar es cuando te invitan a una fiesta a amerizarla? no, eso es amerizar <ríe> <amenizar. ríe> oye también aquí hay dos comentarios que me hace Horacio antes de irse a dormir, dice que se piensa que Marte ya puede estar contaminado con algún tipo de vida terrestre, puesto que nunca se ha podido garantizar al 100% la esterilización de las misiones que han llegado a Marte, por ejemplo los famosos plantígrados tardígrados tar tar tardígrados o plantígrados ¿qué es tardígrados, Tardí,
5: tardígrados.
3: ¿Y qué son los plantígrados?
0: Una madre que se inventó lo de así. Sí, no sé.
3: Pero bueno, dice también que debido a esas ventanas de oportunidad es necesario garantizar la supervivencia de las tripulaciones porque tendrán que esperar a la siguiente ventana para regresar. Ah, ok, ese es a cuando regresen a... cuando, cuando vayan misiones tripuladas. Pues esa... Oh. esa este, ¿Cómo se llama? Esa misión tendrá que durar al menos dos años... En lo uh -huh. que se vuelve a abrir la ventana para el regreso.
1: Ya, es, es lo que precisa... Antes de que lo mencionara el Horacio... Yo también estaba pensando en eso... ¿Qué pedo? Si los pinches ositos de agua... Que son los tardígrados, precisamente... Son los que aguantan... Estando en el espacio exterior... Aguantan un chingo de presión... Aguantan radiación y todo el pedo... Supongo que sobreviven a la esterilización de las máquinas... De las que se van hacia el espacio... Y al momento de llegar a Marte Supongo que deben de estar contaminando En cierta parte, como lo mencionan Pero, pues no sé qué tanto También puedan llegar a avanzar O evolucionar, o como se pueda llamar ahí Porque creo que en primera necesitan agua Eso sí
0: No pueden estar Ozos de no agua, güey. O sea, sí, 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 sí. De
1: sí, sí. o cara necesitan agua, güey. A menos de que lleguen precisamente a los casquetes polares, que son de. Eh, este, por debajo está el agua, y. Pues,
4: Pero qué no triste. Matar, qué güey. triste que les llamaran tardígrados y no acuosos. Acuosos. <risa> de Tendría
0: más sentido, ¿no? Sí. Un pinche desperdicio, güey. Neta. Sí, sí, sí. Yo buglé para el plantígrado Ajá, yo también. Lo... Todo aquel animal que apoya completamente la planta de este al andar, lo cual le permite también levantarse fácilmente sobre sus dos Wey. así como osos y canguros.
3: Yo creo que Aquí. por eso, por, por cosas como eso estabas en el ser gracias a lo de acuosos.
4: <ríe> <ríe> lo incluiré en mi CV, ¿no? Por favor, Pero, cuñó el término ¿no? No, 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 no es un en
0: mi vida Acuoso otro, otro dato interesante
3: Es que si un extraterrestre viniera a, a ver la tierra Y a conocer y a buscar vida Pensaría que este planeta Está este, pues el rey de la tierra Son los chingados acuosos Porque hay tantos y son tan difíciles De matar Que en realidad ellos deberían ser como la ...la raza predominante...
1: ...y no el ser humano... ...hay una... Hay, no, no sé si te acuerdas de una historia... ...que incluso venían los libros de texto... Güey, ...de que, qué pasaría... ...si los extraterrestres visitaran la Tierra... ...y según estaban... ...no, su pinche atmósfera está llena de monóxido... ...de carbono. Este y cómo se llama y, y plomo, nadie puede sobrevivir ahí. Sus aguas están contaminadas de puro plástico y, y, y no están cubiertas de plástico y, y, y desechos así que no sé qué. Nadie puede
5: estar viviendo en ese planeta que no sé qué que la fría. tienen estructuras de hierro y de concreto
1: que pues no permiten que, que haya temperaturas sanas que no sé qué. y así lo explicaban todo. Güey. ah, en ese pinche planeta no vive nadie. Vámonos a Venus cabrón. Ahí sí debe de haber alguien güey. O sea una madre así güey. No manes. Eso, así no, deben de pensarlo también, si no se cumplen los, ¿qué? los criterios de la vida para uno, pues menos para los otros, supongo.
3: Exactamente. Y ya, bueno, rapidito les aviento esto que encontré de las últimas misiones, este, que el 18 de febrero, este, fue el día que aterrizó el Perseverance, el 30 de julio, este... De 2020 se lanzó la, la misión Mars 2020 Y bueno, ocho meses después llega la hora Ñaca, Ñaca para el amartizaje Y este Bueno, también en esas fechas se lanzó La misión china Tianwen 1 y una misión de Emiratos Árabes llamada Aja la Baraja Este, no, no es cierto <risa> su nombre es... <risa> no. <risa> No, no es cierto, no, sí. perdón, su nombre, su nombre real es Al-Amal, y esto, bueno, como ya lo habíamos comentado, es este, por lo de los 26 meses que, cada 26 meses llega a la cercanía de la Tierra con Marte Y bueno, ya hablando un poquito más, eh. este, de la Mars 2020, por si no lo sabían, aquí van los cuatro objetivos primordiales, que eran... ¿Ese es <risa> Eran identificar lugares potenciales con vida, buscar rastros de vida pasada, tomar muestras de Marte y preparar el camino para la llegada de los humanos en menos de 10 años. Bueno, este... aguanto,
1: voy al padre de Nazón Joaquín y ahorita vengo. <risa>
3: este... La idea era colocar en la superficie de Marte un rover llamado Perseverance que fue diseñado por un vato mexicano llamado Luis Enrique Velasco. En esencia... Este es un laboratorio móvil que anda en chinga por la superficie Más o menos a unos 200 metros al día, como mencionamos hace rato Este, El rover, la idea que tienen es que consiga agua para ver la posibilidad de encontrar vida Además mandaron un helicópterito llamado Ingenuity o Ingenuity, este, Que es un helicóptero que es una maravilla de la tecnología actual Porque pues, para adaptarse a lo que es la gravedad este, la atmósfera, los vientos y la chingada, pues todo eso lo comprimieron en 2 kilos de helicóptero, que pues, más o menos es como un dron, ¿no? Este...
0: Es bastante más pesado, pero sí.
3: Es... 2 kilos.. Yo, yo encontré que, me, que pesa 2 kilos. Sí, o sea,
0: es bastante pesado
3: para un dron. Vale, para un dron como ah. este. De, de ah, ok, ok. Oye, o sea, don, tengo un dron en mi casa que no uso. Este... Y... También... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe> Creo que ya. Ah, que es la, esta misión Mars 2020 eh, costó algo así como 2.800 millones de dólares. Y este... Lo que hizo fue que... Eh, el módulo, ya así cuando cuando se pone en órbita, suelta el modulito que se separa de la cápsula Y la velocidad de la nave que lleva, este que ya está casi casi caída libre Es de unos 32 mil kilómetros por hora A esta velocidad, la atmósfera frenará la nave Obvio, pues, genera un chingo de calor y eh, no más unos cuantos miles de grados Y bueno, este de ahí se desplegó un paracaídas a unos eh, 1500 kilómetros por hora Y a una altitud de 11 kilómetros Esto genera una aceleración De frenado de 9 segundos No, 9 Gs Que son 9 veces la, la gravedad de la Tierra Y ya luego eh, Va a unos 450 kilómetros por hora Y comienza una maniobra de aterrizaje Que está, sucede como a unos 2100 metros De la superficie De ahí este este rover se separa Y comienza a utilizar unos cohetes Que le pusieron, o sea, más bien Era como un aparatito que va encima del rover Y va con unos cohetes moviendo Entonces este Estos cohetes Ayudan a desacelerar pero no aterrizó con este aparatito de cohetes porque pudo haber levantado muchísimo polvo y este eso podría haber afectado, eh, pues ahora sí que al rover. Entonces ya como a unos 20 metros de altura lo soltó y ya, cayó. Eh, también otra cosa que comentaba hace ratito este Alan es que el retraso actual que hay entre... Lo que le pides tú a la sonda... Digo, al, al rover. Y lo que hace es de unos 15 minutos. Y ya, más o menos... ¿Cómo se
0: comunican? Es, es por
4: radio,
3: ¿no? No tengo idea. Cuéntanos, Alan, ¿sabrás?
4: No, no estoy... Enterado al respecto. Ahorita
0: lo vamos a averiguar.
3: Pero sí está cabrón, ¿no? Porque cómo comunicarte con otro planeta.
4: Bueno... Tendrá que ser por eh, seguramente ondas electromagnéticas, pero la dificultad no es utilizar ese tipo de mecanismos, sino que, si incluso en las telecomunicaciones a corta distancia, en el router de cualquier casa, hay información que puede fallar, o sea, imagínate mandar una señal y que de repente, pues no sé, el PDF esté corrupto, no sé, ¿no? O sea, por exagerarlo de esa forma. Sí. Y para poder hacer eso no solamente se tiene que codificar, digamos, si fuera binario, pues en términos de ceros y unos, sino que justamente se han desarrollado sistemas de codificación que directamente, a pesar de que son código binario, tienen eh, una característica de autocorrección. Y en teoría de sistemas digitales a estos códigos O sea, un tipo de estos códigos es una familia que se llama los códigos HAMI De tal manera que, digamos, a una cierta secuencia de ceros y unos Que representa un cierto dato Se le agregan, eh, digamos, bajo un cierto algoritmo Otros ceros y unos De tal manera que cuando lleguen a la Tierra, o así se pensaron puedan someterse a ciertas pruebas dentro del algoritmo y saber con determinada probabilidad si uno de esos ceros o uno de esos unos no representa ya sea un cero o un uno y poder descartar o validar esa información, o sea, a nivel de, de la misma codificación se han hecho avances anticipándote a pues no te puedes dar el lujo de que envíes un dato que haya esperado tanto tiempo en llegar hasta Marte y que esté equivocado. ¿no? Entonces, eh, digamos, otra ventaja, entre comillas, adicionales, pues la prácticamente nula, eh, entre comillas, atmósfera de Marte, pues permite que no haya una dispersión de una onda que vayas a enviar, pero... Eh, sí, o sea, desconozco si específicamente Sea mediante un mecanismo láser O un patrón dipolar o cuadrupolar, Pero definitivamente eh, tiene que ser Usando ondas electromagnéticas, ¿no? Porque no es como que eh, se haya desarrollado Comunicación de otro tipo, ¿no? Ah, ya ¿no? ya le escuchar a este cabrón <risa> Sí, la neta Ya no, lo usé no. muy y sí son ondas de radio
1: Sí, ondas de, de, de radios básicas tardan de 15 a 20 minutos dependiendo la distancia.
4: Por eso, o sea, ondas electromagnéticas que sí. caen dentro del radio ¿no? Y, y ahí pues dependiendo la de la longitud de onda pues te permitirá este, ciertas características de propagación, de dispersión y en realidad pues mientras no se te atraviese otro planeta pues, o algún otro cuerpo celeste sí. o lo que sea tendría que llegar a la Tierra pero, o sea, todavía no me quiero Adelantar de eso, porque si ya lo tenía <risa> Planeado, mencionar no, 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 no. eh, En realidad Si pretendemos no solo Colonizar Marte Sino tener sistemas de comunicación eh, En Marte Y más allá, o sea, incluso fuera del sistema Solar, cuando ya se te Empiezan a atravesar este tipo de objetos Celestes, ya tienes que pensar En alternativas de comunicación y si no fuera a través de ondas de radio, una posibilidad sería eh, eventualmente disponer de un acelerador de partículas en el planeta, capaz de mediante determinados procesos que en su momento les puedo mencionar, pero en última instancia se vuelven un emisor de neutrinos. Y con un detector de neutrinos en la Tierra inspirado, por ejemplo, en el camiocande o en el super camiocande o en algún otro mecanismo, podrías hacer comunicación de esa forma. Y esto no es ciencia ficción, o sea, ya han hecho experimentos eh, en laboratorios de altas energías donde tan burdamente como encender y apagar el, el, el acelerador puede enviar como haces de neutrinos y luego no haces de neutrinos y tener como bien básico, ¿no? ya independientemente de qué codificación utilices, eh, haces de neutrinos y eso nos permitiría que, por ejemplo, y los dejo con esta idea, volver obsoletos eh, objetos tecnológicos como los satélites porque con un haz de neutrinos tú puedes atravesar la tierra y hacer comunicación wow. punto a punto que a diferencia de un patrón de radio como una antena de telecomunicaciones no tienes un patrón dipolar como, visto como si fuera una esfera ¿no? donde la potencia cae como uno como el inverso de la distancia al cuadrado sino que sería más semejante como un láser que no puede ser parado más que en un detector especializado para este tipo de partículas. Entonces, eh, ya poniéndonos serios para ese tipo de telecomunicaciones, tendrías que tener anticipado como la dinámica celeste bien con determinada precisión en estos dispositivos y apuntar no donde está la Tierra, sino donde, pasado el tiempo que requiere viajar, dónde va a estar la Tierra, ¿no? Y pues podrías... Depender de mucha menos potencia Comparado con una onda de radio Que para que pueda llegar con suficiente Intensidad a la Tierra Pues te imaginas El problema energético ¿no? Que se vuelve Entonces Eso tendría que pasar sí o sí En el momento en que nos volvamos una civilización eh, Intergaláctica Por ejemplo
0: Yo creo que eh, no, no sé cómo voy a hacer eso pero este, habrá que platicarlo más adelante pero pues también habrá que ver qué tanta interacción se puede incluso si se llegara a poblar Marte eh, qué tanta interacción podría tener realmente con la Tierra ¿no? como poner un ejemplo pues eh, no sé cuando se cuando este, España colonizó este, América realmente pues, la interacción era este, no era tanta como se cree, ¿no? Incluso Hernán Cortés creo que solamente regresó tres veces a, a España en el resto de su vida. Recuerden que eh, Hernán Cortés llegó de 19 años a, a América, ¿no? Y, y en el resto de su vida solamente volvió tres veces y eso porque era, este, vaya afamado y, y tenía muy, muchos menesteres, ¿no? Y mucha gente pues nunca nunca regresaron, este, nunca viajaron de regreso, ¿no? Nada más como para empezar. Es más, pues eh, ya hablamos en el de la independencia de México. ¿Cuánto tardó este España en reconocer la independencia de México después de que de hicieron los Estados, ¿no? Este, pues, pero sería interesante pensar qué tanto interactuaría realmente Marte de, a nivel de comunicaciones, a nivel de migración y a nivel de comercio, ¿no? Solo como,
4: como para la pensar. idea. La idea es plantear una colonia, colonia permanente En Marte, ¿no? Eso es un por eso va a salir más caro porque no puedes comprar vuelo redondo y pues tienes que hacer un, un viaje de solo ida ¿no?
2: uh
4: -huh. y eh, pues sí o sea en realidad para pensar a un futuro más allá de colonizar Marte sea como sea que eso se pueda hacer que pues eventualmente hablaremos de eso eh, tendría que ser de manera Permanente, ¿no? O sea, buscar voluntarios y incluso ahí ya se vuelve hasta un dilema ético a cierto punto, porque, o sea, imagínate, o sea, no, a nosotros ya no nos tocó, ¿no? Pero alguien que de repente le digan, pues te tocó nacer en Marte, Y no tienes elección de, de decir no quiero esto, ¿no? O sea, preferiría haber nacido en, en la Tierra, pues no, no se podría, ¿no? Entonces ya la decisión de incluso. Nacer en otros, o sea, traer Vida humana en otros Planetas, implicaría Ya un debate Que a lo mejor de todos modos la gente va a tener hijos Y ya, ¿no? Pero Se va igual, a llamar vida pero, marciana ¿Sí? sí, pero igual habría sí, Debates sí. al respecto
0: Oye, antes, antes de que pasemos Al siguiente tema, y no tiene mucho que ver Pero me, me quedé con una pregunta súper, súper nada, nada, nada. Este, ¿el acelerador De partículas gasta mucha energía?
4: sí para que se den una idea, eh, no en, el, no, no en el, directamente en el LHC, sino en el antecesor del LHC, que es el, el Large Electron-Positron Collider, LEP, eh, que también estaba, digamos, en el mismo túnel que el LHC, una vez que estaba en operación. Era el, el consumo eléctrico del acelerador, era comparable a aproximadamente un tercio del consumo eléctrico de toda la ciudad de Ginebra. Wow. De, de tal manera que en invierno tenían que elegir entre eh, operar el acelerador o morirte de frío porque no podías usar la calefacción. Entonces... La gente sí, no se quería morir de frío wow. Entonces el, manten el mantenimiento usualmente de los aceleradores Suceden en, durante el periodo de invierno ¿no? Entonces cuando hablamos de un acelerador en el espacio Pues implica tener una fuente mmm, posiblemente nuclear, por ejemplo Para abastecer eh, como suministro eléctrico pues un acelerador, ¿no? si sí, es un problema tecnológico difícil en la tierra pero por ejemplo en un planeta inhabitado no tendrías que poner un acelerador de esas características bajo la superficie como es el caso del LHC que requiere estar 100 metros bajo tierra y cavar un túnel que es lo que suele eh, ser eh, el principal costo a grandes rasgos de que termina encareciendo un proyecto de esas magnitudes ¿no? entonces para propósitos de telecomunicaciones en alguno de los puntos del planeta podría tener este, un acelerador como emisor y en otra parte donde potencialmente sí estuviera la colonia, eh, tener el receptor de, de neutrinos, ¿no? de tal manera que mientras requieras la telecomunicación no, no necesites tener esta infraestructura subterránea, o no sé si ya no es el término apropiado, pero sub Submarciana. Eh, Submarciana lo sé. Pero... Subareana. Pero por lo menos, pues Elon ya tiene su empresa de cavar túneles. Entonces, sí. igual puede autocontratarse en Marte para Para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí, o sea, hay ya de, de, de demostraciones experimentales de que es posible usar neutrinos para
5: telecomunicaciones.
4: Incluso se ha planteado la posibilidad de integrar estos sistemas, al menos a nivel de recepción, dentro de submarinos. Por eso cuando mencionaban de, no, pues es que no se puede explorar el fondo marino. Pues yo me queda, es pues, porque no usan neutrinos, o sea, pendejos, ¿verdad? O sea, no digo que no se les haya ocurrido. Tal vez tiene sus complicaciones, pero imposible. O sea. No necesariamente
3: ¿Y a todo esto que son me... los neutrinos? Ok a, no
4: eh, a grandes rasgos Es un tipo de partícula fundamental Que se caracteriza Principalmente por solamente Interactuar eh, a, En primera instancia Pero no de manera única Mediante una interacción que se llama La interacción débil eh, Esta interacción débil De hecho está relacionada O es el res la responsable de fenómenos como la radioactividad o los decaimientos radiactivos y eh, se encuentran de manera mm. en realidad también natural o sea por ejemplo el mismo, dentro de los procesos subnucleares del mismo sol se generan neutrinos que se les denomina neutrinos solares en este caso mm. y por mucho tiempo eh, se consideraron que eran partículas no masivas justificando hasta cierto punto que no interactuaran con la gravedad, pero recientemente, o sea, cuestión de unos años, se, ha, se llegó a la demostración experimental de que en realidad los neutrinos que se consideraban no tener masa, tenían una masa muy pequeña, porque experimentalmente se puede saber eh, numéricamente eso, pero no de manera absoluta, o sea, todavía no sabemos cuántos gramos, o sea, no se mide en gramos, de hecho la unidad es el electrón volt, pero por así decirlo, y la razón es porque se observó un fenómeno que se conoce como la oscilación de neutrinos, entonces cuando hablamos de detectores de neutrinos, usualmente nos referimos a un tipo muy particular de neutrino, porque así se diseñan los detectores, entonces, fue un todo un reto científico a entender por qué, pero en su momento se calculó cuál era el flujo de neutrinos emitidos por el Sol y en la Tierra siempre se detectaba solo un tercio de esos neutrinos y se llegó al entendimiento de que se denomina oscilación y un neutrino de uno de los tres tipos conocidos puede cambiar al paso de o durante su viaje hacia la Tierra de un tipo hacia otro entonces en realidad cada neutrino es al mismo tiempo una combinación de los tres fundamentales entonces en resumen para a propósitos prácticos es una partícula que interactúa tan poco con cualquier tipo de materia que eso le permite atravesar como si no existiera pues roca, tierra, aire agua y es relativamente difícil fabricar detectores de neutrinos pero es posible fabricar o sea requiere grandes cantidades de materia muy pesada y flujos muy intensos de esa partícula pero a nivel experimental digamos en la tierra se pueden producir a través de aceleradores de partículas entonces la baja interacción se compensa con el alto flujo que estás enviando hacia, hacia el detector ¿no? entonces si nada le obstaculiza A grandes rasgos Podría atravesar de manera directa La luna, este, cualquier planeta ¿no? Siempre y cuando wow. Pueda llegar a, a, a donde tienes Tu detector Entonces,
5: eh,
4: Es muy importante ese tipo De desarrollos tecnológicos Y ya más a punto Como de ciencia ficción si quieren En realidad Tal vez todavía no se ha Llegado en lo general, pues me refiero al público en general esa posibilidad, pero con la mismo, eh, con el mismo descubrimiento de las ondas gravitacionales, pues en realidad la colisión de agujeros negros produce ese tipo de ondas y ya tenemos detectores eh, que funcionan por interferometría con este tipo de eh, LIGO, LIGO, como lo conozcan, de tal manera que, pues, por ejemplo, esto y completamente ciencia ficción, o sea, es algo... Físicamente posible, pero tecnológicamente tan impráctico que no sabríamos todavía cómo realizarlo en la Tierra, pero una civilización extraterrestre podría tener un emisor de ondas gravitacionales y codificar información dentro del mismo espacio-tiempo, de tal manera que si tomamos en cuenta que de pronto decían en la época de Sagan, oh, es que llevamos muy poco tiempo escuchando el espacio en el espectro de las ondas de radio electromagnéticas es como de pues sí y llevamos todavía menos tiempo escuchando al espacio en el canal de ondas gravitacionales y no tenemos la capacidad de emitir información con esas ondas porque no es como que tengamos generadores de agujeros negros para hacerlos chocar y luego no y luego dos veces sí y hacer ceros y unos pero potencialmente podríamos considerar la posibilidad de que otra civilización pudiera hacerlo. Entonces es un canal en el que solo experimentalmente hemos empezado a detectar como de manera natural, pero no podríamos, digamos, la postura científicamente válida sería estar abiertos a la posibilidad de que eh, esas señales estén codificadas con información ¿no? es un patrón wow. un patrón wow. que pudiera ser discernible eh, por lo menos en algún código este, binario ¿no? entonces completamente ciencia ficción lo de un este, emisor de ondas gravitacionales y 100%. completamente ciencia 100% real no fake eh, <risa> la comunicación con neutrinos wow. pero todavía no llega al punto que sea pues ni siquiera comercialmente viable, ¿no? Entonces, eh, esto es pensar a futuro, ¿no? O sea, no... Mm. No,
3: no como una pincha refinería.
0: Este... <risa> sí, ojalá ojalá pudiéramos poner aplausos porque para el podcast más científico que hemos tenido. <risa> sí, no manches. A ah, huevo. La verdad es que sí. Este... Ya, no, no... Ah, te aguanta. De las ondas, yo quería decir dos cosas rápidas. no, bueno, las vas. Uno, que el, el año pasado jubilaron ya al, al Curiosity, ¿no? Después, como decíamos, de haber andado 17 kilómetros, y pues ya sí. tenía sus... Ojalá y así me jubilaran
1: a mí, cabrón.
0: Tenía sus <risa> patitas desconchabaditas, y yo estaba ahí como en las rueditas de Wally, y, eh, <risa> y lo jubilaron, y fue muy triste. Y otro, eh, hasta subí la foto Porque mucha gente no se imagina El tamaño del Perseverance Que es algo que, que llama mucho la atención Los que nos están viendo en YouTube eh, Lo podrán ver, los que nos están escuchando Pues se lo tendrán que imaginar Pero eh, hay una, una foto en comparación <risa> Del tamaño del, del Robert eh, Robert no es el señor Robert, es el carro este, <risa> para que vean el tamaño es Porque mucha gente se imagina Que es, que es así como, como un ricochet ¿No? <risa> Este, a que, ¿de, qué, de qué tamaño es realmente.
5: Y ya.
0: Y ya. Este, ya. ahorita
3: que estabas comentando lo de, lo de las ondas, de escuchar el espacio y la chingada, hace poquito escuché que este, que hay una...
0: Te muteaste, te apagaste solito, güey. Te apagaste, güey. Ay,
3: perdón. Este, <risa> era para ver si me estaban poniendo atención. Este... Que, estaba, que hay una onda de sonido, que o más bien una, una señal de radio o de sonido, no estoy seguro de cuál era dos, este que nos llega intermitentemente cada 16 días o que ha llegado creo que 50 veces o 60 veces con una intermitencia similar y entonces están investigando en aquella dirección como que encuentran para ver si puede ser alguna señal de vida.
4: Sí, se ha escuchado, no, no, sabía en este caso, pues en particular, pero ya he sonado este tipo de caso ¿no? Y creo que está relacionado más al caso que hablaba de las señales, señales de vida en Venus, que, o sea, no porque, no porque solamente conozcamos un mecanismo artificial para ese tipo de intermitencias quiere decir que sea artificial, ¿no? O sea, ahí puede ser, por ejemplo, un pulsar, este algo en rotación eh, no sé, ahorita estaría especulando, ¿no? pero claro, hay que tener la postura de posiblemente, pero si es algo que tiene una periodicidad eh, suena muy complicado, ¿no? que sea artificial si tuviera un patrón irregular a periódico eh, ahí sí podríamos estar sospechando como de, o sea, esto podría ser información, ¿no? pero ya desde que hablamos de una periodicidad, ya comienza a ser un poco más
5: difícil, ¿no?
3: Así es. Este, y bueno, si quieren, ya nos, nos aventamos como gordas en tobogán al, al tema final de, de la carnita Esto. de este podcast. <risa> Nada más, antes, vamos a leer este mensaje que nos mandó Jorge Alexis Vargas uh! en su super chat y dice, ¿por qué enviamos Tech, supongo tecnologías viejas en satélites y no tecnologías nuevas
4: porque son tecnologías que tenemos garantizado su funcionamiento este esa es la principal razón ¿no? que se tenga ya absoluto control de qué puede pasar qué puede salir mal para que no se esté improvisando ahí bueno esa es la justificación no porque de pronto ya vimos eh, en SpaceX, eh, si vieron la trans, Las transmisiones de el interior De la cabina, pues ahí ya sí Tienen su pantallita, ya puedes ir Viendo una peli de aquí a que llegas o, o no, no sé, tal vez No no, no me pregunte eso ¿no? Pero... <risa> estaría bien chido, ¿no? Sí, sí Estaría genial ¿no? Qué bueno, el, el,
0: eh, La salida de las noces es bastante rápida ¿No? No te da sí. el apoyo de ver ahí
4: pues un bueno, TikTok, claro. si alcanzas a ver, ¿no? <risa> o dos.
0: A huevo. A huevo. Pero, este... Digo, también, pues, está la idea de, de que, por ejemplo, pues, lo que mandan a Marte, pues, eh, tuvo que haber sido consolidado y comprobado hace, como decimos? hace al menos un año, ¿no? Entonces, de este, mínimo pues También eh, es como cuando, cuando sale el nuevo PlayStation, o sea, ¿no? y, y entonces yo eh, que pasa más con PlayStation que con Xbox, ya con este no pasó tanto, pero siempre este el, el, con el 2, con el 3 y con el 4 <ríe> eh, salió el primero y todo el mundo lo compraba, de rato ya lo andaban regresando porque ya chafeo y no sé qué, y lo mejor era como esperarte al, al Slim. ¿no? <ríe> entonces, pues acá pasa lo mismo también, o sea, igual y de repente la tecnología muy chingona. Y pues imagínate lo que cuesta mandar algo al espacio Como para no tener 100% la seguridad de que, de que va a funcionar,
3: ¿no? Mm -hmm. sí ¿te imaginas? ¿Qué pinche enojo?
1: ¿Qué desperdicio de dinero,
0: recursos, todo el tiempo? Y, ya. y Entonces, ya. Pues, ya Vamos a probar Marte, ¿no? ¿Cómo la ven?
3: Va Órale
0: pues el primer paso pues, que vamos a tener va a ser llegar a Mar, ¿no? Porque sí. este, antes, antes de que nos pongamos a soñar con las geosferas y todo eso Pues tendríamos ahí algunos algunos retos, nada más en el viaje ¿no? Como decíamos que pues sería un viaje este, de alrededor de seis meses Hace rato leí mal, los 400 a 450 días serían ida y vuelta Entonces pues más o menos estaríamos hablando de un poquito más de medio año en llegar a Marte, en lo que, como ya decíamos este, hace rato, pues probablemente sería un viaje eh, de, de, un, ¿cómo se llama? de un solo trayecto, ¿no? No, no sería de vuelta. Entonces, este, pues estaríamos hablando entre seis a ocho meses los que pasaríamos encerrados en un año. Obviamente ahí, pues lo primero que tendríamos que, que asegurar sería este, pues, la, la condición social, ¿no? O sea, la, la forma en la que vamos a socializar con nuestra tripulación, que seguramente los primeros viajes serán de tripulaciones pequeñas, ¿no?, encerrados durante ocho meses, y ustedes me, me contarán si aquí estaban este, contentos en su casa, encerrados con este, con internet y con televisión, y viendo el correcto podcast, podcast, y aún así de repente se querían agarrar de las greñas con sus hermanos, pues platíquenme cómo sería este, si, si las comodidades que hay aquí, ¿no?, ese, o sea, el, la, el factor social y psicológico yo creo que sería muy 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 importante aunque no sería eh, una limitante solamente sería algo que se tendría que tomar en cuenta lo que sí se tendría que resolver pues sería el, el consumo y el reciclaje de los recursos, específicamente agua y oxígeno que sería lo más este, cabrón, mantener eh, por lo menos durante los ocho meses del viaje ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, acuérdense sí, que sí, todavía sí. no se inventa la criogenia como tal Bueno, ya se inventó Pero para cosas básicas Para humanos, ¿no?
2: No Hay para no, plantas,
1: no. hay para insectos Hay, bueno, los experimentos que hay como tal Pero Una criogenia como tal que funciona con humanos no. Así que ni siquiera lo sueñen así
0: Meditación meditación Como poca como de libra con la de libra que realmente había envejecido, solo. Ándale, que era. Eh. Algo
1: así, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba su pinche técnica así.
0: A bueno. este, Entonces, pues bueno, ahí ha habido algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el Perseverance, este, uno de los experimentos que, que tenía y que logró eh, con éxito. Convertir este oxígeno, o bueno, más bien convertir parte del de, de dióxido de carbono que se encuentra primordialmente este, en la superficie de Marte, digo, en la atmósfera, convertirlo en oxígeno respirable, no. Y, y no me acuerdo de en cuanto a gramos y eso, pero más o menos lograron eh, generar 10 eh, minutos de oxígeno para una persona, no. Entonces, este eh, ahí se encontrarán ante otro problema. Digamos que la tecnología está y hay con qué. El problema sería eh, la energía, ¿no? Entonces, este, pero digamos que de alguna forma ya sabemos que sí se puede eh, convertir oxígeno, sería algo con lo que tal vez no se tendría que dejar tanto, pero el agua sí que se tendría que, que llevar desde, desde el planeta Tierra, por lo menos suficiente agua para, para este ocho meses, ¿no? Aunque sea reciclando el, el 95%. Eh, sin embargo, ya más allá de los, de los recursos y de la parte psicológica, otra parte que sería muy importante sería la exposición a la radiación cósmica y ionizante de baja gravedad y baja luminosidad, que no sé qué significa, pero lo encontré. En mi <risa> este, <risa> pero, te da cáncer. Eh, pero te da cáncer, ¿no? Y, y, este, y porque más es una exposición prolongada.
4: ¿no? Sí, eh, bueno, el tema general de... De la radiación cósmica eh, O los rayos cósmicos También es un tema abierto De investigación Porque eh, digamos rápidamente La historia es de que Se intentaba demostrar Que ya se habían detectado Cierta actividad de partículas ¿no? Y la hipótesis era Que pues, provenían de la actividad Del núcleo de la Tierra De tal manera que si el experimento pues consistía en que si tenías por ejemplo un globo aerostático con los instrumentos de medición comparando las observaciones a nivel de la, de la superficie de la Tierra pues entre más alto te fueras en el globo aerostático la hipótesis era que si venían desde el núcleo de la Tierra observarías menos actividad de este tipo de observaciones ¿no? pero lo que se dieron cuenta es de que sucedía justamente al revés o sea entre más alto te ibas mayor actividad era entonces empezaban a sospechar pues que el origen era pues literalmente extraterrestre no, no que sea de vida inteligente emitida sino que, literal fuera de la tierra y en ese sentido pues se ha especulado teorizado, he hecho hipótesis científicas sobre cuál puede ser el posible origen y todavía no hay una respuesta definitiva, ¿no? pero a grandes rasgos, o sea, para los propósitos de esta conversación, no queremos estar expuestos a rayos, a este tipo de radiación, porque pues sí, nos, nos da cáncer o nos puede pasar cual, cualquier cosa. La forma en la que nosotros en la Tierra no, ni siquiera nos teníamos que haber percatado de eso es porque tenemos, pues, una atmósfera que nos protege, como ya lo había mencionado antes, y una magnetosfera, es decir, el campo magnético de la Tierra que quizás si en algún momento en la escuela o algo así eh, les mostraron esos temas, pues recordarán que pues, parece algo así como, como si te fuera, tuviera la forma de una mandarina, ¿no? O sea, como que así se ven las, como los gajitos. De, o sea, es una manera de visualizarlo, pero pues no es como que sean esas líneas nada más, ¿no? Son, es una distribución de campo que tendrá una mayor concentración eh, en los polos, digamos, y en el caso de que sea dipolar. Y esa es la razón, como mencionaba, no solo de la existencia de la aurora boreal, sino de su ubicación, que se encontrará en, o ya sea en el polo norte o en el polo sur, que es donde se cumplen las condiciones para que estas partículas con carga eléctrica sean deflectados por el campo magnético y este, puedan, digamos, prevenir que nos causen algún daño y los rayos cósmicos también no interactúen con la atmósfera y pues, desprendan los gases que, que la componen. Ahora, en términos generales, este, pues las teorías actuales sobre la, el origen o la explicación de por qué un planeta como la Tierra tiene una magnetosfera es porque el núcleo no sólido, sino pues en estado básicamente de, 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 de hierro fundido principalmente, eh, cuya composición sabemos por la actividad volcánica, por ejemplo, de qué materiales emergen de la Tierra, eh, pues cuando tenemos esas características de altísima temperatura y presión pues en realidad tenemos material eh, no solo metálico, sino, mag sino eléctrico. Y cuando tenemos, eh, pues básicamente, eh, material con carga eléctrica en movimiento, eso va a producir, eso define corrientes eléctricas que a su vez eh, dan origen a estos campos magnéticos. Entonces, si lo vemos ahora al revés, un planeta que tuvo un campo magnético y lo perdió muy posiblemente es porque su núcleo cesó esa actividad, ya sea que se haya enfriado y eventualmente pues solidificado o pues cualquier proceso que dé como resultado eso, ¿no? Entonces, eh, no solamente afecta a la parte de la creación de la magnetosfera, sino al perder esta actividad de geológica por ejemplo, de alguna manera está conectado, por ejemplo, al movimiento de las placas tectónicas, el surgimiento de la actividad volcánica, y si no tenemos eso, o sea, si la Tierra careciera de eso el ciclo por ejemplo del, del carbono se, se rompería y es lo que terminó o se sospecha terminó pasando en un planeta como Marte, que el dióxido de carbono pues en lugar de continuar el ciclo del carbono, eventualmente se sedimentó en la superficie o en la corteza del planeta y es justamente no, aquí no nada más es por el propósito de exploración, porque si, si básicamente estamos viendo que los planetas están perdiendo su magnetosfera y sabemos las consecuencias de eso, pues ahora sí que si ves las barbas de tu vecino cortar, es como de que, oye, ¿qué tal si en algún momento cesa la actividad del núcleo de la Tierra? O sea, ¿qué pasaría? Perderíamos nuestra magnetosfera, la atmósfera no se contendría y simplemente se quedaría expulsada por la actividad de los rayos cósmicos. Y la vida como la conocemos, pues no sería posible. Entonces, entender qué sucedió con Marte es, en otras palabras, una manera de prevenir lo que posiblemente en algún momento le pueda llegar a suceder a la Tierra misma. Y esa es una wow. de las tantas importancias, ¿no? Que ya lo habíamos wow. mencionado. Ahora... ¿Sí habrá?
3: ¿Habrá alguna forma de, de...? Supongo que ya debe haber como algún planteamiento de problema e investigación. Este, para saber si esta magnetosfera se puede hacer eh, de forma, ¿cómo se dice? Pues que no es natural, ¿no? Artificial. Ah, sí. Artificial, gracias. Sí, sí.
4: Bueno, eh, aquí eh, lo, lo primero que se, les, se le podría ocurrir a una persona en general sería pues, ver la manera de volver a calentar el núcleo de un planeta. Pero bueno, nos podemos imaginar la dificultad y la cantidad de energía que eso pues implicaría, ¿no? Pero. Eh, a lo mejor en lugar de realizarlo de manera global pueda hacerse de manera pues, focalizada o local en una determinada región donde presumiblemente pudiera establecerse una colonia, ahora desconozco si se conoce ya como con precisión cuáles son las características eh, electromagnéticas del que habría sido el campo magnético de Marte, posiblemente sí, o sea eh, porque, de hecho, en la misma tierra eh, po hemos podido no solo medir actualmente la orientación y la intensidad del campo, sino saber que la polaridad de nuestro campo, más técnicamente hablando, dipolar, ha invertido su polaridad, es decir, el norte no siempre ha sido el norte sino que no una vez sino varias veces se ha cambiado esa polaridad y lo sabemos porque cierto, cierto tipo de, de materiales se pueden orientar de acuerdo a la interacción con el campo magnético y por ejemplo estudiando me parece las capas profundas de las zonas árticas por ejemplo se puede ver a qué, qué era geológica ha correspondido digamos la reorientación de ese tipo de campos magnéticos y ese es el caso de tener un campo magnético dipolar pero por ejemplo no sé si en alguna, alguna vez han visto imágenes de planetas ya sea reconstrucciones computarizadas o realmente eh, imágenes uh -huh. pero hay ciertos planetas con actividad este ya sea gaseosa que forman como cierto tipo de remolinos cerca de los polos y que pues pareciera hasta artificial o que muy curiosamente, no solo se generan en pares, sino por ejemplo hay unos que tienen ocho, como si fueran ocho hexágonos pues eso da prácticamente a entender que quizá la actividad eh, del núcleo de ese planeta genere no un campo magnético primordialmente dipolar, sino posiblemente cuadrupolar o sextopolar wow. ah. eh, octupolar este, pero normalmente la visión Básica de campo magnético, pues casi casi que es pues un imán que pego en el refri, ¿no? O sea, sí. como que no, no es que la gente tenga que saber eso, pero pues para eso es este tipo de intercambios, ¿no? De comunicación, pero pues un campo magnético general puede entenderse como la suma de campos fundamentales, ¿no? si son de dos, de 4 de 6 de 8 y se puede mostrar por qué tendrían que ser en principio de manera clásica, si lo quieren ver así, múltiplos de dos, porque físicamente hay hipótesis científicas que predicen la posible existencia de los denominados monopolos magnéticos, no tiene que ver con la terraformación, pero pues como paréntesis, pero justamente no tenemos todavía evidencia este, al respecto, ¿no? entonces cuando observen este tipo de actividad eh, y que tengan patrones geométricos, antes de diga que digan, oh, los Anunnaki, <risa> este, <risa> mejor revisen un poquito de teoría electromagnética y, y así les preve se prevendrán de pensar que son patrones artificiales. ¿no? Entonces, dicho lo anterior, lo que mencionabas, de si ya se tienen maneras de, de reactivarlo, pues no quizá no directamente, pero justamente me encontré con eh, artículos científicos que hablan sobre la posibilidad en principio teórica de si modelamos un planeta así como una esfera de digamos eh, como anillos eh, concéntricos eh, paralelos a los ahora sí que como los paralelos terrestres, tener este cables de corriente superconductores de aproximadamente 60 centímetros que serían capaces de hasta cierto punto generar un campo magnético suficiente como para llamarle una magnetosfera artificial, ¿no? El problema sería justamente de dónde extraer el material para realizar este tipo de, de, de cables, pero tecnológicamente, pues, en principio es posible. Eh, ahora no quiere decir que necesariamente ocupemos todo el planeta, o sea, es posible no aspirar a terraformar un planeta, sino el otro concepto de para, por, paraformación o para paraterraformación, no recuerdo que es básicamente pues, un, un, un punto más local del una planeta región, ¿no? una región posiblemente digo, estratégicamente hablando un cráter podría ser ese tipo de soluciones, entonces podrías hacer un magneto oasis digamos, de donde se <risa> pueda alber albergar vida, ¿no? o sea se contemplan este tipo, este tipo de soluciones ahora cuando estaba como repasando el tema justamente me dio curiosidad la forma como de paraguas de los campos magnéticos remanentes de Marte y no sé si dentro de estos paraguas o sea, ahí mismo se pueda utilizar como no necesariamente ya como el, un domo sino como un primer paso y sobre esos ya este, crear un campo magnético externo, ¿no? Entonces, eh, el desarrollo del campo de la superconductividad podría ser la clave en este caso de poder terraformar y colonizar un planeta como, como Marte. Entonces, sí es un paso muy importante porque de lo contrario, no importa cuánto, o sea, tendrías que llevarte a este, una manera de producir de manera constante una atmósfera. Si estuvieras tecnológicamente dispuesto en lo, en lo práctico, pues a perder tu atmósfera a una tasa menor a la que la puedes generar de manera artificial. Y eso, pues suena bastante complicado, ¿no? Lo mejor sería producirlo una vez y mantenerla la mayor cantidad de tiempo, aunque eventualmente la tengas que volver a generar, ¿no?
3: ¡Wow! ¿Quieres ser Mira. nuestro mejor amigo?
4: Que, que no, no por eso he estado aquí, o sea Eso chingada tengo que pasar una prueba cabrón?
1: No, no te preocupes, ya la pasaste eh,
2: Sí, no, 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 ya nuevo,
1: nuevo integrante del incorrecto A ah, huevo wow.
0: Bueno, entonces a ver, Bien. vamos a suponer que, que logramos no volvernos locos en un viaje de ocho meses con Oye,
3: estaba pensando esa madre de viaje de ocho sí, meses sí, <risa> Ay, bueno, es y. Oiga, compadre.
0: Oiga, compadre, que bueno, que somos Y vamos a suponer que, que, que no nos matamos, nos aguantamos ocho meses tomando nuestros propios orines refinados y llegamos, llegamos a Marte. ¿Ahora qué?
1: ¿Ahora qué? Pues en primera no vas a poder sembrar nada, el suelo es sumamente ácido El suelo es sumamente cargado de sales No hay ningún suelo fértil En el cual pueda sembrar algo Así que tienes que llevarte tierrita de la tierra en la, película de,
3: en la película del marciano Llevan tierra de la tierra Y el vato la mezcla con un poco de tierra marciana Y con heces este, Y con heces y entonces, con eso puedes sembrar, este... ¿Cómo se llama? Papas. Ahora, otra cosa... ¡Ay, qué les iba a decir! Ah, ya, otra cosa importante antes de que antes de que lleguemos a Marte. La este... Madre, puta. ¡Puta madre, sí! Durante los, durante los ocho meses, este... en el viaje, a pesar de que, obviamente, porque somos personas que nos encanta hacer ejercicio, ¿verdad?, este, a pesar de que hagamos mucho sí, ejercicio sí, sí. Vamos a perder este Masa ósea Vamos a perder este Masa muscular Nuestra fuerza va a ser mucho menor A la fuerza que tenemos actualmente Este Entonces ¿Qué se puede hacer Para, para Corregir eso ya estando en Marte Que de todos modos la, la gravedad Sería de
1: era Un tercio más o menos ¿no? Sí, un tercio, un tercio,
3: 38%. Entonces, ahí, ahora sí, como en la película de Wally, -E, en la que todos se volvieron obesos por estar asignados mm -hmm. en su silla y, y en el universo flotando, este pues vamos a tener ese problema que pues supongo que tendríamos que ver cómo lo compensamos, pues tanto con la alimentación, como... Bueno, ya al final, supongo que viviendo allá a una temperatura... Perdón, a una... este Gravedad mucho menor, no sé qué tan necesario vaya a ser el, el recuperar esa masa ósea y esa masa muscular, ¿no? Porque al final de cuentas pues ya vamos a estar adaptados a esa a ese lugar.
0: Hay un hay un límite saludable de cuánto tiempo puede pasar un ser humano en gravedad cero, ¿no? Antes de empezar a tener afectaciones en las articulaciones y todo eso. Entonces eh, ahorita voy a corroborar, pero creo que precisamente este eh, es como de un año o algo así. Porque eh, tampoco puedes eh, mantenerte por siempre en gravedad
3: cero. Lo que sí, lo que vi bueno. que estaban haciendo en un experimento, perdón, es este como hacer una la, la idea que tienen de hacer en la base sí. espacial es poner un cuarto que esté girando, este, en el que ellos vayan a ejercitarse todos los días para no perder esa masa ósea ni esa masa muscular. Genera una gravedad oh. una gravedad
1: falsa.
0: Como a través de la fuerza centrífuga.
1: Exactamente. Exactamente. Sí, es mucho menor, pero sí ayuda un poco. Sí. ¿Qué más tenemos? Llegas a Marte, bueno. no puedes sembrar, tienes que llevarte a tu tierra y cagarla, digo, fertilizarla.
0: Este... <risa>
1: <risa> obviamente no va a haber oxígeno, todo es dióxido de carbono. Tienes que no. ver... Dilo, dilo, dilo.
4: Aquí, aquí creo, creo que tenemos que hacer como una separación entre lo, lo que ya se ha mencionado Que es como inspirado justamente en la película ¿no? de, de Martian Pues en realidad la, la, el, el astronauta tiene, trata de adaptarse al ambiente que ya se encuentra ahí ¿no? O sea, tratar de plantar, tratar de obtener agua, tratar... Pero, o sea, si ya nos vamos a hablar de terraformación, o sea, creo que, o sea, precisamente la llegada de seres humanos podría ser casi, casi hasta el último paso, ¿no? O sea, según cómo se ha llegado a definir eh, eh, en algunas ocasiones. No sé, no sé si lo planeaban mencionar, pues, me voy adelantando un poquito, pero sobre el, el origen mismo del término porque en realidad, este, por ejemplo, en la época de Carl Sagan, que fue o se reconoce como una de las primeras personas en hablar, por lo menos, de ingeniería planetaria, comenzó hablando de la posibilidad de modificar el planeta Venus para que pudiera albergar vida, que en el caso de Venus pues es el problema opuesto, no No hay que, no hay que calentar el planeta como sería Marte, sino enfriarlo, etcétera. Y eventualmente se demostraron como... Ciertas complicaciones de la propuesta que había mencionado Pero a lo que voy es de que se hablaba de ingeniería planetaria Y eventualmente el mismo Sagan ya también como con ese, esa terminología Lo propuso eventualmente para Marte O sea, no quiere decir que previamente en la literatura o así No se haya considerado Lo que significa es que hasta más o menos la época de Sagan Fue cuando se empezó a hablar de, de este término y eventualmente este, serían personajes pues en realidad fuera de la academia los que empezarían a hablar de por ejemplo eh, previo al concepto de terraformación se mencionaba eh, la, el concepto de ecosíntesis es decir o sea, la creación de un ecosistema de manera sintética como lo sugiere pues su nombre y en algún momento ya pues también la NASA retomó este, ya ahora sí como un poco seria la posibilidad, ya sea congresos, de todo como decir, a ver pues hablemos de cómo se podría llevar a cabo, pero o sea ya fue como posterior incluso a estos primeros avances de la NASA que por primera vez como en artículos científicos se hablaba de, en el título del mismo paper la palabra terraformación. Entonces, como que fue como un concepto ahí, es un poco accidentado. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si hablamos de un ecosistema, en realidad un planeta puede tener múltiples eh, ecosistemas, ¿no? Salvo que los ecólogos que nos están escuchando nos puedan corregir. Eh, tengo entendido que hay aproximadamente 18 ecosistemas, aproximadamente. ...en todo el mundo, ¿no? pero eh, dentro de un solo ecosistema... ...pues de alguna manera, no quiere decir que no estoy asegurando... ...que la vida pueda funcionar con un solo ecosistema... ...pero antes de aspirar a replicar todos los ecosistemas... ...que conocemos en la Tierra, habría que empezar por uno... ...y circunstancialmente, o sea... ...investigando como en documentales sobre este tema las personas que están metidas en la parte de explorar cuáles serían las condiciones primeras de vida que se podrían dar en el planeta Marte son similares a los que pasa precisamente en el pico de Orizaba en este Veracruz, o sea, van al, pi van al pico de Orizaba y hay ciertas condiciones, al menos la parte geológica que se asemejan a las actuales de Marte y según vas bajando la, la altitud con respecto a, pues, al, pues, al pico, eventualmente empiezas a encontrar musgos. Entonces eso es como un primer indicio de que posiblemente el primer tipo de vida que puedas eh, forzar, por así decirlo, en el planeta Marte sería eh, el del tipo musgo. Pero habría que aumentar la temperatura como el primer paso, o sea, eh, del planeta. Entonces a menos que llevemos este una sucursal de Pemex a Marte y quememos este <risa> Esa Entonces
2: sería una de
4: deshacer de él. Sí, porque Solo así. precisamente como seres humanos somos bien buenos para calentar nuestro planeta de manera involuntaria y si nos propusiéramos a hacerlo en realidad, justamente efectos como el efecto invernadero tendrían lugar eh, eh, en un planeta como Marte. Entonces, si ya tienes una magnetosfera artificial y ya puedes aumentar la temperatura por lo menos unos cuantos grados, ya podrías empezar a hablar de hacer una eh, colonización primero pues, de índole biológica a partir de, de, de algas. ¿no? De hecho, Carl Sagan fue el que propuso en su momento utilizar este algas pero en el pico de Orizaba pues, son musgos, ¿no? ahora pues, desconozco las similitudes o diferencias entre estos eh, organismos, pero básicamente esa es la idea, y como un siguiente paso eventual lo que te encuentras bajando el pico eventualmente es algo como bosque, entonces esa sería como, como el objetivo. Ahora entre la magnetosfera y la fase de magnetosfera y la fase de... De la vida, digamos, como esta fase verde, pues tendríamos que tener la fase de obtener el agua. Y una de las posibilidades es derretir los casquetes eh, polares de, de Marte, que para eso también se han propuesto muchas cosas. ¿no? O sea, una posibilidad sería, por ejemplo, a partir de bombas de hidrógeno. Donde no solamente por el impacto y la energía, sino que los residuos químicos de ese proceso eventualmente permitirían empezar a dar los primeros pasos de tener cosas como un ciclo del carbono o un ciclo todavía no del agua, pues, pero este, en, esa, en esa dirección. Y hay otras personas que directamente, por ejemplo, mencionan la posibilidad de cubrir si suficientemente la superficie de Marte con algún tipo de material como para oscurecerlo y modificar así la cantidad de energía que absorbe del Sol, y otra posibilidad sería por ejemplo literalmente con espejos aunque suene bastante extraño pero focalizar la, la luz solar en el planeta para poder hacerlo, ¿no? entonces sea como sea, si ya tienes humanos en el planeta, en una colonia definitivamente no vas a querer activar bombas eh, nucleares, no o sea sería muy mala idea este Y pues a grandes rasgos este es un tema pues que Ya cuando lo llevas al plano de la Terraformación ya estás hablando Específicamente de Replicar las condiciones de la Tierra Pero en realidad si, si lo ves Desde la perspectiva general de ingeniería Planetaria tendré, eh, Hablaríamos de la posibilidad tecnológica De manipular Completamente las variables Globales de un planeta a
5: voluntad,
4: ¿no? no necesariamente para que fuera viable para, para la vida humana. no. Ahora, quizá este, así como podemos imaginar según la escala, la escala geológica de la Tierra, no siempre hemos tenido ni el mismo número ni el mismo tipo de ecosistemas. Entonces tampoco no podemos anticipar si nuestra vida como... No la humana, pues, pero en general. Si no habría tiempo, otro tipo actual. de ecosistemas que no son replicables en el planeta Tierra de manera natural, que pudiéramos, pero que pudiéramos artificialmente crearlos en otro planeta, ¿no? Entonces, también lo vemos como muy antropocénico, eh, uh -huh. pero puede ser eh, que primero tengan que llegar precisamente microorganismos, entonces el problema de, ese, de esa aproximación es la escala de tiempo que requeriría eh, llevar a ese nivel pues el proceso, pero ahí entran temas justamente como la ingeniería genética donde pudiéramos de manera artificial eh, aumentar la tasa de evolución y de reproducción de una determinada bacteria y si tecnológicamente ya podemos hacer que ciertas bacterias produzcan como cierto producto la insulina, pues quizá seamos capaces en algún momento, porque digo, no sé si... Se, o sea, la insulina se puede, pro, se produce de esa manera, ¿no? Con este, eh, util, modi, o sea, tener organismos genéticamente modificados, así que no es como tener diabetes y ser vegano como que no es muy este <risa> muy viable pero yo creo que o mejor lo ignoran y ya eh, pero pero sí no entonces una mezcla de ingeniería genética de ingeniería geológica eh, y de ingeniería nuclear podrían permitirnos como los primeros pasos para
5: poder este eh,
4: dado el tiempo pues introducir eh, organismos ya no del tipo de lo, del reino del, del vegetal, ¿no? Sino ya algún otro tipo de, de animales. Por eso, o sea, ya sé que me extendí mucho, pero hay conceptos de terraformación que implican que el ser humano sea lo último de la ecuación, ¿no? sí. O sea, primero tienes que adecuar el planeta. Y lo que vemos en estas obras de ciencia ficción, normalmente el humano se tiene que este, adaptar más bien hacia esos entonces. Como que la distinción, pues sí me parece importante,
5: ¿no?
3: Pertinente. No, aparte, este... Pues también es, suena un poco lógico que tienen que ir un montón de, de misiones anteriores para que cuando lleguen pues también ya haya un montón de estas cosas que estamos platicando, ¿no? Tierra, agua, mil cosas que, que pueden servir ahí este, pues para que la gente empiece a vivir. Algo que comentaba Elon Musk, este, pues es que eventualmente sí se van a tener que enviar personas a... Pues ahora sí que a morir allá, ¿no? A ir y a reconocer el, es el espacio, a reconocer el campo que hay Y este, pues ahora sí, ahora sí que vas a, a ver qué te encuentras y a ver si sobrevives, ¿no? Uh -huh. eso, este, Entonces, eso... en, ese,
0: en ese sentido, pues muchas misiones de exploración hacen así, así ¿no? Incluso pues sí. para, para poder salir de, de la atmósfera, pues eh, murieron varios estados ¿no?
1: Pues sí, ya he explicado reto. Así
0: es. ¿Qué más, pues Es qué interesante más? porque, por ejemplo, si fueras a mandar a colonizar Marte, tendrías que encontrar un punto exacto entre... O sea, tendrías que mandar gente lo más joven posible, ¿no? Como para que valiera la pena, este, vas claro, ¿no? o a mandar a alguien este, ya de, de la tercera edad ya nomás más para que llegue a trabajar dos años y se muera, ¿no? Eh, pero sí. al mismo tiempo, la idea es que necesitas gente muy formada y capaz que pueda este, resolver muchas situaciones de distintas maneras, entonces, ¿cómo encontrarías ese punto exacto? ¿En qué momento empezarías a formar estos, estos este, colonizadores, ¿no? eh, También un poquito cruzado con la ética, o sea, que serían como crear cerdos para el matadero, este, o de qué edad tendría que ser, menores de 30, eh, mayores de 18 años, o sea, eh, ¿cómo lo
5: decidirías? ¿no?
3: Pues ya hay una convocatoria, ¿no? De hecho, como de mil personas o de tres mil personas, creo.
5: No sé. O sea, no en,
4: en el corto plazo, mmm, sí, o sea, tendrían que elegir como los mejores candidatos, ¿no? Pero en el mediano plazo la idea es que vayan haciendo nuevos seres humanos en Marte, ¿no? O sea, los primeros marcianos. Y, el, y ahí sería, por ejemplo, un tema de en cuestión de entrenamiento, eh, a lo mejor van a decir, ah, creo que estás estirando mucho la liga, pero justamente eh, es quizá uno de los avances tecnológicos que se requieran hacer seriamente antes de hacer esta sí. generación tras generación sería tener los protocolos del internet distribuido. No sé si han escuchado del, pro, del in, Internet, proto, internet eh, Planetary Protocol, me parece que se llama. Ah, ¿no? Hijos, ¿no? Básicamente, Básico. o sea, ya sé que parece que no tiene que ver, pero hoy en día la infraestructura de internet básicamente es, si yo estoy en, en hipotéticamente hablando en León, Guanajuato, ¿no? Y Quiero ver la película de The Martian en Netflix Pues lo primero que me voy a dar eh, cuenta es que no está en Netflix este, Ya sufrí por eso
2: pero... <risa>
4: <Sí>. <risa> Luego de resolver ese problema de manera este, no necesariamente legal este, eh, El punto es que te conectas a un servidor o sea, tú, tú, tú le solicitas a un servidor que está a lo mejor en Estados Unidos o lo que sea que te envíe este tu película, ¿no? O que te empiece a enviar esa información. Y una vez que te dice, sí, sí, te la envío, te la va a regresar de vuelta. Entonces, a escalas de la Tierra, eso tiene sentido. Si ahora, hipotéticamente hablando, alguien estuviera en Jalapa y e hiciera lo mismo, sucedería exactamente lo mismo. O sea, a pesar de que es la misma película, tiene que viajarle la solicitud y luego enviarte la información de vuelta. Si quisiéramos pensar en que este, Jeff Bezos Va a tener Amazon Prime En, en Marte eh, Eso le complica las cosas Porque si eh, Si alguna persona Ya está en Marte y solicita Un video ahora pues digamos De YouTube de cómo crear este Agua en Marte eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mandar una solicitud a los servidores De la Tierra de de YouTube básicamente y decirle sí sí te los vamos a enviar y luego mandar de envuelta la la información y tarda muchísimo tiempo ese tiempo puede ser inevitable hasta cierto punto pero lo crucial es que si una persona que está en mismo Marte literalmente al lado de tu, de ti perdón quiere ver el mismo video tiene que pasar el mismo tiempo Hasta que manda la solicitud Le llega al servidor y va de regreso Entonces la idea del internet descentralizado Es básicamente conectar la idea De, digo so Sospecho que a usted le tocó la época Donde en lugar de Spotify pues, Tenías que descargar cosas de Ares O de, este, qué otra cosa oh, había Bueno like
1: ajá. The... ¿Cómo
4: no. funcionaba ¿Cómo funcionaba wow. este tipo De descargas? Pues básicamente Dependiendo del número de personas que tuvieran la película de, de Martian, por ejemplo, si eran 100 personas, pues había manera de dividir la película en 100 paquetitos y tú podías sacar el paquete número uno de, la perso de, de una persona, el 2 de otra y así, y siempre ibas a poder reconstruir como el archivo, ¿no? Entonces la idea del internet descentralizado es que tú puedas este, generar como, eh, digamos, una... Eh, una clave criptográfica que represente a un paquete de estos archivos de tal manera que tú no solicites directamente el archivo sino preguntes en la red quién tiene eh, el identificador de tal manera que si alguien le modifica por lo menos un píxel ya este identificador cambia, no entonces ya no, ya no podrías utilizar este, este archivo entonces, se está desarrollando hoy en día, o sea, esto no es ciencia ficción, ya es algo en desarrollo, ya lo puedes tú probar eh, si tienes conocimientos pues, de, 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 de programación, por ejemplo, cómo eh, distribuir como un cierto documento, un cierto archivo, una cierta imagen, y básicamente la idea en la Tierra, de por qué se está la en Tierra, es para que en el momento en que, por ejemplo, un video llegue a la red, Tú no puedas decirle a Netflix eh, Que sería una arquitectura centralizada Ey, este, estos incorrectos podcasts son incorrectos, eh, políticamente incorrectos Quítamelos del aire No podrían porque cada persona que haya visto ese video Guardaría una copia dentro del protocolo de ese video Entonces aunque tumbaran el archivo original Por así decirlo Te saltarías inmediatamente a, a la otra parte Entonces... Se llama Internet Interplanetario porque justamente prevé el caso donde tú no te vayas a poder conectar a un servidor en otro planeta, sino que con que una sola persona haya descargado el tutorial cómo hacer agua en Marte, todas las personas que lo soliciten dentro de la Tierra lo obtendrían de la Tierra y los que lo pidieran en Marte lo obtendrían de la copia de Marte. Entonces, pues a lo mejor es, eh, Esa sería la forma también psicológicamente De De estar ahí en Marte Escuchando el Discharming Podcast, ¿no? Y no volverte loco, no sé, no sé eh, Cosa que Normalmente cuando hablas de colonizar Otro planeta, no se te cruza Esa necesidad, pues, por la mente ¿No? Sí, Pero sí. hoy en día aquí en la Tierra, ¿cuántas personas no preferirían No tener agua un día que Internet? O sea <risa> Sí, de hecho o sea, no mandes millennials a marte. Sí, no, claro.
2: <risa> no,
0: okay.
4: Pues no. no,
0: no. Oye, pero básicamente, o sea, lo eh, esto que cuentas, Pues es un poquito también la base de los torrents, ¿no? Por lo que
4: sí. Ajá, ah, los torrents. Bueno. Eso pensé. Es que es convertir, es convertir de alguna manera en torrent no solamente lo multimedia, sino, por ejemplo, Wikipedia, este, ¿sabes? O sea,
1: sí. el
4: internet. De tal manera que todo lo que puedas consumir dentro del protocolo se pueda propagar justamente como una red eh, P2P, ¿no? Peer-to-peer, te llaman. Ahora sí que
3: el cookie ahora serviría para ti y no para quien hizo la página.
4: Sí, esa sería básicamente, este pues, la idea, ¿no? Y hay otro eh, tipo, ¿no?, de desarrollos tecnológicos que eventualmente se tienen... Eh, que se tienen que hacer Pero ya una vez que haya Una primer colonia en Marte eh, A lo que iba Que también pues puede ser ya Esto sí es más ciencia ficción que, O sea aparece en la ciencia ficción Y que eventualmente podríamos tener El desarrollo tecnológico en esa dirección Pero que posiblemente Por cuestiones bioéticas Se limite incluso Pensar esa posibilidad es el hecho de que, como seres humanos, sigamos teniendo la necesidad de ser gestados intrauterinamente, ¿no? Por ejemplo. ¿no? O sea. Si ves en películas o en series como en Batman. Eh, perdón. No, no Batman. La, las películas de Superman. O sea, te plantean que en Kryptón, básicamente, la gente no nace de alguien más, sino que ya hay una forma tecnológica de, de hacer como esta fertilización. De gestarlos. de gestarlos, ¿no? De manera este, artificial, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, en otras películas como las más recientes de, de Alien, digamos como de las más contemporáneas, justamente tienen una, pues una inteligencia, bueno, un robot con inteligencia artificial uh -huh. que sugiere la posibilidad de que tiene una misión justamente de colonización, porque tienen como un buen de celulitas listas para empezar el proceso de multiplicación celular y generar seres humanos este, de manera artificial ¿eh? entonces eh, sé que suena completamente fuera de lo que tenemos tecnológicamente hablando pero incluso hoy en día ese tipo de discusiones se tendrían que dar porque si nos ponemos a pensar eh, hoy en día muchos de los conflictos sociales que tenemos de estos proyectos de igualdad en este caso entre hombres y mujeres pues en el momento en que interviene la biología, pues es donde se suele atorar ¿no? Entonces nueve meses gestando una persona inevitablemente llega a un punto donde pues, sales del, del mundo laboral y desbalancea un poco eh, lo social, ¿no? Entonces si se fijan a una solución a un problema tecnológico de la colonización del espacio podría traer la eventual este, acercarnos cada vez más a una igualdad de condiciones donde no sea, en este caso, la mujer quien tenga que necesariamente gestar este, la vida, ¿no? O sea, seguiría siendo un producto de, de, de ambos, pero no se requeriría de, pues, ni su presencia física, ni, ni, ni nada, ¿no? Obviamente es un problema ético, obviamente es un problema filosófico, pero, pues, en realidad, esa sería una, una de las formas, ¿no? Simplemente tener unos primeros seres humanos listos para llegar a otro planeta... Lo suficiente para iniciar la, la, la gestación, digamos, asistida de manera artificial de estos futuros colonos. Y si le sumas el internet, este, pues listo, ¿no? Ya resuelves la parte de la capacitación. Es decir, eh, tú podrías mandar una nave de manera, eh, ¿cómo decirlo? Pues autónoma o artificial, simplemente guiados por un seguidor casi, un básico seguidor de línea casi de a, a donde encuentres una estrella parecida al sol, vete para allá y no importa que tardes no sé, diez mil años, años en el momento en que encuentres un planeta con esta, esta, esta y esta y esta con condición, empieza este proyecto, ¿no? Ahora lo escalofriante justamente se conecta con el inicio de Alien, ¿no? Porque nos invitaría a la posibilidad de pensar si nosotros no somos el proyecto de colonización de otra civilización ¿no? Pero ciencia sí. ficción ¿no? No.
3: Y, ahora, y ahora que lo comentas así este, el, este cabrón De Sede de ciencia Se aventó una serie de, de Mini documentales este, no, no documentales, mini videos de Media hora cada uno este, En el que Hablaba del viaje intergaláctico ¿no? Del sueño del viaje intergaláctico Y mencionaba esta este, Propuesta de, pues mandar el montonal de, de embriones congelados a donde sea, ¿no? Y en el momento en el que ya este pues podamos ir colonizando de a montones de, de planetas, este, y menciona ahora el, la cuestión filosófica de bueno llegan a un planeta y si no es posible enviar a un humano a cada uno de estos planetas junto con estos embriones, pues ahora imagina que mandas a un robot ¿no? y que este robot va a ser el papá de todos esos humanos y que este robot va a ser quien los eduque Y pues está bien Bien interesante no el, La cuestión filosófica ahí de cómo Bueno pero hoy, hoy, en día, hoy
4: en día Ponen a los niños En el autoplay de Youtube O sea Un, un algoritmo está educando a nuestras generaciones o sea, Porque ¿por qué Hasta que toma forma física de robot Ya les causa conflicto o sea, Eso ya pasa completamente mm, sí es cierto pero no bueno, ¿no? O sea... La...
0: En la película de South Park, ¿no? Eh, cuando está peleando por la, el cine, por la tele, no sé qué es lo que quieren cancelar, ¿no? Que dicen, pero si la tele nos enseña todo lo que nuestros papás no les da tiempo. <risa> <risa> Ay, huevo.
1: Este...
3: ¿Qué más sigue? A ver, cuéntenme, mi bien
1: pato, mi buen pato. No, pues... Yo ya es toda la información que tenía.
0: <risa> Creo que ya, ya colonizamos y descolonizamos. Ah, había un poquito nada más de... de medio colonizamos. Y, y ¿Por qué no quieren... A ver, ¿por qué no colonizar la luna? Pues bueno, ¿por qué no habitar la luna? Bueno, pues resulta que para empezar, pues la luna es muy pequeña, ¿no? No tiene prácticamente recursos, no tiene ni nada de atmósfera, ¿no? Como en Marte que ahí me detiene, o sea, realmente no tiene este... Eh, recursos Ningún sustento ¿no? Ningún sustento y eh, el día lunar dura este, 28 días terrestres, ¿no? Entonces, este, también eh, la exposición eh, tanto tiempo, digamos, al calor del sol y al frío de, de, por no estar ahí, pues entonces sería este, hace que sea bastante inviable eh, mantener una colonia eh, lunar, digamos, ¿no?
3: Pues mira, tan fácil que lleven de estos carritos que hay en Estados Unidos que son casas rodantes, y que vayan viviendo en la franja
4: entre día y noche. Pero es que ya Marte, Marte ya va a ser de Elon y, y la tierra de Jeff, ¿no? de Jeff Bezos. Ah, huevo. Entonces te van a incluir el viaje a, a, a la luna con suscripción a Amazon Prime, ¿no? Moon Prime, <risa>
0: <risa> me gusta.
1: Y, 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 este Bill Gates se va a quedar con la luna decir nadie lo va a querer, güey. ¿no?
0: <risa> de hecho, eso de la, de la rotación ya lo hablábamos este ¿Cuándo fue que hablábamos de por qué no por qué no se puede encontrar vida en otros planetas? Ya no me acuerdo cuál fue, ni cuál fue, si fue en el de, No me acuerdo. ¿verdad? creo que fue en el Interest. Este pues, decíamos eso que eh, de tantos planetas que se han encontrado, este, como le llaman este, pseudo pseudo tierra gran parte del problema es que, que en el espacio lo que más hay son eh, estrellas enanas blancas las cuales digamos que en comparación con otros este, con, con otras estrellas tienen eh, menor eh, radiación eh, entonces para que un planeta pudiera tener la temperatura suficiente tiene que estar muy cerca ¿sí? o sea para estar en, el, en, el, en la temperatura eh, que puede soportar la vida y al estar muy cerca, lo que pasa con todos los planetas es que el movimiento de rotación suele igualar al movimiento de traslación. Más o menos lo que pasa con la luna, que siempre le da la misma cara al planeta Tierra, pero el eh, planeta con estrella. Y entonces pasaría precisamente eso, que tendrían como un lugar desértico y un lugar congelado. Entonces tampoco está tan fácil. No se crean que es así como, ah, ya tiene agua, este, ya, es, ya es habitable, ¿no? no,
2: no.
4: Tam, creo que tam, no, no abordamos tanto el aspecto psicológico y, y me faltó mencionar justo eso que sí se han hecho experimentos tal, tal vez si sí es, se estén al tanto no de, había uno que era, se llamaba Biosfera 1 y Biosfera 2 este, ah, sí es donde encerraban a gente como en un tipo domo que eran pues, supuestamente como la élite de la élite o sea científicos militares este, no sé qué y tenían que durar así, no recuerdo qué cantidad de tiempo sin salir pero había problemas este, de revueltas y de que no se podían poner de acuerdo unos no, querían salir y entonces el tema psicológico de no solamente del transporte porque pues hasta cierto punto pues no sé, o sea
3: este, ya estamos por la ventana ya,
4: ya me estoy aquí este, <risa> ventaneando pero pues, na, una vez me pasó con perderme perder la conciencia ocho horas con un vodka entonces yo creo que un Super Vodka te podría pagar ocho meses sin problema, ¿no? O sea, podría haber una forma bioquímica de, aunque tú no te criogenices, no saber de tu existencia y no estar contemplando ahí la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Se podría ser
1: un tipo de coma, ¿no? Coma o envecido, coma médico. Sí,
4: pues ahí tendría más problemas, ¿no? O sea, porque también no, no entendemos todavía bien el funcionamiento de... O sea, ciencia cierta, ¿no? El tema de inducir un coma. O sea, Además, una, la máquina, una cirugía no. mayor de pronto es, sí, de es porque...
1: complicada. Además de que igual tendría que ser manipulado o manejado por una inteligencia artificial, porque una sí, persona sí, 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 claro. que, esté que esté ahí durmiendo, tratando de dormir a todos, es la que se va a volver loca.
4: <risa> sí, sí, sí. Entonces, el transporte, digamos, el de orden de meses o años mientras sea biológicamente factible para un cuerpo humano pues de alguna manera lo podríamos lograr ¿no? pero ya hablar de del de, de orden de decenas de miles pues ya tendría que ser este otro asunto ¿no? pero decía que a pesar de resolver el tema del transporte ya sea multiplicándonos generación tras generación como lo sugieren en Wally, -E, aunque no se estaban transportando ¿no? sino solo estaban ahí eh, o hacerlo de manera de gestar artificialmente un ser humano como en Alien, o los ejemplos que ya dimos, o sea, aún ya llegando a una primera colonia con un número limitado de personas, psicológicamente, o sea, no estamos adaptados ni diseñados para, para eso, ¿no? Entonces, los pocos experimentos que sociales que se han hecho, pues ya rayando también en lo más lúgubre de la ética, no han salido bien, ¿no? Entonces, este... Psicológicamente también nos falta Mucho por ent a, entendernos A nosotros mismos para no perder Pues la, la, la Cabeza, ¿no? Otra película Pues precisamente que tiene que ver con la, la No sé si la han visto, la de Ad Astra Con
5: Este ah,
4: Donde pues básicamente Es como un futuro no tan lejano Y justamente van así Como pues, toman así el, el ¿Cómo se llama? El no, no me salió la referencia local de los camiones ahí del el este el, el pecero el no los de Veracruz los cómo se los, los camiones de, de la central de autobuses ah así, los ADO ah sí los ADO la como el ADO
5: del espacio haz de cuenta así el, este, el
4: Jalapa Jalapa Luna te, te reciben el, con el pasaporte <risa> y hay como centros comerciales y sí como si fuera pues, pues, y ya luego te vas a no sé dónde y, y, y me parece que el, el eventualmente llegan no me acuerdo si era Marte o otro planeta pero que es el papá del protagonista donde justamente sugieren no que primero le dicen que está muerto no Ay, y, la... y luego le revelan que siempre no pero que se volvió loco y como que mató a sus compañeros y, o sea, lo mandan como para ver si lo convencen de ya que se relaje y se entregue entonces, explora precisamente de, imagínate que ya resolvimos todo, o sea, el problema es lo que tenemos aquí, en la cabeza, ¿no? no en el cuerpo, o sea, porque hasta plantean que justamente me la luna, tan solo para hacer el ahora sí que transbordar, ¿no? de, 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 una, de una terminal a la otra, llegan como tipo piratas espaciales a, a, a atacarles y todo, entonces o sea si sí pudiera ser que la parte psicológica fuera el principal impedimento para, para realmente empezar a pues, colonizar Marte o sea, a pues, lo mejor como lo sugiere el video que mencionabas a lo mejor sea nuestra tecnología, o sea, robots inteligencias artificiales, las que Indirectamente terminen haciendo la colonización por, por nosotros
3: Pues sí, porque como mencionabas el, el experimento este que hicieron Que metieron a un montón de gente Pues siempre primero va a buscar a alguien destacar Y si meten casi casi puro líder Pues ahí va a haber muchos problemas Y, y luego eh, Pues al final el estar eh, en contacto siempre con las mismas Personas, digo, a, a todos Nos pasó, bueno, a los que estuvieron en, en casa ahorita con la pandemia Este, ya después de un rato Había como que más Peleas, más Todo el mundo estaba chocado de verle la cara A la misma persona, ¿no? ¿No? Este, entonces ahora imagínate Estar en un pinche planeta Con 20 güeyes, nada más ¿No? Sí está Está bastante intenso y pues como tú dices, igual y si mandaras a un robot y que nacieran hay niños y que esos niños pues, se criaran ahí, pues no conocerían otra cosa. Entonces, pues posiblemente estén mucho más encanchados que una persona que vivió otra cosa diferente a eso.
4: Ahora también siguiendo en co cosas que quizá no nos van a dejar dormir, pero otra vez de la ciencia ficción... Si, si fuera real la posibilidad de que nosotros fuéramos la colonia de una civilización que, a la que perteneciéramos nosotros, quizá por el efecto psicológico se nos impida saber esa información. ¿no? O sea, más como para una historia de ciencia ficción, no, no que lo crea o que sea posible, pero ¿qué tal si esa es la única? O sea, ¿qué tal si encontramos que psicológicamente la única manera de resistir. El aislamiento de saberte la única forma de vida a la redonda, como nos toca a nosotros en nuestras inmediaciones, sea no saber de antemano que, que eres una parte de, de un todo, ¿no? Si nosotros lo fuéramos en este momento, pues
5: ni nos va ni nos viene
4: porque no conocemos nada más, ¿no? En el momento en que supiéramos algo así, olvídate, ¿no? O sea, políticamente, psicológicamente, no, no lo podríamos. Resistir, Porque, ¿no? Qué, qué loco Dejan otra esa idea para ah, <risa> no. Y, y se ejemplo... dio aquí
3: en el incorrecto podcast
0: <risa> Y por ejemplo, eh, también habría implicaciones eh, Pues ya no serían geopolíticas Serían este, astropolíticas muy interesantes, ¿no? O sea, ¿cómo sería la, la discriminación? Ay, esos eso es extraterrestre Justo
3: estaba Mucho pensando marcianos. en la discriminación con los marcianos, güey
0: Sí, Esos es pinches a, marcianos. A huevo, Se ¿no? Ya serían los, los nuevos criollos, ¿no? Así es. Ándale. <risa> Incluso huevo, los, sí.
3: los latinos diríamos, ah, pinches marcianos,
0: culeros. <risa>
1: no, yo creo que sí nos van a ganar.
0: <risa> Prefiero ser sí. latino que marciano. Ándale.
1: <risa> Sí, ya se este... va su solópodo.
3: Un abrazo, gracias por vernos. Abrazos. Gracias, solópodo. Sí, estamos ¿Sí en vivo. Sí, estamos en vivo. Sí. Oye, me encanta el nombre de este cabrón.
2: Sí. <risa>
0: al huevo. Me estaba esperando de Futurama. <risa> cuando llega este, Fry a Marte. Y que, este, que ya está todo. Este, pues ya está no, todo la luna. Por lado No, en Marte en Marte donde Jaime que es este ah, es ya, como ya. Separado, y este que <risa> están <haciendo risa> los bosques ¿no? que dice ay vamos no, a ser como los bosques de la tierra y los dos cuáles bosques de la tierra güey
3: si <risa> sí, ya no hay bosques,
0: no hay bosques. <risa> así vamos a estar este Dale. pero ahora
3: pensemos realmente creen que habrá un este cómo se llama algún interés económico algo que puedas ganar económicamente con ir a Marte Recursos Piedras preciosas Algo que valga la pena extraer
4: Se Está complicado Pero pues, Viendo la historia de la humanidad Algo van a encontrar Sí, necesitamos algún tipo de incentivo Para, para, para Justificar eso ¿no? Yo claro, creo que por ahí también que... puede
3: ser el asunto de
1: Petróleo No creo <risas> Y si lo hay, no, sí, Dios dice, Dios sí. Dios. Ahí, ahí ya va a ser otro pedo. Ah, pero era,
0: no. era un poquito lo que decía. Sí. En, en cuanto a piedras preciosas, pues el problema es que si encontraras muchas, pues bajaría el valor, ¿no? Porque se requiere mm. de, la, de la escasez este, artificial para poder aumentar el, el valor, digamos, de, de esos este, eh, minerales inertes, ¿no? Que hubiera otro recurso que fuera muy útil, pues solamente que fuera algo así como el silicio, que ahorita es así como una locura, pero pues volvemos al mismo, ¿no? Si hubiera mucho, tal vez ya el, el precio no eh, bajaría, ¿no? Yo creo que la única forma de que se encontrara algo de valor sería encontrar una manera de producir energía eh, que tenga una muy buena relación este costo este beneficio, beneficio y que solamente se pudiera encontrar ahí, ¿no? ¿Cuál sería esa forma? No sé, pues ay, no, porque se la mejor, oscura este, los rayos solares, <risa> con la y eso, y solo se puede hacer en Marte, ¿no? De otra Materia manera, Especial. o sea, si no fuera por energía, no creo que haya una, una relación eh, económica que pueda valer la pena.
1: Había un jueguito que se llamaba algo de terraformación, una madre, sí, igual, no me acuerdo, ahí en el celular. Se supone que ibas a Marte, precisamente, y había lugares de yacimientos de litio, de azufre, bueno, minerales o materiales útiles e inútiles como tal, ¿no? Y tenías que ver, averiguar en dónde estaban Y ahí o, ¿Cómo se dice? Poner tu colonia Y acceder los minerales Supongo que igual, si, encontramos, si encontráramos Yacimientos fuertes El litio que se utiliza para baterías Este, no sé Uranio, tal vez, que no creo que haya Elementos tan pesados en Marte Pero eh, Podría ser factible solamente Aparte de eso, pues Terreno es lo más...
3: Como podríamos, podríamos mandar a una mitad a Israel y a la otra mitad a Palestina para que no se anden peleando. <risa> Mira,
1: mejor mandamos a Fobos a los de Israel y a Deimos
0: a los Andale. de Palestina.
4: Ya, y a... <risa> otra, otra posibilidad, no sé, honestamente no sé qué tan cercano, le sea, tiene que ver con no solamente los elementos o los estos químicos que puedas encontrar, que a fin de cuenta habrá más o menos abundancia, pero son los en principio los mismos elementos pero pudiera no ser necesariamente la misma abundancia de relativa de ciertos isótopos, porque de pronto a lo mejor si a la gente se le escaparon sus clases de química pues lo repito brevemente Por pero favor. la gente de pronto dice ah es que el hidrógeno <risa> tiene tantas masas atómicas eh, y luego eh, 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 el helio, el litio y etcétera etcétera pero cuando te vas a la tabla periódica y ves la masa, pues ves como cosas como 1.03 2.2 este, 2 .2, 2, o sea, no recuerdo los números precisamente ¿no? y eso tiene que ver no con el átomo en sí, sino la abundancia de relativa de sus isótopos ¿Que, ¿a qué voy con esto? que la tabla periódica a la que estamos acostumbrados en realidad es la tabla periódica del planeta Tierra Sí, Marte en principio tendría que tener su propia tabla periódica o sea los mismos elementos pero para hacer química de precisión los numeritos con los que tendrías que hacer tus cálculos estequiométricos tendrían que ser en principio ligeramente distintos y si hubiera alguna reacción química que se beneficiara por muy pequeño que sea por esa mayor abundancia relativa de un isótopo particular pues podrías justificar la producción química de un, un este, reactor químico, digamos, para producir algo en Marte no, que en, en la Tierra sea injustificable en la parte económica, ¿no? Y lo otro que quería mencionar es que pues cuando hablas de cosas que tengan valor, pues normalmente depende de, de, de dónde preguntes si tiene uno valor, porque pues en un, si tienes un ecosistema en Marte donde... Pues básicamente no hay agua El agua se vuelve extremadamente valiosa Entonces uh -huh. A lo mejor dices pues, ¿Por qué voy a ir hasta Marte por agua, no? Pero si vas a poner una colonia Y llegas y tú te, te apoderaras Del suministro de agua Pues qué maquiavélico tú con, Ah, pues es lo que van a Literalmente es lo que van a hacer o sea, <risa> es, lo que, es lo que han hecho Van bueno, a sí, llegar o sea, es que
5: Van a
4: llegar todos juntos, ¿no? Ah, sí, o sea, pero pues a lo mejor llega al mismo tiempo Estados Unidos y China y vemos una guerra extra extraterrestre con robots, ¿no?
1: Sí, con, moviéndose a un metro por hora, ¿cómo? pero ahí
4: bueno,
3: el... van a estar. Va a ser más fácil jugar este De esa madre de, de ¿Qué era? Space Batalla League, naval Ándale ¿no? no,
4: así, para... así como en The Martian no Ponen la cámara y los hexadecimal Ajá B2 do, Va a ser más divertido eso que ver la guerra real
1: Oye, en ese caso, por ejemplo y Pasando a otra cosa y, 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 y hablando de los Isótopos todavía si se llega a descubrir eh, fósiles, por así mencionarlo... Ya vengo, voy al Jimmy Page. <risa> si ah, se llegan a descubrir...
0: güey. No
1: sí, también. Casi todos, güey. To casi todos los setenteros, güey. <risa> casi, casi. Eh, ah, lo que iba. Eh, ya ves que aquí se hace la prueba del carbono 14. Precisamente creo que es por medición de isótopos, ¿no? Para saber qué tan... De, sí, ¿qué, ¿qué ¿no? Es, ¿no? Ajá, exactamente, ¿de qué época o qué, qué tanto bueno, tiempo? Bueno, en un
4: cierto intervalo de tiempo, o sea, eventualmente se ocupan otros isótopos, pero, pero sí. sí, sí
1: pues no de entonces, en ese caso, tendría, se tendría que ajustar también la medición de isótopos, tomando en cuenta que pues, también sea de carbono la forma de vida, ¿no? Pero se tendría que ajustar entonces los isótopos para medir. Eh, ahora sí, el tiempo de vida, bueno, el tipo de vida no El tiempo que tiene esa, ese fósil, allá en Marte también ¿No podemos eh, fiarnos del mismo tipo de medición que aquí se hace entonces?
4: Pues es que en el caso de la parte geológica, pues la, o sea, la forma en la que puedes datar eso es pues en distintas capas geológicas ya sabes cuál es la, la cantidad de carbono que te queda, ¿no? Entonces no depende tanto de cuál era el la abundancia relativa total, sino la diferencia entre diferentes eras geológicas hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Entonces eso complica las cosas porque en, en el momento en que hable, hables de eras geológicas y fósiles en Marte, que, o sea, ni sabemos remotamente si eso es posible aún, eh, pues sí, o sea, tendrías que tomar ese tipo de cosas en, en consideración, ¿no? Entonces, eh, yo sospecho que pues justamente es parte de lo que se está haciendo como estos primeros pasos, ¿no? O sea, toma las muestras marcianas y no eh, lo primero que haces es ver de qué está hecho. Pero ya cuando dices, bueno, pues no sé, carbón y cosas así, pues dices, ok, pero ¿cuántos isótopos de este tipo de carbón y de este tipo de carbón? Y ya que construyas todo eso ya puedes tener más precisión, ¿no? Pero hasta este momento desconozco si haya un requerimiento de ese nivel de precisión para pues, producir, por ejemplo, reacciones reacciones químicas. Pero sí, o sea, como aquí en la Tierra si encontramos isótopos de, de cierto tipo de, de, de uranio, por ejemplo. Entonces, el reto es separar esos que son muy poco abundantes comparados, o sea, los que sí podrían utilizarse en lo nuclear eh, son más difíciles, pues, de separar de los otros. Entonces, si en Marte hubiera abundancia de un radioisótopo muchísimo mayor, o sea, estoy especulando, ¿no? Pero por alguna razón muchísimo mayor que con respecto a la Tierra, pues a lo mejor sea más viable en lo desde el punto de vista de la minería extraer ese tipo de cosas en Marte que en la Tierra pero lo crucial sería resolver el tema del transporte y para eso pues así como en la película de Martian ya ven que en algún punto dicen bueno en lugar de pues, aterrizar y volver a despegar hacen una maniobra como para acelerar uh -huh. eh, pudiera darse el caso de diseñar un sistema donde en realidad una vez que lo lances de la Tierra por toda su vida útil, nunca vuelva a aterrizar y aún así esté simplemente dando vueltas como el tipo 8, ¿no? O no sé qué patrón oh, seguiría. Wow, de tal manera wow. que nada más mande suministros de la Tierra, lo agarre, los deje en Marte y luego vuelva a vender minerales. O sea, una vez que avientes eso, si fuera autónomo, si la fuente de energía fuera justamente lo extraído del minerales o el sol o yo qué sé podrías tener el equivalente a, digo pues a estirando mucho la analogía pero como aquí en la tierra tenemos en el mar las corrientes marítimas ¿no? que van en una sola dirección pero en principio pues ahí están esas corrientes entonces un, si resolviéramos ese problema de tener la parte del transporte de manera autónoma y sin volver a lanzar y aterrizar nada eh, en cuanto a la nave, pues me refiero, podrías empezar a mandar un tren de esas cosas. O sea, que cada uh -huh. cierto tiempo esté uno tras otro, tras otro. Uh -huh. O sea, literalmente hacer el equivalente a un tren espacial siguiendo una ruta de, 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 de esta manera, ¿no? Entonces, a lo mejor habría todo otra vez como ciencia ficción o ¿no? como novela del viejo oeste, de, pues, ¿qué pasaría, no? O sea. Cuando tuvimos el las tren,
0: espaciales, ¿no? ajá, cuando una tuvimos ronda el ronda tren,
4: ronda. pues fue todo eh, un avance de una, toda una revolución, ¿no? Sin el, el desarrollo del tren no habríamos podido transportar eficientemente cosas de ave y viceversa. ¿no? Entonces, generar un tren espacial autónomo que no requiera de más combustible que los, no es necesario para mantenerse en esta órbita. Eh, entre la Tierra y Marte Pues yo creo que pudiera llegar a un punto Donde rebajes tanto el costo del transporte Que, que estas pequeñas diferencias Sean factibles de, de inducir artificialmente no, bueno. pues, Un sistema económico Entonces, yo o sea, no lo veo descabellado Obviamente requiere de mucho tiempo de Desarrollo tecnológico Pero esto no es hablar de ciencia ficción O sea, es algo que mm. con la tecnología de hoy Podríamos hacer y pues básicamente abaratar lo más posible la transferencia ¿no? de, de, de recursos minerales en principio, pero pues de otro tipo en lo, en lo general, ¿no?
3: No mames, sí. Oye, en este que podcast hablaste de muchas cosas que no había yo pensado.
4: A la madre, sí. Yo creo que
0: Elon Musk debería de ver este episodio. Para que digan lo que tiene
1: que hacer. Y los mods patrocinanos. Ahí en Twitter, por favor. Ahí hay pues yo estorilón. creo que
3: ya hay que irle cerrando, ¿no? Sí, ¿Qué? yo creo que ya. Una ya conclusioncita y nos aventamos que unos 10 chats o algo así y en chinga. Ándale, ándale.
0: Antes, a, a manera de, de preconclusión, ¿ustedes creen que. Eh, bueno, serían como dos preguntas dentro de una. Una, si es. Si, no, ya no digamos posible, si es factible. Eh, por lo menos este con lo que se sabe y lo que se conoce, no con la tecnología actual, sería factible de alguna forma colonizar Marte. Y la otra sería si creen que eh, en el tiempo de vida de Elon Musk lo pueda lograr. <risa>
1: conociendo Elon Musk va a transmitir su cerebro a una máquina y yo creo que sí, lo va a lograr. Pues
0: yo creo que él,
3: él en una en una conferencia mencionaba algo de que él esperaba que realmente ya hubiera como colonias o más que colonias en Marte en 100 años.
1: Mm. De hecho, eso es así como conclusión, yo creo que con la tecnología actual todavía no. De hecho ni creo que vaya a ser en este siglo... El inicio, tan solo el inicio de la precolonización o los experimentos directos en Marte, eso sí, no creo que se den en este, en este siglo todavía creo que sí Pues sí? Yo sí. creo que no <risa> sí. Y tengo eso sí, la esperanza de que a lo mejor se llegue a encontrar indicios de vida, eso sí Y como mencionamos, no vida como la conocemos, igual y es otro tipo de vida como le digo, igual encuentran un hongo de silicio ahí abajo en todas las redes de agua. Si lo encuentran así, ya de este programa.
3: <risa> Descubriremos que no, no nos dan este baterías, no nos dan energía, le robamos de su energía. Ándale.
0: <risa> ¿Tú, Alan, crees que en algún momento sea factible la colonización?
4: Pues, si, si en algún momento logramos o sea, no, no aniquilarnos a nosotros mismos como humanidad. <risa> también eso, pues también. O sea, creo que es la condición más importante. Creo que es inevitable que eventualmente no solo Marte. O sea, porque aquí en realidad, para las escalas del universo, estamos pensando en chiquito, o sea, muy en chiquito. Ni siquiera hemos hablado de eh, eh, colonizar fuera de la galaxia.
5: Eh, eh, sí, tira, o sea, perdón, más fuera más del horas. sistema
4: solar Fuera de la galaxia eh, no, y no ni siquiera a, ni el
1: tipo de civilización Uno,
4: ¿no? <risa> sí, quizá Uy. ni siquiera lo podemos empezar a, a, a imaginar, ¿no? Pero Sí, o sea, creo que va a ser como Inevitable eh, En cuanto a Marte O sea, quizá el orden pueda cambiar A lo mejor de pronto hacemos mejor Ciudades pobladoras En un planeta gaseoso, no sé Y luego en Marte, o sea, lo desconozco eh, Pero por la segunda parte Que mencionas de Elon eh, Yo creo que ya jugó demasiado Fallout New Vegas Y su plan va a ser meterse un sarcófago Y con el Neuralink Seguir controlando Sus empresas o sea, yo, creo eso, yo creo que a eso es a lo que está apostando o sea, Más que extender su vida Decir hasta aquí llegué, me voy a meter a este sarcófago y. Y desde, desde aquí, aquí los controlo. Desde aquí los controlo, ¿no?
0: <risa> <Sí>.
4: <risa> ya ves, no
0: sé, comentarios, ¿no?
3: Ale. A ver. Primero vamos a, a un.
2: Eh,
1: Super. Un...
3: Salud. Bueno, dice la, el buen Adrián Mora, este... Ah, que salud. llegó tarde, pero miren aquí que hay un super chat para que se pongan hasta el carreque. Gracias, salud. Adrián, gracias.
0: Salud,
3: salud. Salud, Chita. Como debe ser. Sí, ahora sí, a ver si alguien vio algún este mensajito interesante. Vamos a leer unos pocos porque ya, ya es hora de ir a hacer la meme. Ah, por cierto, su, sigan a este su solópodo naturaleza y algo. Este... Dice Charmin Quark que está divertido Sí,
4: ahí vayan con su Ahí Ok, vamos a ver
1: Jacob
3: dice J-Code, que... J-Code Nuestra amiga j -Code. Yo digo que de aquí a que lleguemos al otro lado De la galaxia, del lado del que salimos Ya no hay más gente ¿Eh?
0: Pues que se, que se van a matar en, en la nave No hay historias de eso Estoy como tratando de pensar en la que se maten
4: entre todos Porque... Se son, en Sunshine, cuando mandan A Sunshine. la Icaros Y luego la Icaros 2 ah, no, no, no. Y ya no quiero arruinar el... Por si <risa> no la han visto la <risa> A aquí, ver, ¿cómo es, se llama? En, ¿Sunshine? Sunshine, de hecho es eh, Mi película favorita De ciencia ficción, o sea Creo que si Ay, la, la, las alineas en, A las películas de ciencia ficción En escala de tiempo pues Hay unas que son un futuro corto, mediano, así, pero pues justamente Sunshine habla de cómo la, la, la humanidad tendría que enfrentar a la muerte del sol, o sea, de nuestra ah, estrella, wow. ¿no? y el plot es básicamente que quieren a, a, a crear un sol artificial dentro del que ya está muriendo para volverlo a, a, a revivir, a revivir de, ah, no a revivir, sino a reemplazar, ajá. y el punto es de que justamente mandan como un Dream, dream Team o sea, mandan un físico, un botánico, no sé qué. Y... ¿El botánico qué va a hacer ahí? La botana. Sí, básicamente. Y, 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 y me gusta porque normalmente las películas son como de... Salven a las mujeres y los niños primero. Y en esta película como que el... el el perfil más, o sea, al, al que no pueden permitir perder es al físico, porque es el único que se mete como un cuarto donde hay una simulación y, tiene, y va tomando decisiones de qué ruta hacer y todo, es como que van muriendo en condiciones sospechosas los demás pero véanla si no la han visto o sea, no sé si ya la vieron pero no, no, no. El, el protagonista es el que hace de de... de ¿Cómo se llama? Del espantapájaros en el, ba la, el Batman de Nolan. Ah, ya,
1: ya. Se ve chido. Morphy, ¿no? ¿Cómo
4: Creo usted? que se llama... No recuerdo. No, rec no recuerdo dice, el eh?
1: nombre del actor. La de no recuerdo.
4: Pero sí, este... O sea, me gusta porque es como que la película en la que tengo noción que va más a lo lejos de la línea del tiempo, ¿no? De lo que físicamente yeah. podemos, pues, pensar porque hay otras películas de ciencia ficción que no tienen nada que ver con la Tierra, o sea, no son, un Star Wars, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mm. ubicas eso en la línea de nuestra realidad? Pues como que no, no hace mucho Exacto. sentido. Y en esta de Sunshine, como que dice, bueno, pues, ya básicamente sabemos que si la humanidad llega a sobrevivir hasta ese momento, pues, o nos vamos del sistema solar, eh, o eh, ya encontramos la tecnología de generar un sol artificial, ¿no? Y yo me inclinaría por esa segunda opción. Sí, sí hay,
1: cierto. Que, hay que pedírselo al Yayo. Saludos, Yayo.
3: <risa> este dice aquí, a ver, ya había visto uno. Eh, ah, qué hermoso, ¿no? No lo primero que hacemos al llegar a otro planeta es
1: una pinche guerra. <risa> Siempre. <risa> si no, no seríamos
0: humanos. Y no dudo que pase, eh. O sea, no dudo que, si, que si en la carrera eh, llegaban a poner al mismo tiempo humanos este, en Marte, China y Estados Unidos, se terminaban ahí agarrando a, a Marte Rocasos. <risa>
3: <risa> Todos los mundos queremos ser Severino parando que parado que dice quisiera ser como tú, charming.
4: Este... Ya le dije que. Que, que, que ahí, bueno, en general vi, estaba leyendo los chats ¿no? que, que hacían preguntas sobre otros temas. Nada más uh -huh. les respondí que pues, me pueden escribir en cualquier momento. Y, y bueno, pues, suscríbanse. A, digo, de una vez me aviento el comercial, que no lo he dicho. ¿no? O sea, date, date, date. Sí, su, suscríbanse al canal de Discharming Quark. O sea, vayan, busquen el canal, le dan suscribir y ya ahí me pueden contactar. ¿no? Pues ahí están todas las redes sociales. Y tardo a veces, pero pues, no, no, no se queden con la duda, ¿no? Especialmente los estudiantes porque de pronto ven como muy lejano dedicarse a ciertas profesiones Y a veces es cuestión además de pues, contarles qué rutas existen, qué posibilidades hay Y pues, a grande rasgos lo hago porque cuando yo estaba en la pre, o sea, yo, yo, yo conocí a un científico hasta que llegué a la universidad, ¿no? Y si sí, fue complicado Digamos, o más bien eh, Aventurado No saber a qué te estabas enfrentando Y hoy en día al alcance De un mensaje, puedes literalmente Preguntarle a alguien que ya tomó La ruta que querrías tomar Pues mínimo de, oye dar un consejo, ¿no? Sí, Entonces, si la gente se queda con la duda Ya es porque es porque hoy se quiere quedar con la duda No quieren avanzar
5: Entonces, pues, Suscríbanse Yo a, a y.
3: Digo, yo quería estudiar física y cuando llegué al momento de decir, ah, ¿para qué voy a presentar el examen? Dije, mmm, vivo en Jalapa, voy a terminar de maestro de prepa.
0: Mejor estudio arquitectura. <risa> a la bestia. Pues
1: sí. Y acabó de maestro de universidad. Así ah, no sé. Sí. <risa> acabó
2: de maestro de arquitectura. <risa> Ándale.
3: Elon <risa> <risa> Must Be Like. Morirán muchos de ustedes, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar
0: Yo no, no sé no sé si Elon es, es un poquito más O sea, todo esto eh, es, es tan publicitario o, o en verdad pues es como un vato que tiene la perviente convicción Solamente por amor a la ciencia ficción de que en verdad lo hacer. No sé, me debato entre las dos
3: De una u otra forma, la verdad es que se agradece el interés y se agradece eh, pues todo lo que ha hecho ¿no? por, por el avance tecnológico
0: la neta pues sí, yo creo que parte de, de lo interesante, no sé si bueno pero por lo menos interesante fue eh, que, que entrara la iniciativa privada eh, directamente, no a través de, de, de su de servicios, que entraran directamente a la carrera espacial, no abre como un precedente a, a a ver cómo se podría ver un futuro, creo que está interesante, pero sigo creyendo que es un poquito más publicitario lo que hace, ¿no? Y estas que es cuestiones como repisa de y eso me hace pensar que, que,
3: nada más lo hace por diversión. Sí, sí. Este, nos preguntan si estamos en iBox. Eh, sí, pero vamos a volver a subirlos todos manualmente. Este, de todos modos ahí te aviso, ahí te mando a ti el archivo. Eh, ¿Tú también, este, charming, estás
4: en iBox? Sí, en, en iBox, Spotify Apple Podcast eh, Y bueno, o sea, el formato de video sí, sí. podcast Está directamente en, en YouTube Nada más que, para, bueno, para quien Por primera vez visite el canal, o sea, les recomiendo Más bien ir a las playlists Y ahí están como los Los, las, los videos tipo Como cápsulas, los videos Tipo clips, los de podcast eh, Sí, como que ya ya después de tantos videos la gente de pronto Se pierde, pero Si vienen por solo El, el, el podcast pues Creo que mucha gente está en Spotify Sí, sí sí, sí, sí
0: Bueno, digo Igual eh, tanto a nosotros como A, a Charmin, lo pueden escuchar donde quieran eh, Pero Pues nos ayuda un poquito más que nos reproduzcan En YouTube, entonces pues si tienen uh -huh. chance de, de ponerlo en YouTube, pues nos hacen Ahí un favorcillo, ¿no? Y pues sí, ¿cuál pusiste ahí de como los radiotaxis? Pues sí, la, literal, es de es este, es la, la misma manera, son señales de radio codificadas.
4: Sí, va a haber como radiotransbordadores y, y Uber espacial, y se van a pelear entre... <risa> se van a pelear en la plaza.
2: ¡Ay, ay,
0: ay! ¡A mí me toca la luna de Marte!
1: ¡Al <risa> huevo!
3: Este, pues yo creo que ya este...
1: Ya terminamos acá, ¿no? Sí. René tiene los mejores chistes de papá Que he escuchado
2: oh, bueno. ¡Yay! Yeah.
3: No, pues yo creo que aquí ya le paramos Este, La verdad es que eh, Como les decía hace rato eh, Escuché muchas cosas que Ni siquiera había pensado Ni investigar Este, Muchísimas gracias por acompañarnos, Alan eh, La verdad también que desde que te conocí Ahora sí en el podcast de Los Migalos Empecé a seguirte un poco más Y, y pues qué chingón que estés aquí Con nosotros, ¿no? Siempre siempre lo comento cuando viene un invitado Pues, pues que lo bonito de hacer podcast Aparte de aprender es Conocer gente que, que empezamos a admirar Y que nos puede enseñar un chingo eh, Como tú en este caso Y pues, muchas gracias por estar acá No, pues Gracias
4: por la invitación o sea, La pasé excelente aquí eh, igual es recíproco y También los, los conocí Los empecé a, a escuchar Todos o sea, pues ya estaba como Entrado un poco en la dinámica de, de, Del podcast Y pues, cuando gusten o sea, Me invitan y, Igual y no tampoco es que sea experto En todos los temas pero Al menos con, puedo contribuir con preguntas sí, sí, Si no fuera el caso ¿no? Pero cuando sí. gusten ahí Me echan un mensajito Y, y aquí aparecemos Para a ver qué que, que podemos aportar Súper chido, sí, de hecho tenemos Súper muchas ganas gracias. de hablar de
3: física ¿Verdad, amiguitos? Sí, oh, sí.
0: mucho sí, sí. Muchísimo
1: ah, bueno, o sea, sí.
4: Ahí, 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 ahí sí es más factible <risa> Empezar, ¿no? Porque ya, si sí, hay otros temas Que si me invitan, sí o sea, Ahí tendría que, que Como el Tony, ¿no? De ¿Cuándo te hiciste experto en...? <risa>
5: física nuclear, ¿no? Física. no bueno, no, de física
4: nuclear, ¿no? ¿no? ¿De qué habla? De los temas, porque manejan otro, muchos otros temas, ¿no? Mm. O sea, de, no, no sé. ¿Cuándo te hiciste experto en, en libertad de no sé qué? O sea, ano, 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 anoche. ¿no? anoche ¿No? <risa> cuando nos hicimos expertos en Marte? Anoche. Me mandaste ver, un anoche, mensaje y... y ahí, bueno. Bueno. No, pero lo de física, pues bueno, ya dirán qué tema y este. No, obviamente, pues sí, uno se tiene que preparar mínimo para no llegar ahí improvisando y... Y todo, ¿no? Me tuve que ver la película de Martian otra vez. Pero no, no. ahí le puse en velocidad 4X y luego me di cuenta que no entendía nada. Y dije, ok, este, 2X, este, sí. Y Todavía ya, ahí sí se pudo.
1: Perfecto. Alou, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ya, eh, pues ni modo, mis incorrectos ha llegado la hora de irse. Recuerden buscarnos eh, como Incorrecto Podcast MX, tanto en Facebook, Twitter, eh, nuestros canales, sobre todo de YouTube, Spotify también. Y no olviden dejar su like, dar click a la campanita para enterarse de los chismes y videitos nuevos. Y compartan nuestro contenido a quien más sonso vea, ¿sale? Eh, por ahí van a estar surgiendo unas sorpresitas. Eh, me parece que sí está confirmado dentro de ocho días el programa.
5: Sí, Todavía
3: hasta no. ahorita sí tenemos invitado Para dentro de ocho días no, sí no nos vamos a perder ya tres semanas
1: Como la vez pasada Sí, ahorita van a ser tres semanas de podcast Y tres semanas perdidos, otra vez <ríe> Así que nos estamos viendo Dentro de ocho días
3: suscribirse también a This Charming Podcast? Por ahí uh, en la descripción Voy a poner, a poner el, el link, lo prometo
0: Dale, y ya Besos en el marciano Adiós <risa> 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 Alguien se está en el altura.
5: ¡Córralos! <risa> <risa>